0: Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game on Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Trant und Fabian. Willkommen zum zweiten Teil unseres großen N64-Podcasts. Im ersten Teil haben wir uns auseinandergesetzt, unter anderem mit dem Launch der Konsole, mit den Launch-Titeln der Konsole und uns in gewissen Genres ausgebreitet, wie den Jump'n'Runs und den Ego-Shootern. Da ist aber natürlich noch lange nicht Schluss, deshalb freut euch jetzt auf weitere zweieinhalb Stunden zum Thema Nintendo 64. Viel Spaß. Ha, ha, ha,
1: ha, ha. 1080, das, das Snowboard-Spiel, könnte man fast auch noch dazu packen, weil eigentlich ging es da auch primär um Rennen fahren. Stimmt, ja. Es gab zwar auch Trick-Modi, wie in der Halfpipe Tricks machen und so, aber im Grunde war die Karriere ähm, immer ein Duell gegen einen anderen Snowboarder und halt die Piste hinab irgendwie.
2: Es gab sechs Pisten. Mhm. Und das war geil. Das finde ich, ähm, das finde ich auch, fand, oder fand ich auch ein geiles Spiel. Das Problem war halt davon auch, es war so ein bisschen spröde. Also, wenn man das jetzt ja? heute so aufziehen würde, wie so ein, wie heißt das, SSX, was demnächst Na rauskommt? Äh,
0: ja, aber äh, es war, glaube ich, auch der Appeal dann eben, dass es ein bisschen nicht ganz so in dieses Ultra, ey, guck mal, wie flippig, super duper ja, face. Ganz ich glaube, genau.
2: Deswegen, klar, deswegen mochtest du das auch. Genau. Aber ich glaube, für die Verkaufszahlen oder auch für das, für das Brand 1080, ja. das wäre heute eine viel größere Nummer, wenn es so ein bisschen, ähm, massenmarktorientierter gewesen wäre, wenn es ein bisschen cooler und hipper gewesen wäre. Bäh, cool hat, immer so ein und bisschen, hat immer so ein bisschen so ein sprödes äh, Gefühl einfach. Nee,
1: das fand ich irgendwie, ich fand es genau richtig, weil die Snowboarder hatten äh, normale Klamotten an, die waren auch, das waren auch irgendwelche Markenklamotten, da hatten sie mhm. irgendwie ein Sponsoring-Tommy-Hilfiger oder sowas. Aber das waren halt halbwegs normal, also es waren schon natürlich coole Snowboarder, ist klar, aber die gingen noch als normale Leute durch, die jetzt nicht unbedingt, wir haben die punk wir haben den Rock-Typen mit, wir haben den Rastafari mit einer scheiß Frisur <lacht> und noch irgendeinen anderen Trophy. also es war alles noch überschaubar, es waren halbwegs normale Leute und ähm, die Musik war irgendwie so leicht rockisch, rockig, elektronisch, ähm, war für die damalige Zeit okay, finde ich. Kann es das sein, dass der Boy Sets drin vorkam? Nee, weiß ich nicht, ob das irgendwas lizenziertes war. Vielleicht Riffs oder, oder irgendwelche Samples daraus. Aber. Oder war das
2: beim Gamecube? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in irgendeinem Snowboard spiel habe ich Ja, mal und Band auf dem Game,
1: Gamecube, dann das äh, 1080 Avalanche, war dann wieder so auf cool getrimmt. Da gab es dann, was gab es denn dafür? Also es gab auf jeden Fall, wie der Titel schon sagt, Katastrophen oder Lawinen, die ja. hinter dir herkommen. Ja, genau. Da wurde schon wieder so ein bisschen Hollywood-Wichse reingepackt, so von wegen, ey, wir müssen es ein bisschen cooler und actionmäßiger machen, wo die Strecke unter dir wegbricht, wo irgendwelche Script-Events stattfinden, äh, da, um das Ganze ein bisschen actionmäßiger zu machen. Es gab, ähm, ach, die Tricks waren, glaube ich, auch ein bisschen unmenschlich. Das war nämlich auch bei 1080 geil, also ich weiß nicht, ob man jetzt einfach so bei einem Piste runterfahren so drei Drehungen am Stück hinkriegt und die dann auch noch steht. Aber es war, es gab halt Sprünge, wo du, wo du einfach in der Luft ein Grab machst und vielleicht noch eine Drehung und das war's. Mehr ging da nicht und die Steuerung war auch so ausgelegt, dass es ein bisschen schwieriger auszuführen ist. Also es ist nicht einfach nur zwei Knöpfe drücken und dann hast du dick was äh, abgezogen, sondern man musste schon ein bisschen irgendwie die Daumen verrenken und das richtige Timing haben, um eben diese Tricks hinzukriegen. Also so ein 1080 musstest du glaube ich im Sprung einmal im Kreis drehen, dann die A-Taste gedrückt halten, nochmal im Kreis drehen und dann die äh, A-Taste und die Schultertaste gedrückt halten und nochmal im Kreis drehen und das halt im richtigen Timing. Du kannst es nicht einfach so hinhuddeln und der ähm, Charakter macht das dann, sondern es musste das richtige Timing sein. Da hast du dich halt auch immer gefreut, wenn du es geschafft hast, um jetzt halt dicke Punkte zu scheffeln. Und das ist alles dann irgendwie verloren gegangen. Es wurde alles immer so weich gespült und ach...
0: Gut, das, das, das Genre hat sich sehr, sagen wir mal, ja. aus, ausgeweitet nach 1080 und... und ähm das Einzige, was in die Richtung ging, war glaube ich emt
1: dann später auf der Xbox, aber das hat mir nie gefallen. Das hat sich auch dann dementsprechend gar nicht irgendwie ja. verkauft, glaube ich. Aber das hat mir so vom vom Appeal und vom Style her ganz gut gefallen, aber ich habe es nie gespielt. Oh, und was ich auch immer so geil fand bei 1080, war, sich irgendwelche, wenn man die Strecken schon auswendig kannte, sich irgendwelche Routen auszudenken, die gar nicht so vorgesehen waren. Ich bin immer gern über irgendwelche Kuppen gehüpft, um dann ganz dicht am Wald auf irgendwelchen Felsen rumzuschlittern. Weißt? Und so habe ich dann immer meine Replays zusammengebastelt, aus möglichst skur skurrilen Routen. Weil Replays konnte man ja auch speichern. Also war ja auch cool. Mit verschiedenen Kameraperspektiven, ja. Die hab ich bin dann immer gern wieder angeguckt, wo ich dann gedacht habe, oh, das bist du ja echt super gefahren. Nicht einmal auf die Fresse gefallen, immer schnell ähm, jeder Trick hat geklappt und so, es war, das hat mir echt Bock gemacht.
0: mit dem können wir eigentlich direkt die Brücke in Richtung Sportspiele dort machen. Das, oh ja. das N64 äh, hat mhm. natürlich ein, ein sehr, sehr großes ähm, Umfeld an Sportspielen gehabt, sehr, sehr viele Fortsetzungen auch und so weiter dann, dann dort drauf gewesen. Mir fällt kein sein. Ey, Mir fallen so viele ein. Okay, dann gehe ich mal
1: kurz Kaffee holen.
0: Gut, Trant, Trant Hol Kaffee, wir reden kurz über Sportspiele. Fabian, du, kan, du, kan, du kannst mal gerne ein bisschen anfangen. Ich habe da auch meine Highlights, aber du hast, glaube ich, ein bisschen mehr da gespielt als ich. Ähm, ja, also ich
2: war immer ein großer Fan der, der Mario-Sportspiele und da wurden ja tatsächlich ein paar äh, der Serien, die es heute noch gibt, etabliert, wie zum Beispiel Mario Tennis, was ich immer noch ganz großartig finde. Ähm, das schaut zwar heute ein bisschen madig aus, aber es hat ähm, diesen schönen... Ähm, sehr puristischen Ansatz, sage ich mal. Das war noch nicht alles mit mit irgendwelchen Spezialschlägen überfrachtet, die die ganze Balance aus dem Spiel einfach komplett rausgehauen haben, sondern es war, wenn es ähm, vier Leute gespielt haben, die das wirklich konnten, auch wenn es natürlich so ein Comic-Kostüm hatte, dann war das wirklich fast ein ernsthaftes Tennisspiel mit sehr verbissenen und langen Ballwechseln, wo man die Stärken der Leute, ähm, die sie individuell hatten, sie waren entweder zum Beispiel sehr langsam, äh, aber kraftvoll oder ähm, konnten irgendwie besonders schnell laufen oder besonders gute Grundlinienspieler. ich weiß es jetzt nicht, nicht mehr genau. Ähm, aber das war alles sehr, sehr fein ausgetüftelt. Das war auch von Camelot, ähm, die überhaupt einige sehr gute äh, so Fun-Sport-Spiele gemacht haben. Und das hat mir super gefallen. Finde ich auch jetzt in der
0: Generation ähm, noch gut. Ich glaube, für wie gibt es ja das äh, Remake, dieses New Play Control Remake. Genau, was, was die Gamecube Fortsetzung dann gewesen ist. Mario Power Tennis oder wie sie es dann genau, genannt haben auf dem aber Gamecube.
2: Aber da gab es dann schon die Spezialschläge. Gut, die konnte man noch abschalten. Dann blieb aber im Grunde genommen nur das gleiche Spiel mit ein bisschen bessere Grafik. Und auf wie in dem Remake dann jetzt noch mit sehr halbgarer Bewegungssteuerung, also da ist der Lack leider auch ein bisschen ab mittlerweile, aber damals, ich tippe mal, das kam wahrscheinlich auch vor 13, 14 Jahren raus, da war das echt der Knaller und wir haben das so oft im Multiplayer gespielt. Ähm, es gab darüber hinaus auch Mario Golf, das wollte ich immer mögen, weil ich äh, Nintendo und Mario Fanboy war und mir nie richtig eingestehen konnte, dass ich mit Golf spielen aber leider gar nichts anfangen kann und dann hat man so aus, aus Solidarität zu Mario ähm, dann irgendwie mal zwei, drei Löcher gespielt und dann so, ja, nee, es, es ist langweilig, komm, wir spielen mal Mario Kart oder Mario Tennis oder Mario 64. Ähm,
0: ist sicherlich auch ein gutes Spiel gewesen. Aber eben äh, nicht so meins. Also Mario Golf natürlich auch von, von Camelot entwickelt. Das sind eben die äh, einerseits Sportspielexperten und die Rollenspielexperten, die bei Nintendo unter Vertrag gewesen sind. Die haben auch Golden Sun dann auf dem auf dem ähm, Game Boy gemacht und früher die Shining Vorspiele für Sega. Äh, entwickelt. Die machen zum Beispiel äh, Maro Golf, das, was man dort gesehen hat, das ist quasi die nintendo Lizenzvariante von Everybody's Golf. Du so, genau. ein paar alte Salzstangen. Oh, danke sehr. Ich, ich mag alt und die, salzig. die alt ja. so, wie Weil die mag. nicht mehr so knackig sind. Ähm, Mario Golf war quasi das, das lizenzierte Äquivalent zu Everybody's Golf, was es auf der PlayStation dort auch gab. Und Boah, ähm, aber, ich,
2: entschuldigung, also ganz ja rausschneiden, aber das ist nicht von von ist, Camelot. Ist es nicht. An ist welches ist denke ich? Das ist von Clap Hands. An welches denke ich denn dann gerade? Man muss auch dran denken, dass Camelot auch ein anderes fun für Sony gemacht hat, aber es war nicht Golf, weil das ist von, die von Clap Hands eben. Okay, dann dann ja, werde ich
1: das da damals auf dem n auch schon mit so Rollenspielelementen. Nein.
0: Nee, das das war dann das Mario, Mario, Mario Golf, Mario genau Advance auf dem Game Boy Advance ja cool. dieses Mario Golf.
2: Ja und Tennis hat das auch gemacht auf dem Game Boy. Aber guck mal Camelot, was die was die noch für Spiele gemacht haben gerade.
0: Ich guck mal gerade nach. Die, das letzte war ja dann ähm, Dings da auf dem DS Golden Sun 3. Doch Everybody's Golf 1998 für die PlayStation 1. Aber
2: die späteren nicht mehr. Die späteren
0: glaube ich nicht mehr. Aber das erste Everybody's Golf haben die gemacht. Dann kam direkt nämlich also Everybody's Golf war 1998. Mario Golf war 99 für für Nintendo 64. Und ähm, danach haben die aber ähm, auch wieder Golfspiele gemacht, also das klar Mario Golf, Mario Golf Toadstool Tour von den Gamecube, Mario Golf Advanced Tour für den Game, äh, Game Boy Advance, ähm, aber danach äh, We Love Golf für die Wii 2007, anscheinend hatten die die Everybody's Golf Lizenz nicht mehr später gehabt, das erste Playstation Spiel war aber noch von denen, das weiß ich noch. Okay, dann nehme ja. hey, aber, ich es zurück. Da können noch, wir jetzt weitergehen zu ich den nächsten noch, Ich hätte noch zwei, drei andere Spiele, wenn ja. ich darf. Ja, bitte, also bitte, bitte. Da kann ich mich wahrscheinlich gleich dann dazu hängen, wenn du dann okay. daran zu sprechen kommst. Sag mein Lieblingsspiel auf der, mein Lieblingssportspiel auf dem N64. Echt?
2: Ach so, ja, okay, da, ich, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar andere Disziplinen durch. Dann gehe
0: ich mit Wrestling, da kannst ja, du nein, ja nein, wieder nein, ein Wrestling, dann. Wrestling klar. Aber ich habe, ich habe ein anderes Lieblingssportspiel auf dem N64. NBA, Kobe Bryant. Nein, nein, es hat mit Fu Fußball hat's zu tun.
2: Ja,
3: aber nicht International Superstar Soccer. Doch, International Superstar Soccer 64. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor.
4: International Superstar Soccer.
3: Mach dein Zimmer zum Fußballstadion. Mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin.
2: Ach so, okay, dann ähm, dann bringe ich das am Ende. Okay. Ähm, ja, wenn man sonst äh, schaut, was es noch für Sportspiele gab auf dem Nintendo 64, war natürlich auch EA vertreten. Ähm, die hatten damals schon Madden und auch FIFA. Und ich weiß, dass ähm, ich glaube FIFA 64, der erste Teil, den es fürs Nintendo 64 gab, eines der legendär schlechtesten Spiele ist, was es jemals für die Konsole gab. <lacht> ähm, ich habe das auch mal gesehen und das war wirklich unfassbar schlecht. Es sah auf Bildern noch okay aus, es war natürlich auch 3D. Was einen im ersten Moment äh, dann schon recht beeindruckt hat, aber da, da hat einfach gar nichts funktioniert an dem Spiel. Das war von vorne bis hinten kaputt. Aber die Wertung war noch einigermaßen verhalten, ne? Ähm, ja, weil ich glaube, damals war auch, also das ähm, ist jetzt wieder eine andere Thematik, diese Wertungsgeschichte in Printmagazinen damals, aber dieses Verreißen, ähm, ich weiß nicht, da hat man sich damals, glaube ich, eher noch ein bisschen zurückgehalten, gerade bei solchen großen Namen, wo auch vorher so ein Hype ja. schon geschürt worden ist, weil ich mir sicher bin, dass es da auch vorher Bilder zu sehen gab in Previews, wo dann stand, wow, guckt euch das mal an, das Stadion in 3D, dreht ihr durch. Und dann war das Spiel einfach echt Müll. Die haben sich aber später gefangen und haben auch auf dem N64 ganz gute äh, Fußballspiele gemacht, wie zum Beispiel, da gab es irgendein ähm, ich glaube, WM 98, das war dann ganz gut, das hatte es, glaube ich, sogar
0: weiß du noch, mit diesem, mit diesem Gockel, der dann, ähm, von, wo die von, von Chamba Wamba das Lied dann noch als Intro dann benutzt haben und der Gockel, Th Tap Thumping oder Thumb Thumping oder sowas ist es, glaube ich. Irgendwie so heißt es. Gibt es gerade bei Rockband gerade neu rausgekommen. Ähm, ja. ja, der, der Rest, ähm, muss ich
2: sagen, was EA so hatte an Sportspielen wie Madden und so hat mich nie äh, interessiert, wie auch heute ähm, nicht. Aber es gab... Ähm, noch von Konami, die ich vorhin schon mal kritisiert habe, dafür, dass sie wenig gute N64 Spiele gemacht haben, gab es noch eine Serie, die mit drei Teilen wirklich einen super Eindruck hinterlassen hat, gerade auch mit dem ersten Spiel und zwar war das <lacht> Entschuldigung. Und zwar war das
0: International Superstar Soccer Gregor, du möchtest gerne, glaube ich, dazu was sagen. International Superstar Soccer. Das Spiel, mit dem ich meine Freizeit an der Uni verbracht habe, nachdem alle gestreikt haben und ich anstatt zu lernen ISS gespielt habe den ganzen Tag. <lacht> Nein, ich, äh, ich bin mittlerweile so ziemlich komplett raus aus dem ähm, Fußball äh, aus, der, fu aus dem Fußball Business. Also ich war früher sehr aktiv als, nicht jetzt direkt äh, selbst gespielt und sowas viel, aber ich war großer Fußballfan, habe alles verfolgt von Bundesliga. Ich konnte hier irgendwann mal über zehn Jahre ausnennen, wer die ganzen Wechsel beim HSV gewesen sind und wo wo weggegangen ist wenig und wie lange Martin Darling gespielt hat bei uns. Wo oh, weißt du ist der Nils auch? Das weiß er, glaube ich auch. Das müsste aber der, echte Superfreude sein. Der, 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 das Problem ist, er ist da dran geblieben, aber ich finde Fußball mittlerweile sehr sehr also zum Zuschauen sehr, sehr lahm und langweilig. Ich schaffe es einfach nicht mehr durch ein komplettes Spiel. Ich kann mir auch keine Länderspiele mehr anschauen. Damit einher ist aber damit gegangen, dass ich auch sehr, sehr gerne Fußballspiele gespielt habe auf, auf den Konsolen drauf. ISS Deluxe fand ich sehr, sehr schön damals auf dem, äh, auf dem Super Nintendo schön, auch äh, mit Okocha-Trick dann machen und alle Sachen, mhm. die man dann dann anstellen kann. ISS 64, International Superstar Soccer 64 hatte, ähnlich wie Mario 64 fand ich für mich, hat das Fußballspielen echt gut in diese 3D-Umgebung gemacht. Du hast eine super präzise Steuerung gehabt, ne, mit, mit ähm, dem, dem Analogstick, den du machen kannst. Du hattest eine Taste für einen Doppelpass, du du kanntest Tricks ohne Ende dort machen, du hattest schöne flüssige Grafik, einen guten Kommentator, der da Stimmt, abgegangen da ist. da auch. Und ähm, ich kann mich an wenig Spiele erinnern, also wenig Fußballspiele, die ich so exzessiv wie ISS gespielt habe. Ich weiß wirklich noch, äh, an der Uni haben die damals für irgendwelche Studentenrechte gestreikt, dass ich auf einmal dann drei, vier Wochen keine Vorlesung habe. Ich habe nichts anderes gemacht als ISS 64 spielen. Ich habe nichts gelernt, gar nichts. Das erklärt einiges wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, aber es ist so, äh, es gibt natürlich Sachen, die dann ISS 64 dann weiter überholt haben und ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, warum ich mit PS nie so warm geworden bin, weil PS ist immer dann umso mehr in den realistischen Anspruch gegangen. ISS 64 hatte für mich eine gute Mixtur aus Action, ein bisschen actionreichen Gameplay, aber immer noch realistisch genug, um da wirklich Spaß zu machen. Auch die ganzen Elemente, die reingepackt wurden, so eine ISS, ähm, ein Wahrzeichen der Reihe, diese Szenarios, die du hattest, ne, wo du dann oh, ja. Die, das oh, ja, Das Voll. war super, ne? äh, wo, wo, wo da, da zum Beispiel gesagt wurde, oh, es ist das WM-Finale, du liegst 1-0 hinten mit ähm, der Mannschaft gegen der Mannschaft. Kannst du es noch herumbiegen? Und dann bist du reingeworfen und hast fünf Minuten, um zwei Tore zu erzielen. Oh. Super spannend, so, so viele geile kleine Sachen hat es dort gegeben, dass ich mich richtig dem da ergeben konnte und leider ist die Serie auch wenn sie, sie also eigentlich ist es ja nicht die, die dann zu ähm, ähm, Pro Evolution Soccer geworden ist, weil das war ja Winning Eleven, aus dem sich dann Pro Evolution Soccer entwickelt hat, das habe ich auf der Playstation 1 noch gespielt, in, auf Japanisch Winning Eleven 3 ähm, aber so als, als, als Fußballspiel ist für mich ISS 64 und der 98er Teil und 2000, die gekommen sind, waren bestimmt besser, aber ich habe da meine großen Erlebnisse mit gehabt. für mich das beste Fußballspiel, was hier gemacht wurde.
1: Aber wo ist denn der Unterschied zwischen ISS und äh, Pro Evolution?
2: Das ist
0: sogar?
1: einfach
2: eine andere Art von, von Spiel, also ISS. Ich habe das auch noch zu Hause und habe das neulich mal reingeworfen. Ähm, das äh, ist relativ zeitlos macht auch heute noch Spaß, weil es eben sehr aus heutiger Sicht oberflächlich ist und sehr Arcade-mäßig und sehr leicht zugänglich aber macht deswegen auch noch riesig Spaß. Und es ist, ähm, muss man auch sagen, keine wirklich realistische Umsetzung äh, von Fußball. Das hat man damals irgendwie auch noch ein bisschen anders gesehen. Da hat man wirklich gedacht für damalige Verhältnisse, man würde jetzt Fußball spielen. In Wirklichkeit war das mehr so ein bisschen Kick and Rush und irgendwie schöne Tricks und Schüsse. Und das hat halt die Serie ausgezeichnet. Aber auf lange Sicht ähm, hat sie sich dann scheinbar auch nicht mehr, nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Und ähm, FIFA und auch Pro Evolution sogar haben sich einfach dann
0: mit ihren doch eher realistischen Ansätzen da einfach dauerhaft Etabliert. Ja, Konami hatte eben wirklich zwei Serien mit International Superstar Soccer und äh, Winning Eleven oder Goal Stormy ist glaube ich noch das allererste damals ja, auf der Playstation 1. Ganz
2: komische Figuren, die sahen Mit, ganz mit diesem riesigen Tor vor allem ja. auch,
0: wo der dann 500 Meter weit nach links und rechts laufen musste. Aber wir müssen irgendwann mal den, den Fußball-Playstation 1 eher Era eher Cast dort machen. Da kann ich tausend Sachen erzählen zu diesen ganzen dämlichen Spielen. Ähm, hast du eine schlechte Salzstange erwischt? Mhm. Konami hatte eben diese zwei Serien, wo dann die die actionreichere, die äh, International Superstar soccer gewesen ist und ich hätte FIFA früher eher in Richtung International Superstar soccer gesehen als Winning Eleven, aber als dann sich Winning Eleven oder Pro Evolution Soccer als die ähm, richtige Linie erwiesen hat, wo da der Erfolg eben hingegangen ist, mehr Realismus, mehr zu Hardcore-Fußballfans dorthin, hat sich FIFA auch an den Anspruch mehr dorthin gelegt. FIFA kannst du ja heute, also heutzutage, wenn ich einen Fan von Fußballspielen frage, hängt es immer davon gerade ab, wie gerade die Jahreszeit ist, ob ihm FIFA oder äh, Pro Evolution Soccer besser gefällt. Aber sowas wie ISS, diesen leichten Action-Anspruch, mehr Kicken, Rush, mehr nicht wirklich, also ich hab nicht wirklich Bock mir dann stundenlang Gedanken über meine Aufstellung zu machen und die Typen alle tausendfach auszutauschen finde ich ein bisschen schade, aber ich hab's, ich hab's geliebt auf dem N64. Ja du, das, das war toll. können
2: wir gerne auch noch mal zocken, also das habe ich ja auch noch. Ah sehr ähm, schön. Das macht noch Spaß aus so einer, aus so einer kuriosen Nostalgie-Sicht heraus und so eigentlich auch noch. Ich habe leider nur einen Controller, aber du hast wahrscheinlich noch welche. Ach
0: ich, äh, ich muss mal gucken, ob ich noch einen rumliegen habe. Ich habe keinen N64 mehr. Oh. Ich hab's ich hab's verkauft. Ja, hab Trans, genau, Trans hat noch genug. Da, da müssen wir genug daraus holen. Hast, hast du noch was in der Richtung? Also so, so Footballspiele, ähm, Madden und sowas hat mich eher weniger interessiert. Ich habe NFL Quarterback Club da noch gespielt. Ich war da damals auch ähm, noch äh, ein bisschen drin in, in Football-Spielen, also habe ich auf dem Super Nintendo auch gespielt mit Madden und NFL Quarterback Club, gab es auch NFL Quarterback Club 64, was noch ganz nett gewesen ist, aber für mich, äh, oder wie sagen für Europäer ist das eher weniger das Genre, in dem ja. sie sich versteifen können. Also war auch gar nicht meins, habe ich äh, weder besessen noch gespielt. Mhm. Ähm, hast, hast du noch was sportspielmäßig, bevor wir in die äh, coolen Sachen, die man Sport-Action... Ja, yeah, die coolen Sachen.
4: Wrestling Federation for over 50 years the revolutionary force in sports entertainment.
5: I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the looks that drives the girls wild. I've got the mood that really move them. I said chill. Up. up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy
6: toy boy, boy.
4: I'm just a sexy boy. sexy boy I'm not your boy toy boy,
6: boy. It's your hard-eyed girl Hands off the merchandise
0: N64 ist die Konsole mit den besten Wrestling-Spielen. Das stimmt, da ja, hat der Gregor recht. Es ist mittlerweile 13, 14 Jahre fucking 13, 14 Jahre her und es ist noch kein Wrestling-Spiel gekommen, was an die, an die N64-Wrestling-Spiele entwickelt von Aki, japanischer Entwickler, ähm, der später def Jam gemacht hat, an die herankommen kann. Die haben mhm. ähm, damals äh, natürlich N64 gab es, weil es wirklich in der in der Wrestling-Blütezeit dort auch gewesen ist mit der Attitude-Ära der WWF und der WCW, wo gerade Stone Cold Steve Austin und The Rock und, und Triple H und alle dann wirklich sehr, sehr aktiv waren. Ähm, hat sich äh, gab es eine Flut an Wrestling-Spielen. Es gab von Acclaim das WWF Warzone, was ich dann auch noch auf der auf der PlayStation 1 mitgespielt habe und und diverses anderes Zeug. Ähm, damals eben die die WCW-Liga noch aktiv gewesen, da gab es das erste Spiel, das hieß WCW ähm, versus the World, glaube ich, war das allererste Spiel, genau. was von, von Aki gekommen ist. Das ähm, war damals noch nicht ganz so gut wie die späteren Spiele, die dann gekommen sind. Aber ähm, du hattest das erstmals, dass du die WCW-Liga eben anstatt der WWF-Liga dort gehabt ja. hast. Dort ist also die ganzen Leute, die früher da gewesen sind, bei der WWF, Hulk Hogan, ähm, Rick Flair, Randy Savage und, und ähm, auch neuere Leute wie The Giant und, und wer alles dabei gewesen ist, in einem N64-Spiel. Ähm, ich glaube, na gut, an WCW vs. The World kann ich es noch nicht so direkt erklären. Das müssen wir bei den späteren Teilen machen, was das Besondere dran gewesen ist, ne?
2: Also ich finde, man ähm, hat aber da schon gesehen, abgesehen davon, ähm, dass es auch, wenn es noch nicht so gut war wie die späteren, ähm, besser war als alles, was sonst auf dem Markt war von Acclaim oder sowas, schon, ja. man hat da schon gesehen, okay, das ist noch nicht so polished und da sind diese Japaner, die haben irgendwie ein cooles Konzept für ein Wrestling-Spiel und die haben einfach ein System und ein spielerisches Grundgerüst, was verdammt gut ist. Und zum Glück ähm, war das Spiel dann auch ein Erfolg. Und sie haben dann mit den ganzen Fortsetzungen, die es gab, erst mit ähm, dem WCW-Brand und dann später mit WWF, was äh, dann zur WWE wurde, wobei das, glaube ich, die Spiele gar nicht mehr betroffen hat. Nee, oder? Das,
0: das ist so kurz vor der Grenze gewesen. Dass da, also drei Spiele gab es danach noch. Es gab WCW versus NWO Revenge. Ja. Ähm, danach kam WWF 2000, glaube ich, hieß es, was WrestleMania. Nee, no Mercy war das letzte. No Mercy war das Letzte. No, no Mercy ist, ist das Letzte und sozusagen der große Abschluss der N64-Wrestling-Ära gewesen. Aber Abschluss in der Hinsicht, dass da keine weiteren gekommen sind. Es gibt aber heute noch Leute, die das aktiv spielen und ähm, teilweise modden ohne Ende die genau, Spiele für, für die Emulatoren, wo sie dann neue Wrestler-Packs dann drauf tun. Ähm, du hast es ausgeführt, ausgeführt kurz, Fabian. Das Spielsystem ist das, was es immer noch heutzutage spielenswert und besonders macht. Wenige der, der aktuellen Wrestling-Spiele finden einfach diese Balance zwischen um wie die Griffe dort angelegt werden, wie die ähm, der ganze Aufbau eines Matches stattfinden kann, also in Richtung, ähm, was für Manöver du ausführen kannst, was für eine Variation in den Figuren drin ist. Mhm. Das fand ich bei WCW vs. NWO Revenge sehr, sehr beeindruckend. Da gab es so viele Figuren, aber die waren auch sehr, sehr variabel. Du hattest dort einen Eric Bischoff, der eigentlich eher Manager und und äh, also in Richtung Manager mehr geht. Der hatte aber innerhalb der, der, der Wrestling-Welt dort, ähm, war bekannt, der hatte einen schwarzen Gürtel in Karate. Das heißt, er konnte dort keine Sprungmanöver machen im Spiel, aber hatte so Karate-Kicks mhm. eine Handvoll da drauf. Das heißt also, jede Figur war punktgenau darauf äh, ausgelegt, dass sie auch die Manöver machen kann, die sie gut ist und wurde dort auch äh, bevorzugt designt. Auf dem Super Nintendo bei Royal Rumble konnte Yokozuna Dropkicks machen, das fand ich immer sehr irritierend, ja. der, der, der große dicke sagt. Bei WCW NWO Revenge hätte er das nicht machen Und Da hast du den Giant, der hat eben dann seine Power Moves und geht nicht eben aufs dritte Seil und springt dann von oben runter. Das ist, diese Glaubhaftigkeit ist nicht mehr vorhanden. Mhm. Äh, und und äh, gepaart mit dem fast schon methodischen Kampfsystem, mit dem, mit dem Griff, mit, mit den, den ganzen Lockups, den du und so weiter machen kannst, da hat sich so ein sehr, sehr schöner Spielfluss eingestellt, den du vor allem auch im Multiplayer sehr, sehr gut aufrechterhalten kannst. Ich kann mich an unzählige Matches ja, erinnern mit auch. Kumpels, wo ich dann gesessen habe, teilweise eben, ähm, konntest, zu viert konntest du es ja auch machen maximal, ne, mit, glaube, den Rum, ja. mit den Rumbles, wo die Leute dann in den Ring gekommen sind und die dann über den, den äh, über das große Ring, über das dritte Ringseil dann, dann schmeißen musstest. Es hat einfach alles zusammengepasst, dass das Spielsystem da ist und auch die, der Aufwand reingegangen ist in die Kreation der Welt, der Figuren und, und die geilen Intros. Die Intros waren die super. Fünf Minuten einfach so, Ah,
2: super, sehr, sehr gut. Ja, wie sie tatsächlich auch ähm, diese sogenannten Titan Titantron-Videos nachgebaut haben in das Spiel, in so einer ganz minimal Auflösung auf das Nintendo 64-Modul gequetscht und dann hat man da das, äh, den Einzug von Triple H gehabt, das, man fand es einfach cool. Also Vielleicht auch, weil man noch ein bisschen mehr Wrestling-Fan war als heutzutage, was ich jetzt auch nur deswegen sage, damit niemand glaubt, dass wir uns ernst das noch für Wrestling interessiert. Natürlich
0: nicht. Nee, ich geb's, ich geb's so. Ich, ich guck's heute noch. Ja, ich auch manchmal. Ähm, Wart
1: ihr nicht irgendwann zusammen auf dem letzten WrestleMania? Das, nee, nee, wir, wir waren bei der
0: WrestleMania Revenge Tour. Ja, da ja, okay, sind, sind wir klar. mit Gunnar und Uke, sind wir alle dann zusammen gefahren okay, nach Kiel okay, und okay. haben dort ordentlich die Luzi abgeklatscht. Ich habe sogar mit Rey Mysterio abgeklatscht. Ja, ja. Wir waren sehr nah am Ring. Mhm.
2: Wir hätten fast mitkämpfen können. Ja, fast. Aber bevor mich Trant jetzt unterbrochen hat, was wollt ihr eigentlich sagen? Ähm, Triple H, -H die, Entrance genau, akkurat. Genau, Videos gab. Ähm, ja, das war einfach echt ähm, eine coole eine coole Zeit damals und die Spiele haben unglaublich viel Spaß gemacht und das ist, die hatten auch so eine, wie Gregor schon gesagt hat, ähm, die waren für Multiplayer-Sessions super, weil Leute da tatsächlich Zugang gefunden haben relativ schnell. Während ähm, zum Beispiel später hat sich ja ähm, relativ deutlich die äh, Smackdown vs. Raw-Reihe etabliert, die dann aber immer sich irgendwie neu erfinden wollte oder musste und die Steuerung immer weiter verkompliziert hat, dann mal wieder vereinfacht. Aber es war nie wieder dieser dieser sehr organische Kampfaufbau da und dass es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich finde, dass der richtige Schritt in äh, oder der erste Schritt in die richtige Richtung war jetzt dieses Jahr WWE All Stars. Ich finde, das hat so ein bisschen was von dem Spielspaß zurückgebracht, den man damals hatte mit diesen coolen N64-Wrestling-Spielen. Ähm, die ich leider heute nicht mehr habe. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe
0: relativ viele Spiele, aber die leider nicht mehr. Ähm, aber zumindest eins davon äh, werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall mal wiederholen. Nee, also man man, man sollte, ich habe die leider auch nicht mehr eben, weil ich meine N64-Sachen dann bis auf die Zeldas dann, dann weiter veräußert habe. Ähm, äh es sollte gerüchterweise mal ein Wii We Ware version oder ein V-Ware We remake oder sowas kommen von WCW vs. NWO. Hat sich mal hartnäckig gehalten. Ich kann zwar nicht verstehen, was der Beweggrund war, weil da so ein rechte Kuddelmuddel herrscht. Ich glaube, ähm, es geht
2: de facto wahrscheinlich gar nicht. Es
0: geht wahrscheinlich gar nicht, aber man, man sieht eben dadurch, dass sich hartnäckig sowas hält, dadurch, dass du heutzutage wenig Alternativen hast, ähm, was du wrestlingmäßig wirklich haben kannst, was nicht in SmackDown vs. Raw geht und WWO ist das so eine kleine Sache gewesen und gerade angekündigt übrigens äh, Hulk Hogan Spiel für Connect, was sehr sehr, sehr schlimm ausschaut. Ähm,
2: ja, guck dir mal den Entwickler an. Der hat, ich glaube, drei Spiele vorher gemacht für Xbox, die alle so einen, so einen Wertungsschnitt zwischen 20 und 40 haben. So
0: unglaublich billige Sachen. Also ich glaube, das wird so eine der Trash-Perlen des späteren Jahres ich bin Ich bin sehr gespannt darauf, einfach des, des Gagfors. Ja, die die N64-Sachen, sagen Sachen, wenn ihr noch da dran kommen könnt, die sind welche, die ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, noch kosten, weil es wirklich die ähm, eher beliebteren Sachen auf dem N64 sind. Bei No Mercy, WWF No Mercy, Soll sie aufpassen. Ich hatte damals auch das Pech gehabt, eine erste Auflage zu erwischen, ähm, die ähm, deinen Spielstand unbrauchbar gemacht hat, nach einiger Zeit. Wenn du dort äh, die Kampagne gekämpft hast und das Spiel ist eins, der hat eine der schwersten Kampagnen überhaupt gehabt, Versucht dort mal gegen den Undertaker auf dem höchsten Spiel Kämpfen, der bringt dich gnadenlos um. Ähm, aber da gab es, äh, wenn du eine gewisse Zeit lang gespielt hast, hat es dein ähm, Spielstand auf, dem, auf der Memory Card korrumpiert. Ähm, eine alte Version von dem Teil. Deshalb sollte man vielleicht achten und gucken, sich ein bisschen schlau machen, welche Version man davon holt oder nicht. Wenn man auf sowas auf was mit äh, WWF No Mercy und WCWNWO äh, Revenge, wenn man Fan von der anderen Liga dort gewesen ist, man kann da echt nichts nicht falsch machen. Hier ist auch nochmal das Intro verlinkt äh, von beiden Spielen. Also die die finde ich, kann ich mir heute noch angucken. Fünf Minuten einfach, das ist so Fan-Fanboy Intro, wo einfach Gesten und Szenen akkurat nachgebaut wurden. Da steht Sting Ding vor dem Truck und dann explodiert äh, die, die, der Himmel und dann kommt das Logo und da ist alles super. Alles toll. Finde ich gut.
2: Gut, ich glaube, bevor wir den Trend jetzt noch weiter langweilen hier, dann ähm, kommen wir vielleicht doch mal zum nächsten Thema, damit er auch nochmal was sagen kann und darf.
0: Ja, ähm, eigentlich wir haben so die, die, die großen, sagen wir, großen Genres, die man als Genres bezeichnen kann, eigentlich durch, sind wir durchgegangen. Ähm.
2: Was wir natürlich überhaupt nicht als Genre besprochen haben, aber es war auch de facto fast gar nicht existent auf dem Nintendo
0: 64, sind Rollenspiele. <lacht> Habe ich, hab ich gerade hier drin. Wir haben ja ein N64-Rollenspielcast gemacht. Ach was? Ja, Den habe ich gar nicht mitbekommen, aber der ging auch nur zwei Minuten, oder? Nee, da hatten wir tatsächlich uns nochmal eine halbe Stunde wegen Paper Mario hinsetzen können, weil mein, weil meiner Meinung nach Paper Mario besser als jedes Final Fantasy ist.
2: Sehr sehr gut, also ich
0: ah, finde
1: auch, Das dass, müsste ich eigentlich fast nochmal
2: nachholen. Ich habe auch äh, die Gamecube-Version, die ist auch sehr gut. Den Gamecube-Nachfolger?
1: Nee, den Nachfolger
0: kenne ich ja. Ach so. Ich habe nur das... Ich, ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, wenn du den Nachfolger so gut kennst, weil der Nachfolger sehr viel ähm, wieder benutzt hat von Ideen her. Ähm, aber ich, ich habe sehr ausgeführt, was ich über Paper Mario denke. Du kannst ja kurz deinen Eindruck uns hier nochmal wiedergeben. Ja. Ich liebe es eben. Also ich meine, genau. du
2: hast dich ja wahrscheinlich schon sehr... Ähm, Ausführlich dazu dazu geäußert in dem anderen Podcast, ähm, es hat eine tolle Stimmung, es ist, ähm, bricht einfach diese typischen Rollenspielpotenziellen Langweilmomente wie ständige Zufallskämpfe auf, indem man weiß, okay, hier kommt ein Kampf, ich kann das beeinflussen, indem ich den Gegner auf den Kopf hüpfe, dann habe ich gleich einen Vorteil. Die Kämpfe an sich machen Spaß, es ist super lustig präsentiert, die Gegner sind lustig. Ähm, also da würde ich auch heute noch sagen, da passt alles dran, das kann man auf jeden Fall noch zocken. Ähm, darüber hinaus müsste ich aber jetzt persönlich auch sagen, auch wenn ich nie der größte Rollenspiel-Fan war, würde mir jetzt außer wahrscheinlich Ogre
0: Battle oder wie das hieß, was es aber nie in Deutschland gab. Ogre Battle ähm, gibt es mittlerweile auf Virtual Console hier zu kaufen. Also es ist mittlerweile rausgekommen. Ist aber mehr Echtzeitstrategie fast schon als als Rollenspiel. Also Rollenspiel gemischt mit Echtzeitstrategie, ähnlich wie das erste Ogre Battle auf dem Super Nintendo gewesen ist. Ähm, Im Grunde ja, außer Paper Mario was äh, wie gesagt, ich stimme all dem zu. Und ähm, es gibt kein Spiel, kein Rollenspiel, was wirklich äh, so perfektes Gameplay, wie dieses Spiel hat. Auch jeder, jedes äh, Element, jede, jedes Kapitel bringt neue Gameplay-Sachen, abwechslungsreich ohne Ende. Ich kann mich nicht mit den Superlativen dort zurückhalten. Ähm, Rollenspielmäßig Quest 64, ähm, Holy Magic Century.
2: Habe ich, hab ich auch mal gesehen, ähm, bei einem Bekannten war mega enttäuschend. Das war so eine ähnliche Enttäuschung, habe ich damals gehabt, als die Playstation 1 relativ neu war und ich hatte ähm, Beyond the
0: Beyond. Oh, uh, habe ich, hab ich auch noch hier. Ja. Äh,
2: das war auch eine ganz große Perle, ähm, und äh, von der man sich aber vorher relativ viel erhofft hatte und genauso ging es mir dann mit Holy
0: Magic Century, was auch übrigens ein ganz toller Name ist für ein Spiel, was eigentlich Quest 64 ist. <lacht> es hört sich besser <lacht> an als Quest 64 auf jeden Fall. Übrigens, wer hat Beyond the Beyond entwickelt? Camelot. Camelot hat es entwickelt, ja. ja. Richtig, da
2: schließt sich der Kreis. Da, da, schließt,
0: da schließt sich der Kreis mit dem, was sie dort machen. Aber dem, dem Playstation-Lanz-Rollenspiel-Cast wird es auch in Bälde geben. Da, der wir auch ist noch aber wirklich ausufernd, glaube ich. Der ist, ja, da nehme ich mir ein extra Cast dafür Zeit. Und ich werde auch so viel Boxer. Musik da einspielen und alles, das wird so gut sein, das wird so gut alles. Ist. Drei Stunden über Beyond the Beyond. Ähm, Quest 64 und es gab noch ein Aiden Chronicles, was äh, von dem Westentwickler gemacht wurde, rollenspielmäßig. Aber dann war es das auch schon alles.
3: Die Situation? Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe? Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem blastcore Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten.
4: Ey, guck mal, das geht ja richtig ab. Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven.
0: Wir haben im Rare-Podcast drüber geredet, Trans, aber wir können es hier gerne nochmal reinbringen. Blastcore. Oh ja. Oh ja. Auch eins
1: der drei Spiele, für die ich eben 200 Mark gelatzt habe. Obwohl ja. ich gar nicht äh, scharf drauf war. Also ist auch wieder so ein Spiel, was mich nicht unbedingt gereizt hat, aber ich wusste, Rare ist cool und ach komm, brauchst was Neues und dann habe ich nur gekauft und es war auch echt toll. Es war aber auch
2: cool. Das, also das war wirklich mal so befriedigendes Kaputtmachen von ja. vorne bis hin. Das hat echt Bock gemacht, da überall durchzuholzen. Es war auch schwer. Also, also, ich zu nehmen. Ja, weiß, dass
1: die meisten äh, Besten, oder, die besten Zerstörungsorgien, wie sagt man da? Am besten hat funktioniert, wenn man eben getriftet ist. Also, es gab ein paar Fahrzeuge, wo man driften konnte, sei es jetzt normale PKWs oder eben der Kipplaster hinten oder auch irgend, ich weiß nicht. Da musste man eben driften. Man musste Anlauf nehmen, im richtigen Winkel dann den Drift einleiten und dann ist das Auto wie ein heißes Messer durch die Butter, durch die Gebäude ja, gegangen. Stimmt. Das war recht schwer. Ähm, aber gerade das, wenn man das perfekti perfektioniert hat, war das eben auch äh, besonders befriedigend. Und dann gab es noch die Roboter, ne? drei verschiedene. oder? Es gab den Schweberoboter, der von aus der Luft runterstampft. Der war natürlich am angenehmsten. Ja, das fand ich immer so super, dass der dann hochflickt und dann... So und dann gab es noch den Uppercut-Roboter, der auch voll dumm aussah, weil er ja nur einen großen Arm hatte, nämlich den Uppercut-Arm. Der, so, der hat auch so eine blöde Rolle gemacht. Also wirklich hübsch war das Spiel nicht, muss man einfach mal sagen. Nee,
0: aber es es, es war bombastisch eben. Ich ja. glaube, das haben wir auch ausgegraben mal, ne? Vor, ja, vor, ja, vor langer stimmt, Zeit. Genau. Wir haben sehr viel N64 ausgegraben. Fällt, fällt, mir da ein. Ja, aber es ist auch eine der Sachen, die, ähm, wo, wo, äh, da haben wir im Rare-Podcast drüber geredet. Ja. Rare hatte eine Phase, wo sie eigentlich nicht wirklich viel falsch machen konnten. Und da haben sie auch mal Spiele, die ein komplett eigenes Konzept gehabt, wie Blascore, was eigentlich total simpel und vielleicht sogar doof sein könnte, so umgesetzt, dass es echt fun machen kann. Und teilweise auch eben, ich glaube, wenn du dann die guten Zeiten sogar erreichen wolltest, war es bockschwer ohne Ende. Rare-typisch. Ja. Ja, dass, dass, dass du dich da auch sehr dann drin vertiefen kannst. Ähm, schmeißt du mal einen Titel noch rein, den du ähm, hast? Bevor ja, dann ich jetzt
2: hier noch äh, diverse stehen, welche welchen ich jetzt vielleicht mal reinwerfe, weil man ihn eigentlich erwähnen muss, auch wenn ich äh, ihn selbst
0: als Mario-Fan nie so gern mochte oder so gerne gespielt habe, das ist super Smash Bros. Aber kann ich das hier gleich mal durchstreichen? Ja, Fighter übrigens, ähnliche wie Rollenspiele, kaum was dort gewesen. Gar, uh, Fighters ja.
2: Destiny es irgendwie Fighters noch. Fighters
0: Destiny, Pillermann stinkt auf dem, beim Rare Podcast, aber darüber ausgeht, oder Mace The Dark Age und solches Gedöns, was es gab, aber eigentlich eigentlich ging alles um Smash Brothers. Ja, so. also
2: eigentlich muss man auch sagen, alles andere, selbst ähm, besagtes, indiziertes Spiel, war dann, als es tatsächlich irgendwann rauskam, nicht besonders gut. Weiß welches? Das Gold. Das war doch super. Das war nicht super. Doch. Das fandst du es nur super, weil es nee. wieder so männlich war. Ja, yeah, genau. <lacht>
1: ich habe es auch schon bestimmt schon mal gesagt, aber ich habe mir alle Lieder irgendwie auf Minidisk äh, überspielt auf und, und habe mir, hab mir die dann immer irgendwie reingezogen. Am, am liebsten mochte ich das äh, task theme und äh, das, äh, das Opening-Theme war auch geil. Irgendwie mit den schlechten E-Gitarren-Riffs, die so blöd synthetisiert waren. Aber das war, fand ich voll super. Äh, das konnte man gar nicht gegeneinander spielen. Haben wir bestimmt schon mal besprochen. Weil Was? das ist ja so... doch ja, das ging schon technisch, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil das ja so auf Kombos ausgelegt war und dann im Endeffekt, ähm, wenn ich das mit einem Kumpel gespielt habe, haben wir immer versucht, unsere dicksten 62-Hit-Kombos abzuziehen oder was auch immer, das dickste, was wir halt konnten und so war das dann einfach nur ein Joypad-Gekrampfe, wo, wo irgendwann mal jemand gesagt hat, ey, jetzt lass mich mal kurz, lass mich mal kurz, ich will's mal ausprobieren, okay, du hast es jetzt geschafft, jetzt bin ich dran, es gab überhaupt keinen Kampffluss, weißt du, weil man immer seine dicken, dicken Kombos abziehen wollte.
5: Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Mario made his first appearance in 1981, and since then, he's become a worldwide phenomenon. There's probably not a single person who doesn't know Mario. He's that famous.
7: <sighs> Good thing I survived long enough to meet him on the field of battle, huh?
5: This is a once-in-a-lifetime chance, Snake. Now get out there and show him what you're made of. No regrets. Got it.
0: So, da sind wir wieder zurück nach äh, unserer kleinen, kurzen, entspannten Pause, die absolut nicht länger gedauert hat, als wir dachten, wir komplett an einer anderen Location gerade sind. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, haben wir gerade eben über Super Smash Bros. ein bisschen was erzählt. Ne? Ähm, was war denn, denn, denn der Tenor so aus? Ich weiß, äh, die Leute, die die alten Podcasts gehört haben, meine äh, Mitplauderer, haben sich meist eher negativ über Smash Bros. ausgelassen. Und ich glaube, das ist ein Spiel, wo du dich entweder richtig darin vertiefen kannst. Also ich weiß speziell jetzt nicht nur das erste auf dem N64, sondern Melee. Äh, auf dem Gamecube war ja so ein richtiges fast schon Hardcore-Prügelspiel, wo sich Leute dann Millionen von Matches geliefert haben und so weiter. In der Runde, ich bin niemals so richtig warm geworden, ich weiß, mein Bruder hat alles sehr, sehr exzessiv gespielt und alles freigespielt. Aber da, da kann man sehen, es ist ein Spiel, wo man richtig reingehen kann oder nicht reingehen kann, ne?
2: ähm, Also mir geht es eigentlich ganz genauso. Ich fand die Idee immer toll, so ein Nintendo All-Stars-Spiel zu haben, wo wirklich Charaktere aus allen ähm, verschiedenen Nintendo-Universen zusammenkommen. Das Problem war, dass es äh, als Spiel für mich nie so richtig funktioniert hat. Ich fand es immer sehr so knallbunt, effektlastig und wild, aber ich ähm, hatte nie da wirklich Bock, mich dann da so reinzuarbeiten, weil es ähm, mir immer zu konfus einfach vorkam. Und ich dann auch nie über diesen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt kann ich das kontrolliert spielen. Und es macht mir wirklich Spaß und ich weiß wirklich auch, was hier abgeht. Und ähm, das Problem war auch, die Leute, äh, die Leute, mit denen ich das damals gespielt habe, denen ging das genauso. Man hat sich mal getroffen und dann hat man irgendwie Mario Tennis gespielt oder vielleicht auch ähm, Mario Party oder sowas, wo jeder sofort äh, durchgeblickt ist. Und bei dem Spiel war es so, wenn du da Leute hingesetzt hast, die eigentlich keine Ahnung hatten, wie das funktioniert hat, dann war das zwar ganz lustig, wenn die Leute da irgendwie aus der Arena fliegen oder runterfallen oder alle Leute, die Extras benutzen, aber keiner hat eigentlich so wirklich gewusst, was da Abgeht. Aber ist das vielleicht so lustig
1: wie Power Stone? Weil Power Stone war ja auch so ein äh, chaotisches Spiel, das hat aber Bock gemacht. Und äh, Smash Brothers kam mir immer vor, wie Marvel vs. Capcom, wo so viel auf dem Bildschirm abgeht, aber du weißt gar nicht, was eigentlich
0: passiert und dann denkst du dir ja, ich drücke halt ein paar Knöpfchen, was aber auch nicht erfüllend ist. Die Sch Smash Brothers Sachen haben, glaube ich, eine eine ziemliche Tiefe. Natürlich merkst du da aber auch sehr deutlich die nintendo Prämisse, dass es ähm, zugänglich sein soll, auf jeden Fall. Auch für Leute, die normalerweise keine Prügelspiele spielen. Und es ist schon ähm, an sich für Nintendo, die eher eben nicht auf diesen Konflikt ähm, und vor allem untereinander Konflikt äh, in die Richtung gehen, dass du auf einmal Nintendo-Charakter hast, die sich untereinander prügeln, dass wenn jemand, der die Figuren aus anderen Spielen kennt und die dann miteinander spielen, miteinander kämpfen will, eine nicht so große Einstiegsfälle hat. Für mich als Street fighter spieler hat es sich eben komplett schräg eingefühlt, dort mit Prozentanzeige und Schadensanzeige, die dann hochgepowert wird und bei 100% ist noch nicht vorbei, sondern du kannst auch noch weiter hoch aufbauen das bedeutet dann Ringout oder nicht sowas. Für mich als Street fighter spieler und richtigen, also richtig 2D-Prügelspieler hat es nicht wirklich was gebracht. Dieser Pausen-Vergleich ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt dran. Ja. Einfach von der, von der Richtung aus gesehen, das ist aber mehr Powerstone ist ein bisschen mehr für so den 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 richtigen Prügelgamer gewesen, weil ich glaube, da konntest du dich sehr, sehr drin versteifen. Ne? Simon würde ja ein, ein Lied davon erzählen oh, können. Mann.
1: Das war toll, da, da hätte ich auch gerne mal wieder ein
2: Remake, aber die sind ja meistens hier so gut wie das Original. Da spielt man einfach besten, äh, am besten das Alte wieder. Aber man kann es jetzt auch nur eingeschränkt vergleichen, weil Powerstone war ja komplett in der 3D-Umgebung. Ja. Ähm,
0: ich dachte halt jetzt so von, 2, von
1: Zugänglichkeit ich... und, und Fun-Faktor so. Habe ich gedacht, sind die vergleichbar.
0: Multiplayer, Pickup up and Play, so wie man so schön sagt, hatte Power Stone eben ähm, was, wo ich mich eher dran greifen könnte als als klassischen Prügelspieler. Äh, aber Smash Brothers war eben ein komplett anderer Schnack gewesen. Wenn du nicht drauf abgefahren bist, konntest du zwar noch ein paar Casual-Matches haben und mit anderen Casual-Leuten viel Spaß haben. Ähm, wenn jemand sich richtig drin vertieft hat und wie gesagt bei Melee auf dem Gamecube war es noch ein bisschen extremer als auch beim N64-Part, obwohl es da schon auch gut ausgeprägt war, der wird einen natürlich komplett zerlegen. Da ist äh, so viel Spieltiefe drin, aber auf die andere Art halt als Street Fighter, dass sich die Leute echt da aus, mh, austoben können. Es gab ja auch einen, einen richtigen Backlash gegenüber Smash Bros Brawl auf der äh, auf der Wii, weil dort der ähm, der Schwierigkeits also quasi, dass, dass der, der Anspruch der den Profis in das Spiel reingetan haben, der wurde reduziert. Da wurden einige Techniken wie ach, ich weiß nicht, wie das alles heißt, Snaking das nee, Snaking war Mario Kart und, und ähm, <lacht> ja. äh, F-Zero, glaube ich, ne? Weiß ich das, nicht. Das, 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 so das es, es gab ganz spezielle Techniken mit dem Blocken, mit das und das mhm. und das machen, die beim bei Brawl nicht mehr vorhanden waren auf der Wii und schon haben sich die Hardcore-Leute beschwert. Also es ist so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Die Verkaufszahlen sind ja wie blöde für Smash Bros. Das stimmt, ja.
2: Habe ich auch nie... Äh, ganz verstanden, warum sich das so gut verkauft hat, weil wie du das gerade schon sagst, theoretisch ist die Einstiegshürde nicht hoch, aber mich persönlich hat es einfach gestört, ähm, dass es dann schwierig war, das Spiel wirklich so in seiner Gänze ähm, beherrschen zu können und einfach dieser, dieser Konflikt dazwischen, also mir liegt es nicht, da einfach das anzuschmeißen und dann ähm, da blind auf den Tasten rumzuhauen und die Leute mit irgendwelchen Special Effects wegzuhauen. Ähm, ja, und gleichzeitig hatte ich aber auch nie wirklich das Bedürfnis, mich da irgendwie Tage oder Wochen lang drin, drin zu vertiefen und einfach alles zu lernen.
0: Ja, der Appeal, glaube ich, der Figuren, dass die endlich mal wirklich gegeneinander antreten können, ist anscheinend so groß gewesen. Der hat ja auch nicht nur in dem Genre, im Prügelgenre, funktioniert. Auf dem N64 gab es ja jetzt kein Äquivalent. Aber die Mario vs. Sonic Olympic Games-Spiele, von denen es ja bis jetzt äh, Dato 2 gegeben hat und äh, Mario vs. Sonic at London Olympics kommt ja auch noch dann Mitte 2012. Ähm, das sind neben Smash Brothers, glaube ich, auch die meistverkauften Spiele dann dort gewesen. Da haben sich äh, vom allerersten Olympic Games dann, glaube ich, weit über 10 Millionen Exemplare äh, abgesetzt also mehr ich Leute haben Jahren? ja also mehr Leute haben Mario vs Sonic at the Olympic Games gekauft als Halo das ist schon geil man hat das nicht so im Blick, dass da eine komplett andere Klientel angesprochen wird. Und auch Leute, wenn wir als als Einzelpersonen mit Smash nicht nichts anfangen können und sagen können, wir finden es scheiße, heißt es natürlich nicht, wenn ihr es gut findet, dass wir euch scheiße finden. Das mhm. wird ja oft dann gerne mal missverstanden.
1: <lacht> Aber die Olympic Games sind ja, auch, sind ja auch ein nettes Konzept. Ich meine, wie gern habe ich damals mit meinem Kumpel irgendwie Summer Games gespielt oder Winter Games und so. Also, ey, wenn ich Buddies, hätte die das gern zocken, würde ich das auch hin und wieder mal einschmeißen. Ich habe das
0: sehr, sehr gerne gemacht. Auch solche, ähm, ich glaube, das, das, das rührt von mir noch ein bisschen her aus, diese, dieser kleine Competition-Gedanke, von wegen Rennspieler auf Zeit dann immer spielen, mhm. ne, dass du immer die Rundenzeit machst. Da habe ich auch gerne eben so Olympic-Games-Sachen auf Rekorde dann gemacht. Mhm. Am 10.64, auf dem N64 gab es auch eine Handvoll wirklich die, wenn wir schon mal dann die, die, die kurz reinschmeißen können, die aber wirklich nicht so vorstellen. Nagano-Winter-Olympics, zum Beispiel von, von, von 98, von Konami, glaube ich, sogar noch gewesen. Und äh, es gab noch ein. Gab es ein Track and Field, auch, oder? Track and Field für X64? Ja.
2: Ich glaube schon. Es war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ich kann mich jetzt nur ganz dunkel daran erinnern, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das gab. Mhm. Oder ich verwechsel es mit einem PS1-Spiel, aber ich glaube, es gab Es gab eins. Track
0: and Field auf der PS1, da fand ich es immer so lustig. Track and Field auf der PS1 hat äh, mich hier ausgeschimpft, weil ich dann äh, eine Technik hatte, äh, ich lege das Joypad auf das Sofa ja, und dann brauche ich nur mit einem Finger schnell drücken, weil dann der durch dass das Sofa eingedrückt wird das Joypad hochgeht auf der anderen Seite, <lacht> dass ich nicht so schnell abwechselnd <lacht> drücke. Ja, es okay. gibt ja Leute, die haben einen Feuerzeugtrick. Ja. Ich mache das mit dem Sofa daraus und das Spiel hat dann gesagt, ey, du benutzt ein Dauerfeuer-Joypad, so für kurze Zeit, aber dann ist meine Energie auch weg. Deshalb kann ich mich noch gut daran erinnern, auf der, auf der Playstation. Äh, eins, weil das mit dem Controller da gut klappt. Ich das weiß Spiel nicht hat erkannt,
1: wenn man beschissen hat,
0: oder was? Genau, wenn du dann einen Dauerfall-Controller gemacht hast, weil das so eine hohe Frequenz gewesen ist, dass das Spiel dann, es, es hat zwar nicht abgebrochen, aber hat, hat dann mal gesagt, du Cheater, sozusagen, hm. und du drückst viel zu schnell. Und ich habe das sogar ein paar Mal eben, wenn ich diese Technik benutzt habe, aber die kann ich nur sehr, sehr kurz aufrechterhalten. Also jetzt nicht für diese, oh Gott, die haben mir immer die Finger gebrochen, diese zwei Minuten äh, <lacht> Schwimm-Matches, ne, wo du dann immer dann eher langsam und dann kurz Sprint machen musst und so weiter, da waren meine Hände kaputt immer danach. Ich weiß nicht wie viel davon ist außer Nagano und gegebenenfalls sein Tracking Field auf, ist auf dem N64 gegeben hat, immer zur Olympiazeit. Prügelspiele trans, ähm, natürlich, Smash das kann man im größten Sinne als Prügelspiel bezeichnen. Es gab natürlich noch eine Handvoll andere Sachen. Ähm, mhm. Wir haben uns im Rarecast über, was haben wir gesagt, Pillermann stinkt, mhm. ne? Ja. Dazu. Pillermann stinkt, äh, in äh, Pillermann stinkt Gold.
1: Ich fand das super. Das war dann das dritte von drei Spielen, was ich für, was ich 200 Mark ausgegeben habe. Äh. Es war auch ein schwarzes Modul, ne, oder nicht? Nee, nee also schwarz war es auf dem Super Nintendo. Ich fand's halt geil, dass sie sich da so auf diese Kombos versteift haben, wo man halt so fingerakrobatisch mit dem Steuerkreuz umgehen musste und Knöpfchen drücken und da musstest du Sachen miteinander verknüpfen. Also wenn man, ich weiß noch, wie ich bei Super Nintendo, auf den, äh, bei Street Fighter habe ich damals äh, diesen Aufwärtshaken nicht hinbekommen. Mhm. Weißt du, was ja vorne, unten, schräg, unten ist. Ja. Wie ich mir da einen abgebrochen habe. Und bei Killer Instinct wurde das Ganze multipliziert mal tausend, weil du da Sachen, also sonst 60, 70 Hit-Combo musstest du, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Befehle eingeben und das alles im richtigen Timing. Also im Grunde war es unspielbar, aber das war auch der Reiz und dann saß man dann noch immer allein da und hat ihn Quatsch geübt und das habe ich auch vorhin äh, gemeint, als wir nicht äh, aufgenommen haben zu zweit konntest du das gar nicht spielen, weil dann beide Leute, die das vorher geübt haben, immer versuchen wollten, ihre dicke Combo abzufeiern und dann ist überhaupt kein Fluss aufgekommen. Also immer hat man dann gesagt, so, ey, lass mich mal kurz probieren, ich krieg's so nicht hin und dann hat man halt gewartet, bis der andere sein Combo hingekriegt hat und alle haben dann so eindächtig gemeint, so, oh, ganz cool, jetzt lass mich mal. Das war dann halt kein Kampf.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man es direkt vergleichen kann, natürlich ähm, es ist nicht gleich die gleiche Linie bei dem den, bei den Pillermann stink spielen wie bei ähm, Marl vs. Capcom, weil das sind ja quasi die button unter den 2D-Spielen, dass mhm. du du brauchst drei Knöpfe drücken und da hast du einen 450 hit -Kombo. Stimmt, da waren ja auch noch mhm. sechs
1: Knöpfe am Start. Genau,
0: genau. Und ich muss aber immer bei, bei, bei den äh, Rare-Spielen dann dran denken, du hast immer diese absolut wahnsinnigen Combo-Zahlen dort gehabt. Das wurde ja erst bei Street oder Super Street Fighter angeführt, dass da Combos auch vernünftig ja. angezeigt werden. Da war das höchste der Gefühle so, du hast ein zehn hit combo gemacht. Ne? Ja. Oder bei Tekken später, wenn du dann deine, deine Endless-Combos da machen konntest und so weiter, die 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 waren dazugekommen. Aber du hattest immer diese riesige Anzahl bei, bei den, den Rare-Spielen. Deshalb habe ich es im Kopf immer ein bisschen mit Marvel's Captain gleichgesetzt. Die, die spielen sich aber anders wirklich eigentlich, oder? Klar. Die, ja, also. Es sind, keine, es sind keine Buttonmasher jetzt, die, 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 die uh, Rare-Spiele. Nee. Aber fandest du nicht, ähm,
2: ich meine, es kam ja auch dann wirklich eine Weile nach dem Launch raus. Und ist das dann wirklich auch nochmal so ein Spiel gewordener Beleg dafür war, dass Nintendo einen einfach verarscht hat mit allem, was sie angekündigt hatten und nochmal ja. so ein Schlag ins Gesicht, weil als es dann rauskam, das war ja wirklich dann Jahre, nachdem es ähm, besagtes äh, Bild gab mit dem, mit dem Skelettkrieger ja, und sowas ja. und dann sah es auch noch viel schlechter aus.
1: Weiß ich nicht. Also Doch. ja, im Sinne, es hat halt nicht zu, äh, dazu gepasst, weil es 3D-Hintergründe waren und äh, die Figuren aber wieder Bitmap und wenn da die Kamera geschwenkt ist, dann hast du es voll gesehen. Dann hast du gesehen, dass deine Figürchen Pappaufstellerliess waren und äh, die Umgebung halt 3D und es hat halt nicht zusammengepasst. Es gab auch manchmal so Kamerafahrten von oben auf die Landschaft drauf. Wenn du einen Aufwärtshaken auf einer Brücke gemacht hast, ist der Gegner halt in diese Grube reingefallen und dann ist die Kamera von oben auf die Landschaft in die äh, Grube gefolgt und dann sah das halt voll scheiße aus, wenn der äh. stehende Charakter, mhm. der noch stand, der lag dann, äh, war doof. Aber ich fand das eigentlich cool, weil es war schnell äh, flüssig und es war ein Effektgewitter und ey, Musik war cool und ey, die haben sich da auch Mühe gegeben bei den ganzen Musiken und... äh.
0: Arenen, wird so, also, wird's aber
2: schon an den Haaren herbeigezogen, das Spiel noch gut zu reden. <lacht> Was? Nein, du Arschloch!
0: Aber es, 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 kam, es kam, doch relativ früh im Zyklus. Des Finde des ich L64. auch, aber ja. Ja, also so kam es spät? Denn? 98, 99? Nee, 99 nicht mehr da hätte ich vielleicht noch gedacht, dass es prügelmäßig ein bisschen auf dem N64 abgehen könnte. Es ist ja, ja Prügelspiele sind ja mittlerweile dann wirklich nur auf Playstation und insbesondere Saturn mit der Megabyte Speichererweiterung. Also ein Kumpel von mir hat noch reihenweise die Saturn äh, Street Fighters und X-Men versus Street Fighter und King of Fighters 96, 97, 98, wo du Speichererweiterung haben musst. Da hast du richtig geil geprügelt irgendwann. Mhm. Du hast die ganzen Last Blade, selbst auf Playstation mhm. hast du spielen können. Auf dem N64 ist da leider nicht mehr wirklich dafür? Da gab nur
1: Bullshit. Das finde ich auch so lustig, dass damals noch äh, die ganzen Entwickler irgendwie so kleine Klitschen auf den Zug aufgesprungen sind, der halt gerade voll in Fahrt war. Also Prügelspiele, ja. äh, initiiert durch Virtual Fighter Tekken ähm, und ähm äh, Torshinden war ja auch noch ein Erfolg. Also und da wollten dann halt die ganzen N64 Leute auch äh, mit aufspringen und haben halt gedacht, lass uns auch mal ein Prügelspiel machen, das ist gerade geil, äh, zieht bestimmt. Und dann gab es da so ein Crap. Da gab es nämlich Dark Rift. Sagt euch das noch was? Na
2: klar.
1: So ein komisches Koron ist Dark das Rift, irgendwas, ja? Ach so, stimmt, Corona? ja. Hat es noch ein Untertitel gehabt? Ich dachte, das ist nur Dark Rift. Rift Ganz schlecht und langsam und scheiße. Oder ich scheiße. denke an ein leicht
0: anderes Spiel, das auch Dark Rift heißt. Ach, ich glaube, das war auf dem C64, nicht auf dem N64. Was also auch noch toller
2: war, war, war Gods. <lacht> ja, Ende das das, noch. Gab's das, war noch. So, das war so ähnlich hochwertig. Dann gab es noch
0: Biofreaks. Biofreaks, Maze the Dark Age, alles so aus, aus der Riege. Das waren alles so Acclaim-Sachen. dann. Auch oder fast, oder ne? Dual Heroes. Hm. Oh, Dual Heroes war das mit den Power Rangers. Ja. Na, mit den Power Rangers. Ich habe die geworden? alle
1: nie gespielt. Warum auch? Da müsste man ja voll viel Geld ausgeben. Aber man hat halt immer nur so mitbekommen, wie scheiße die alle sind. Und sowas wird es heute gar nicht mehr geben. Das Dass stimmt. jemand einfach mal äh, auf irgendeinen Genrezug aufspringt und äh, dann ein großes Stück vom Kuchen haben will und denkt, er kommt mit Scheiße
0: durch. Das Risiko ist heute viel zu hoch, weil die Spiele viel zu teuer sind und ja, damals du, 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 du konnte müsst, man sich das
1: wohl noch leisten. Genau,
0: du, musst, du müsstest heutzutage so viel investieren und es wird ja speziell prügelspielmäßig, auch wenn es ein Revival gab in den letzten Jahren, dank Super Street Fighter oder Street Fighter 4 mit dem mhm. ganzen, was dazu kommt, das Neues Mal versus Capcom kommt, das und das und das, äh, aber natürlich außer den etablierten Serien siehst du nicht viel, dass da was Neues jetzt gemacht wird. Mhm. So wie diese diese Flut, die du gehabt hast, du hast auf dem N64 das Mittelmaß dort gehabt, du hast auf dem auf der Playstation ich muss immer daran denken, ich habe die im Kaufhaus glaube ich, nebeneinander gesehen, so ähm, Mace the Dark Age gab es mhm. da einerseits und auf den anderen war das Star Wars Prügelspiel, The Masters of Terra ja,
2: toller Name auch, ja. Der
0: schlimmste Name aller Zeiten, <lacht> The Masters of Terras -Kesi. nein, einfach so. Ähm, äh, einfach mal gemacht und geschaut, aus wirklich was funktionieren kann. N64 hatte da sehr viel Mittelmaß beschlechte Sachen, vielleicht auch auch ähm, dann konträr gegen das N64-Image ein bisschen zu Brutalität gegangen. Ich glaube fast schon, wenn ich das vom vom eigenen Eindruck und von den ganzen Wertungen zu sehen dass das fast schon beste klassische Spiel müsste Fighters Destiny gewesen sein. Weiß
1: ich nicht. War das nicht, wo man sich einen basteln konnte? War das auch, wo diese Q drin vorkam? Oder nee, das ich weiß ich das? nicht. Da
0: gab es nämlich noch ein anderes
2: Spiel, das hieß Gasp, G-A-S-P. -S ich glaube, Fighters Destiny war das Farbe nicht immer, Aber es ist ja auch nicht wichtig Aber es war auch kein herausragendes Spiel Also so viel weiß ich glaube ich ja. bis heute noch
0: Gasp Fighters Next Dream Pff. Deadly Arts hieß es in den USA Von, äh, oh, von Konami Aha. Ne? Aus einer der Reihe der vielen ähm, probierten, also Sachen, wo die, wo, wo mir fällt noch gerade ein, Rakugaki, glaube ich, gab es noch eins. Das, so, das, war mit, das sagt mir auch nichts. Ähm, müsst ihr mal googeln anschauen, das ist mit so ähm, Rakuga-Kids. Ähm, Rakuga, oder was, Rakuga-Kids? Das war ja, so ein lizenz so, es war, Ja,
1: aber es war so kindermäßig gemalt.
0: Ja, mit so gemalten Wachsmalkreide, ein bisschen Look, aber dafür so, so ein Comics hier so ein ganz, ganz komisches. Dann kann auch man da ja noch Clay ähm, Fighters nennen, das war Oh ja, Clay Fighters
2: 63, ein Drittel.
0: 33, ein Drittel oder 63? 63, 63 ich. ein Drittel, nach äh, die nackte Kanone. Aber ne? ich glaube,
2: das war auch ganz großer Murks. Ich glaube, da war nur so. der erste Teil irgendwie auf Super Nintendo gut, und danach wurde die Serie völliger Murks. Da gab es einen zweiten Teil noch und dann kam der dritte halt auf N64 und danach war die Serie aber auch tot.
0: Ja, prügelmäßig ist eben letzten Endes alles überstrahlt worden durch, ähm, durch äh, ja, wir sind nochmal Super Smash Brothers und, und äh, die WWE
2: und WWF Spiele. Äh, Entschuldigung, WCW und WWF.
0: Genau, ich, ich würde für mich persönlich eben mehr nicht zu den Fightern, sondern eben zu Sportspielen zählen. Stimmt, aber ja. das heißt eben davon, wie du es wie wirklich definierst, ja, wir hatten mal, ich weiß nicht, nee, das haben wir hier nicht im, im, im Podcast mal gemacht, aber ähm, die Diskussion habe ich mal geführt in Richtung Wrestling-Spiele. Wenn du Wrestling-Spiele so aufziehen würdest als Spiel, wie Wrestling in Wirklichkeit ist, ne, das würde dann natürlich nicht viel Spielspaß ergeben. Dann müsstest du nämlich so tun, okay, wie kann ich meinen Gegner am besten auffangen und wie kann ich so tun, dass mir das Bein wehtut und so weiter. So realistisches Profi-Wrestling kannst du nicht, sehen, sondern das, es behandelt es wie einen realen Sport mhm. und dadurch wird eben ein recht einzigartige Spielart da draus. Ne? Dann hast du eben wirklich eine, eine Sportart, die über hunderte von Moves und und hunderte von von Kampfausgängen dann dort. Ähm, gut, Prügelspiele. wir haben eigentlich, wenn ich auf meinen schlauen Zettel gucke, wir haben an so Genres, wie man sie definieren kann, das meiste durch. Jeder von uns hat natürlich noch ein paar Titel aufgeschrieben, die man nicht wirklich in ein Genre mit reintun könnte. Ich glaube, ein ganz, ganz großes äh, Interessantes hast du gerade, Fabian, auf der Zunge.
2: Ja, also ja? ich würde schon gerne noch äh, Mario Party 1 bis 3 sagen, ne? weil das einfach damals verdammt gute Partyspiele waren. Ey, wir haben doch nur einmal in der Runde, was haben wir denn da immer gespielt? Ähm, also ich weiß, dass wir früher immer, das war aber schon zu Gamecube-Zeiten, das war 4, 5 und dann irgendwann, ich glaube mit Teil 6 auf dem Gamecube wurde dann dieses Mikro eingeführt und ab da wurde es dann alles so ein bisschen, ne, man muss auch sagen, es hat sich dann immer mehr ähm, alles wiederholt und es gab wenig, wenig coole Neuerungen. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass die Spiele teilweise schlechter wurden, weil man länger warten musste und auf dem m ja. 64 <lacht> War das grafisch fast schon auf dem gleichen Niveau und es war halt noch neu und sie hatten witzige Minispiele. Und ähm, es hat sich halt auch für so eine Multiplayer-Konsole einfach super angeboten und man konnte echt
0: viel, viel
2: Spaß mit haben.
0: Es, es war einer der, der Schritte, wo es aber dann richtig angefangen hat mit Golf, mit Tennis, mit Partygames und so weiter. Ist es dann eben richtig abgegangen? Maro Party hat sich wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass so ein Monopoly Brettspielzeug mit Minigames, dass es wirklich gut funktionieren kann, dass sich auch Leute vor dem Fernseher und der Konsole zusammenrotten anst anstatt sich ein, ein Spielbrett dahin zu packen und dahin zu setzen. Es hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn dir, ich glaube, das erste Mario Kart speziell den Daumen und sehr sehr viele Controller getötet hat mit den Spielen, die man rundherum immer so reiben das wollte. Ich eh noch oh, Sagen? Oh, ja. Haben wir gar
1: nicht gesagt. Ist, das, ist bei euch auch der analoge Stick so schnell verreckt? Wenn der Dreck reinkam, dann haben sich doch auch so Plastikbrösel ja, gebildet und dann stimmt. wurde der so rau und ungeil und man hat immer versucht reinzupusten und es hat nichts geholfen, der war dann einfach kaputt und es war also der Pad war recht hoch.
0: Man, man hat gemerkt, dass es natürlich eines der ersten Analogpads ist. Es ist eigentlich schon ganz gut gemacht worden von Nintendo mhm. auch. Ich glaube, Nintendo sind die einzigen, die auch diese Furchen dort reintun, damit man eben in die achte Richtung wirklich komplett festlegen kann, ähm, wo du da hingehst. Das ist beim Slidepad Mittlerweile nicht mehr vorhanden, aber bei, bei allen anderen Konsolen, selbst beim Nunchuck äh, auf, dem, auf der Wii, ist es ja auch mit dabei. Und ähm, natürlich äh, vom, vom Handling her, der N64-Stick, speziell wenn du Spiele hast wie Mario Party, wo du dann gezwungen bist, äh, ewig gleiche Bewegungen teilweise vielleicht auch methodisch und mit viel hm. Druck und so weiter zu machen, da hat sich der Stick abgenutzt und auch dein Daumen hat sich ja. mit abgenutzt. Also ich und ich
1: habe dann auch immer, wenn ich Gäste gehabt habe, die irgendwie Spiele gespielt haben, wo sowas irgendwie erfordert wurde, habe ich immer so mit einem schweinenden Auge auf das, auf das Pad geguckt und hab gedacht so, oh Mann, ey, mach's mir nicht kaputt, hast ja kein Geld gehabt damals und so, oh nein, so ein Ding kostet wieder 60 Mark, scheiße, ach egal, sag's jetzt lieber nix. Ich weiß ja nur, dass ein Kumpel von mir immer einen Waschlappen neben äh, auf die Couch gelegt hat, wenn er Besuch hatte, wenn es Chips gab, musste sich jeder, bevor er das Pad anfasst, erstmal die Finger über den Waschlappen ziehen. Ja, damit sich da kein so schwarzer schwarzer Schmodder in den äh, Furchen bildet.
0: mit dem N64 hat es ja auch angefangen, dass die Controller einfach teuer geworden sind. Ne? Also ich kann mich gerne für einen Super Nintendo Pad, hast du 30 Mark bezahlt. Das war zwar auch schon einigermaßen viel, aber auf dem N64 so, oh, ich muss 60 Mark bezahlen, Hast du wirklich oder?
2: 60 Mark gekostet? 60 Mark, glaube ich, hat es wirklich gekostet. Erstaunlich viel.
0: Er ist dann richtig viel, dann... Ja, nehmt euch doch noch mal ein bisschen Limonade. Ja, das bringt ja? jetzt gerade
2: den Gesprächsfluss ein bisschen durcheinander, dass wir hier Getränke ja. öffnen. Ach,
0: dafür Gesprächsfluss äh, weniger, aber Trinkfluss mehr. Ne?
2: Äh, wo waren wir jetzt bei dem Controller? Ähm bei Mario
0: Party, aber die, äh, auf dem N64 gab es drei Mario Party Teile. Ich glaube, mit dem Vierer ist es auf dem Gamecube damals, weil den hatte ich zum Beispiel, den habe ich meiner Schwester auch gegeben damals, die war dann schon ein bisschen älter, aber hat natürlich auch, dann auch sehr, sehr gern gespielt. Wir haben es gemeinsam, wir haben über Paper Mario gesprochen, weil das habe ich mit meiner Schwester gemeinsam durchgespielt, damals dass es gekommen ist. Und das war auch sehr, sehr lustig, speziell, weil es dann auch, wenn du es mit dem Kleinkind dann zusammenspielst, dann, 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 dann halten sich andere Gedanken und andere Sachen dann dort fest. Wir haben Grundsolüten gesammelt gemeinsam. Ja. Was Grundzulüten, die gesammelt? Grundzulüten sind die Schweine. Es, es gab ähm, ein Minigame dort drin, da gab es so eine Kapselmaschine. Man kennt die da, wo man so einen Euro reintut mittlerweile und da kommt so eine Kapsel mit so einem Figürchen raus, ne? wie diese kaugummi maschinen Und dort war es eben eine, eine Schweinemaschine. Da hat man äh, Münzen, die man verdient hat, dort reingetan und da ist ein Schwein rausgekommen. Und dieses Schwein hat man auf der Farm gehabt, das hatte unterschiedliche Farben und die hießen Grundzolüten statt Schweine. <lacht> Super deutsche Übersetzung übrigens. Und das sind Sachen, wo ich mich dann dran erinnern kann. Mario Party mit meiner Schwester, die Gossi? Story. Story. Story äh, Yoshi Story äh, mit zwei R und SCH. Ähm, hast du denn noch einige Sachen oder willst du zu Mario Party noch was sagen? Ähm,
2: eigentlich zu Mario Party nicht. Ich glaube, ich habe auch ansonsten tatsächlich auf meinem Zettel nicht mehr wirklich relevante Spiele stehen. Was es natürlich noch gab, was man vielleicht mal erwähnen sollte, es war aber nur in Japan, ähm, das war Animal Crossing. Was ja später dann irgendwie ja. mal eines der größten Franchises überhaupt wurde. Unglaublich erfolgreich auch, was ähm, für den ein oder anderen Hardcore-Gamer ja sicherlich auch ein bisschen überraschend ist, weil er da vielleicht nicht so den Zugang findet. Ähm, gab es schon für N64, aber da haben die glaube ich das Potenzial ähm,
0: noch nicht so da drin gesehen. Bei der Gelegenheit könnt ihr mir das eigentlich gleich mal erklären. Bist du kein bist du kein Animal Crossing Spieler nee. Trant? Ich glaube, das wäre ich, ich, ich hätte echt gedacht, das ist deine so Kragenweite, wo du dann ins Kabuffen gehst und dann erstmal äh, irgendwelche Rüben sammelst.
1: Pepper ist doch mal voll drauf hängen geblieben. und hat gemeint, das fängst du mal besser nicht an, Trant. Ja, der Stefan Freundorfer auch, das hat mich auch sehr gewundert. Echt der Freundorfer aber, um, auch? Ja, und warum? Ja. Also ist es nicht was ist das?
0: Es ist, es ist sehr schwierig von Konzept her aus so zu vergleichen. Eigentlich ähm, zwingt dich ein was ist der Typ dort? Ist es ein Tom Nook. Ähm, Tom Nook. es ist ein Waschbär, der leiht dir Geld. Ein Waschbär, der dich zwingt, zu arbeiten, um Schulden abzuarbeiten. Genau, und das
2: machst du dann das ganze Spiel lang, weil es unglaublich viel ist, weil er dir das Haus bezahlt <lacht> oder irgend sowas. <lacht> Damit du da wohnen darfst, oder ja, was? Ja,
0: es kann sein, ich habe es ein bisschen mit so einem Lebenssimulator dann verglichen. Du kommst einfach in eine neue Stadt und dann sagt dir gleich ein Typ, du hast Schulden, arbeite. Okay. Ja? Ey, du, ey, ich habe dir ein neues Haus angerichtet. Übrigens, damit du das Haus abbezahlen musst, musst du für mich ackern und den Garten jeden für acht Jahre jetzt ungefähr und da musstest du dann eben Rüben sammeln und im, in den Wald gehen und irgendwas umflügen und Sachen einfangen und da ist währenddessen natürlich ein kompletter Jahresablauf dort gewesen, dass du dann äh, verschiedene Jahreszeiten hattest und im Grunde äh, ein bisschen wie ähm, Harvest Moon gab es gab's glaube ich auch auf dem n Genau, N460 damit hätte ich ja es auch
1: am ehesten verglichen, ich aber glaube, du bist sowas, ja, es das war auch. ja so halb
0: online oder was? Ha, ha, nee, auf dem N64 natürlich noch nicht online, okay, aber äh, später natürlich. Die erste version
2: ja. hatte Online-Features, wo man Städte von anderen Leuten glaube ich dann besuchen konnte und solche Geschichten. Aber Geschichte. live, also man konnte gucken, was da so mhm, passiert ist. Du konntest,
0: es war schwierig natürlich, dass, weil äh, später ähm, die Wii, ich kenne das speziell von der Wii-Seite aus, ja, weil der, der TÜVs könnte dazu speziell mehr erzählen, der hat für die Game Master dann auch dort glaube ich die Stadt betreut, die, 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 die Game Master eigene Animal Crossing Stadt. Du musstest, Friends -Codes, du musstest Friends Codes verschicken und dann konnten die Leute deine Stadt besuchen, aber nur kurzzeitig. Es, es war ganz, ganz verquert. Es war leider nicht wirklich eine offene Online-Umgebung, wo du eigentlich sagen kannst, hey, ich besuche die Stadt von dem und dem und dem und dem und, dem und so weiter, einfach durch die Regularin von Nintendo. Die, es hat offline anscheinend so gut funktioniert, dass sich sehr, sehr viele Leute drin äh, dem verschrieben haben.
1: Ich raff das nicht. Ja, und wie, aber man konnte ja auch Handel betreiben, oder nicht?
0: Also später ja, dann bei was. Also ist die, dieser Tom Nook hat dann, ich weiß nicht, ob der das speziell gemacht hat oder es da einen weiteren Laden gegeben hat, da konntest du deine Rüben, die du dann anbaust auf deinem Garten für einen gewissen Preis verkaufen oder tauschen und irgendwelche Tauschgeschäfte machen, dass du langsam dein Haus abzahlen kannst. Wenn du dein Haus irgendwann mal abgezahlt hast, konntest du alles für Einrichtungsgegenstände ausgeben und, und ähm, ein besseres Schmetterlingsnetz kaufen, damit du Schmetterlinge fangen kannst. Ähm, mm. später, ich, das gab es, glaube ich, nicht mehr auf, also noch nicht auf dem N64, aber ich kann mich auch an die GameCube-Version leicht erinnern. Auch wenn ich die selber nicht allzu lange gespielt habe, da konntest du NES-Spiele irgendwann kaufen und sammeln. Ja, In, in Pre-Virtual-Console-Zeiten, pre dass auf einmal original NES-Spiele dann, äh, hunderte Stunden lang spielen man, damit du die freispielen und, und kaufen kannst, aber das war auch so ein Anreiz, dass man sich dementsprechend sollte. das ist ein Playstation-1-Controller, glaube ich, ne? In der Spiel. was spielt er denn da der Junge? Ein Prügelspiel. Ja. Auch für, für die Leute, die keine Ahnung haben, was gerade passiert, ist läuft ein Fernseher im Hintergrund. Hey, und wie immer, ich meine, man will immer sehen, was die Leute zocken und der Film ist scheißegal, es ist ja, nicht... natürlich. Mal ja, so. geht, geht es dir nicht auch so in der in der, wenn du mal U-Bahn oder sowas fährst und du siehst einen kleinen Jungen mit einem DS oder so, ich will zumindest so einen kleinen Blick. Oh, was war das gerade? Ich will zumindest einen kleinen Blick drauf, schauen, vielleicht erkenne war ich das Spiel. Ganz
2: komisches, ich habe es nicht erkannt. Es war
0: ein Prügelspiel, ne? Ich würde so ein PlayStation 1-Prügelspiel sagen. Auch Komm, Schneid wiederum, der hat vor allem einen dieser ähm, Special-Controller, also Original Sony.
1: Ach, das ist bestimmt wieder extra für den Film programmiert worden. Nein, Von das glaube ich nicht. glaube ich
0: nicht. Nicht so wie bei, wie war das, äh, Inside-Job äh, oder Inside-Story mit äh, Denzel Washington, wo die den GTA programmiert haben selber. Weißt du ähm, das? Echt?
1: Noch? Nee, das weiß ich nicht. Äh, ja? ja, das war sehr lustig. Ja? Das dümmste Spiel im Film war das mit dem russischen Bär in Police Academy 7. Kennt ihr das auf dem Gameboy? Nee. Du hast voll auf da waren so viele Anschlussfehler, weißt du, wo halt der Gameboy irgendwie ja, hat, Nee, äh, das, die haben einfach ein farbiges Bild von so einem sauschlechten 2 d rosenbär lied spiel auf auf dem Bildschirm gelegt und es war halt farbig und das äh, rote Lämpchen hat nicht geleuchtet und die Geräusche haben gar nicht gepasst und so,
0: das hat mich damals schon so abgefuckt. Habe ich gedacht, das ist der schlechteste Police Academy <lacht> überhaupt. Ey, das das, das, das muss ich googeln. Ich weiß noch, ich, es war aber bei Police Academy Nacht, wo die dann ohne Modul glaube ich gespielt haben, Gameboy. Ja, Ball. auch so Na? was. Das, das war immer das Beste. Oder bei, ähm, wie ist das nochmal, Rumble in The Bronx, Game ja auch ohne Modul gespielt mit dem Pac-Man-Soundeffekten im besten, die das man kennt. Ist
2: echt immer noch schlimm, wie amateurhaft das in Filmen dargestellt wird, dass das niemand, mal merkt, der da an der Produktion beteiligt ist, dass das einfach nicht echt aussieht oder da ganz krasse Fehler einfach drin sind. Ich versuche versuch mich aber auch immer in andere Bereiche reinzudenken. Keine Ahnung, wenn
1: ich jetzt einen Film drehen müsste und ähm, da kommt von mir aus Fliegenfischen vor. Ja. Das wüsste ich bestimmt auch nicht. Oder irgendein Fliegenfischer würde dann sagen, ey, das ist ein falscher Köder okay, ja an der Angelschnur oder so. Es sind ja schon grüngelegende Sachen, wie die Leute
2: haben den Controller in der Hand und machen da ganz wild dran rum und drücken irgendwas. Ich meine, die könnten den doch einfach wirklich ein Spiel anmachen und was sie versuchen würden zu steuern. Ich werfe nochmal ganz schnell was ein. Kennt ihr Tetris 4? Tetris Das hast vier? jetzt komisch betont.
1: Es das heißt aber so. Also Sphere wie Sphäre. Ach,
2: Sphere. Ja. Achso, nicht Tet ähm, Tetris Das Sphere. war dieses 3D-Tetris, oder? Ja. Das soll das soll ziemlich cool gewesen sein. Das war ich auch cool, wollte ich gerade sagen. Das hab ich, so, ähm, von, von oben quasi hat man das nach unten ge... Also das klingt jetzt total doof. Du musstest doof.
1: das schichtweise bauen. Also als würde man einen Planeten von innen vom Kern... Oder nee, hat man den hat man aufgelöst oder aufgebaut... Weiß ich nicht, aber es hat funktioniert. Es gab ja immer viele Tetris-Spielprinzip-Klone und das war einer von den besseren. Genau, es
0: gab viele einzelne verschiedene. Es gab fürs N64, fällt mir auch noch ein, das gab es nicht, das Tetris mit dem Pulsmesser.
2: Äh, ja. Mit dem Vitality-Sensor?
0: Äh, genau. Also das, was als Vitality-Sensor später kommen sollte für die Wii und immer noch nicht da ist. Genau, Moment, äh, Für die Wii soll ja einer kommen,
2: oder wie? ja, oder? Nee, ich glaube, das wird irgendwann begraben und die werden nie wieder davon sprechen. Weil das sprechen. ist doch
1: gar nichts Neues
0: mehr. Neues ist es nicht. Ich glaube, es hätte. Wann wurde es angekündigt? 2009 wurde es angekündigt, weiß ich noch.
1: Ich habe das eben nie wahrgenommen als als News, weil für mich das gar keine News war, weil es ja eben schon sowas gab, eben bei diesem Tetris-Spiel, was du meinst, oder auch bei hat auch oh, Ubisoft nicht mal irgendeinen Fitness-Scheiß rausgehauen mit so einem Ding, was man sich ums Handgelenk schnallt, oder war das einfach nur? Ja, ein das sind,
2: glaube ich, das ist wie EA Sports Active. Das sind solche. Solche Sachen, die irgendwie die Bewegungskontrolle ja, okay. unterstützen. Naja, aber du hast ja eben gesagt, sowas gab es ja eben schon. Pilometer
0: gab es auch mal, das du Recht. für dem N64 dann? Oder? Nee, ähm, ähm Pedometer gab es für den für den DS dann, für die ähm, Pokémon-Spiele, glaube ich, ne?
2: Und für dieses, ist es nicht Lauftraining oder wie hieß das blöde Spiel?
0: Gott, ich, ich, ich weiß das alles gar nicht mehr. Apropos, wenn ich jetzt schon äh, Pokémon gesagt habe, natürlich mich jetzt nur peripher tangiert, weil ich nie Pokémon richtig gespielt habe, aber die Pokémon Stadium Sachen 1 ähm, und 2 auf, auf der Wii, wo man seine Pokémon äh, Spiele reintun konnte und dort quasi ähm, die Kämpfe, die man auf dem Gameboy dann abhalten konnte, in der großen Arena in 3D gemacht hat. Anne grinst schon gerade hier. Du hast Pokémon Stadium gespielt, ne? Du
2: meinst aber auf dem N64, Auf dem oder? N64,
0: genau, genau. Es, es gab ja den speziellen Adapter für, das, für den Controller, wo du dann äh, Gameboy-Module auf den N64-Controller stecken konntest. Und Aha. du konntest deine eigenen Gameboy-Module, wo du dann deine Monster freigespielt hast, aufs N64 packen. Und Kumpel hat das gleiche gemacht und dann habt ihr in der 3D-Arena auf dem Fernsehen gegeneinander kämpfen lassen. Und nicht eben diese Pixel-Sachen, die du dann nur über Linkkabel gemacht hast. Also gab es nicht
1: auch mal, sorry, wenn ich gerade reinfall, aber gab es nicht
0: auch mal ein Mikrofon fürs N64? Ja, P für Pokémon Snap. Ah, okay. Ja. Ah, nee, nein, nein nein nein. Entschuldige, entschuldige. Nicht, nicht Pokémon Snap. Hey, you, Pikachu. Oh, ja.
2: Po
1: Pokémon Snap so. war das
0: Fotografierspiel. Pokémon Snap war das Fotografierspiel. Und Hey, you,
1: Pikachu war sowas, wo der Pikachu bei dir zu
2: Hause rumhängt und du musst ihn so pflegen. So ein Tamagotchi-Spiel, ne? Wahrscheinlich war auch Hey, you, Pikachu das einzige unterstützte Sprachstempel, was man mit dem Mikrofon machen konnte. Ja.
0: Ich glaube, <lacht> es ist auch hier nie rausgekommen. Ich kenne es nur von den Zeitschriften aus, her, ja, das Hey, you, Pikachu-Ding. Es ist ja auch direkt äh, in der Zeit, in die Tamagotchi-Zeit reingefallen. Hatte die ja. eins? Jeder hatte eins. Ich hatte auch eins. Ich fand, ich fand das ganz schlimm. Meine Mutter hat uns allen, also mir und meinen drei Geschwistern, jeweils eins gekauft. Obwohl ich damals fucking 20 Jahre alt gewesen Das ist
1: ein bisschen... Ich habe mir auch eins gekauft. Oh es gab dann auch voll viele
0: Klone, die man dann trotzdem gespielt hat. Ja, meins war kein Original-Tamagotchi, sondern ein Alien. Oh, mein Alien.
1: hat ein Häufchen gemacht. Ich mach's mal weg.
0: <lacht> oh mein der, der große, große ähm, Schwachsinn, den man von da aus hört. Nee, aber die, die, das eine Tetris äh, gab es mit dem ähm, Sensor dort, was da eigentlich ganz cool. Ich wollte es immer spielen, ich habe es leider nie wirklich in die Hände bekommen. Ähm, das hat eben gemessen, wie deine Herzfrequenz bist, äh, war und wenn du aufgeregter gewesen bist, also dein Herz schneller geschlagen hat, hat es die Frequenz, wie die Blöcke fallen, erhöht? Das heißt, du musstest dann quasi als Zen-Meister deine, deine, dein Herz, deine Emotionen unter Griff, im Griff haben. Dann hast du das Spiel auch gechiller ge gespielt. Dann hat man gesehen, wer ist wirklich cool beim Tetris-Spielen. Aber die Leute, die dann komplett, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott sind, die haben dann, äh, dann umso schneller verloren. Was eine coole Geschichte ist, finde ich eigentlich. Hätte mich gefreut, das nochmal in Richtung ähm, später bei der Wii zu sehen, haben wir dann aber nicht wirklich da gehabt. Wenn ihr nicht weitere Sachen habt, ich Doch, hab... Äh, so ein, ja
2: entschuldige, äh, ein paar Sachen fallen mir gerade noch ein, das sind aber alles Sachen, die ich nie gespielt habe. ist mehr so aus der Rubrik Sachen, die ich eigentlich gerne mal, mal sehen würde oder besessen hätte, aber es war dann zu spät oder die Sachen sind heute einfach zu teuer. Das sind so ein paar kuriose Spätwerke, wie zum Beispiel ähm, Indiana Jones und die Infernal Machine, was es Boah. irgendwann noch
0: gab. Ist ist es denn rausgekommen? oder Ja, ist das,
2: das gibt da? es wirklich und es ja. sollte... Factor 5, ne? Genau, es war von Factor 5 und es soll technisch von der Performance her sehr, sehr gut gewesen sein, was ich da gelesen habe, äh, angeblich so auf einem Level oder noch ein bisschen besser als die PC-Version. Was soll denn das ja, überhaupt also, gewesen sein? War das ein Action-Adventure? war ein Action-Adventure wie Tomb Raider. Genau,
0: genau, also Tomb Raider war in der Zwischenzeit eben richtig ähm, losgegangen und äh, Factor 5 hat das für LucasArts dann programmiert, quasi ein Tomb Raider, aber mit Indiana Jones. Ich fand es auf dem PC recht beeindruckend damals, aber die N64 Version hätte ich natürlich eh lieber gespielt ähm, und da gab es ja immer wirklich dann ich, deshalb war ich mir auch gerade nicht sicher, es ist rausgekommen, es rausgekommen, ist es nicht rausgekommen, wenn dann sehr, sehr selten. Ja, ne? das ist
2: super selten und auch sehr teuer, genauso wie äh, StarCraft 64, was es ja, auch gab. Ja, ja.
0: Obwohl, da haben wir einige Mails dazu bekommen, als wir den, den StarCraft-Cast gemacht haben. Simon erzählt ja immer wieder gerne eine Geschichte, dass er es mhm. durchgespielt hat, weil er damals eine Review-Copy äh, dann sozusagen bekommen hat für, für seinen ich glaube, Fun-Generation-Dienst, das zu machen. Wenn ich mich nicht irre, ist es regulär in den USA aber rausgekommen. Ich glaube ja. in also, Australien
2: oder so auch. Ich weiß nicht, ob in Deutschland gab es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es gibt auch eine PAL-Version davon. Auf jeden
0: Fall eine kauffähige Version wird es davon geben. Ähm, aber natürlich in unseren Gefilden, ich habe es auch nie in freier Wildbahn gesehen. Ne? Und ich habe einige eben auch sehr viele Flohmärkte und dies und jenes ist dann alles erlebt und als es in Hamburg noch die Videospielbörse gab, wo man gebrauchte Spiele kaufen konnte, mir ist nie ein, ein Live-Exemplar unter die Finger gekommen. Also kann ich da auch nicht wirklich davon sprechen, dass das irgendwie gut verfügbar ist oder nicht verfügbar ist.
2: Und gab es nicht auch einen Command Conquer? Oder liege ähm, ich da jetzt völlig daneben?
0: Ja, ja. Ich habe hier in der Liste Command Conquer steht hier für 1999 drin, ähm, als PAL-Version und US-Version. Ähm, Lass mal gucken, Releases es? Command Conquer. N64-Version vom ersten Command Conquer. Äh, hat einige der 2D-Elemente auf 3D aufgewertet, hatte 640x480 High-Res-Mode mit dabei, steht hier. Ähm, die Videos wurden rausgenommen, äh, Command Conquer auf dem, war ja logisch, Command Conquer hatte immer äh, sehr aufwendige Realvideos, die auch auf CDs dann gepresst wurden, die haben natürlich dann, glaube ich, keinen Platz mehr äh, gepackt und es wurde gegen ähm, statische Bilder mit Audio-Tracks, äh, die gemacht wurden und viel wurde in 3D nochmal gemacht. Und uh, der Release hatte »The covert Operations nicht mit dabei« das ist anscheinend ein kleines Add-on gewesen, was es für den ersten Teil gab. Aber hier, ich sehe hier gerade einen Screenshot von der N64-Version. Mir war auch nicht bewusst, dass es das auf dem N64 gegeben hat. Und ich finde, im Gegensatz zu Shootern, habe es bisher, vielleicht mit Ausnahme von Halo Wars, das echtzeitstrategie genre noch nicht wirklich auf die äh, Konsolen vernünftig rüber rübergeschafft. Also kann mir nicht vorstellen, dass es sich gut gespielt
2: hat. Das war mhm. jetzt genau mein Punkt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das... Also, Command Conquer ist ja ein bisschen oldschooliger und vielleicht auch noch ein bisschen übersichtlicher, aber sowas wie StarCraft, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemand mit dem Controller gespielt hat.
0: Ich gehe geh hier gerade die Liste nochmal durch von den Sachen. Wir haben über die meisten eigentlich schon so gesprochen und so Kleinigkeiten wie, ich glaube, über Gags oder Gags64 müssen wir nicht unbedingt sprechen. <lacht> oder äh, Glover war auch eine Sache, die mir dann... Ins, das ins kenne ich auch noch. ...mit dem, mit dem laufenden Handschuh. Ja, ne? der auf dem Ball balanciert ist. Der auf dem Ball balanciert ist. Oder äh, das eine Spiel, was äh, gehypt wurde von, von der Videogames damals, oh, das wird bestimmt der Mario Killer Starshot. Sagt euch das noch was? Star äh, war das ein scheiß Clown? Das war, glaube ich, so ein komischer... sah ein bisschen aus wie ein Clown, so ein Weltraum-Clown irgendwie. unter so ein 3 d jumpmann was gehypt wurde von der Videogames-Vorab. Oh, da gab es große, große Vorabberichte, weil die anscheinend ausgeflogen wurden damals, um sich das dann anzugucken. Als das Spiel rausgekommen ist, hat es irgendwie so 60 Prozent oder sowas bekommen. Auch eine große Enttäuschung. Von was wem haben wem war wir denn das? Hier? Das sagt mir echt gar nichts. Hey, Hugh Pikachu, Hydro Thunder haben wir gequatscht. Iggy's Wrecking Ball hatten wir kurz erwähnt. Auch von äh, Iguana, International Superstars, Soccer. Oh Gott, sehr viele ähm, japanische Konami Sportspiele, die, die haben echt sechs oder sieben verschiedene Baseballspiele rausgebracht glaube ich, für die äh, für für das N64. Kirby 64 habe ich hier noch in der Liste. Der Crystal Shards, das habe ich
2: äh, auch noch original zu Hause. Ist es
0: ist es Da habe ich auch immer den Eindruck gehabt, es war nie rausgekommen. Da gab es auf der
2: Videokassette, nee, ähm,
1: Kirby's Air Race hieß das. Da gab es auf der Videokassette schon, äh, von der wir gesprochen haben,
2: Videos und es kam nie raus. Oder ist das später auf Gamecube oder kam das irgendwo nicht mal raus? Es gab doch irgendwann mal so ein halbgares Kirby-Rennspiel.
0: Ich glaube, das ist das, was auf Gamecube später rausgekommen ist. Auf jeden Fall das, was wir vorher gesehen haben auf den Videokassetten und die ersten Videos. Das Crystal Shards nicht wirklich. Was war Crystal Shards für ein Spiel? War es ein Jump'n'Run? Es
2: war ein Jump'n'Run, Jump ja, relativ typisches Kirby-Spiel. Ich habe es jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, weil ich es lange nicht gespielt habe. Aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass es im Regal steht, weil es, glaube ich, auch eher ein seltenes Spiel ist. Es kam, glaube ich, auch nicht so zur Frühzeit des N64 raus. Nee, es
0: war 2000, also ja. so in Richtung da, also spätestens 2000 war es auch wirklich ähm, zu Ende mit, mit äh, Richtung N64. Was haben wir hier noch?
1: Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles. Oh, äh, mir fällt noch was Kleines ein aus ego Shooter rubrik irgendwie. Das war Rainbow Six. Ich weiß nicht, wie das hieß. Rogue Spare oder so. Oder hieß es einfach nur Rainbow Six und zwar das Erste. Äh, damit hatte ich viel Spaß mit einem Kumpel, weil wir da halt zu zweit Koop spielen konnten. Und Koop war ja damals echt selten. Äh, deswegen hatte ich auch Bock auf dieses arm -Marines project Swarm. Weil das angeblich auch äh, im Koop-Spielen ging. Und ähm, das war damals schon so eine Seltenheit. Ich habe mir auch vor, bevor das n 64 raus war, habe ich immer gehofft, das kann man linken. Weil äh, PS1 konntest du ja linken. Und äh, das hat man halt so selten in Anspruch genommen, aber wenn, dann war es cool, weil das so, eine, so ein LAN-Feeling hatte. Und das ging halt mit dem N64 nicht, du hast halt immer den Splitscreen. Aber da konnte man das eben zu zweit kooperativ durchspielen, das war echt spannend so, weil man da sich wirklich absprechen konnte, so von wegen, ich stehe hier am Haus und hab den Typen im, im Blick und äh, komm du mal von hinten und alles glatt funktioniert. Ja, aber Moment, ihr habt doch eher am Splitscreen gespielt und du hast gesehen, da musst du ihm noch nicht sagen, dass du da im Haus stehst. Ja, spielst. doch, aber man war ja auch weit weg, das waren ja große Gebiete. Das war echt ziemlich, das war, war cool. Also es war ziemlich higiwaschi okay. und war auch nicht wirklich äh, das performanteste Spiel, aber es hat Bock gemacht. Man konnte es immerhin zusammenzocken.
0: Ja, die Vorläufer eben von dem, wie sich dann Online- und Multiplayer-Gaming wirklich entwickelt hat heutzutage mit deinen Headsets und ja, richtigen ja. ähm, Squad-basierten Shootern und Spielen. In früher wenn... musstest
1: du, dich, musst du sowas mit der Lupe suchen, weißt du? Und heute beschwert man sich darüber, oh nein, Online-Modus, was ein Crap, können sie nicht
2: weglassen? <lacht> können sie nicht die ganze Energie in den Singleplayer-Modus stecken? Ich muss aber echt sagen, es ist nochmal bezeichnend für die doch recht kleine Softwarebibliothek, dass wir, glaube ich, wirklich über jedes halbwegs relevante Spiel jetzt gesprochen haben. Mir fällt auch echt gar nichts mehr Es gibt ein. auch nichts mehr. Ich habe mir hier auf meine Zettel auch alles rausgeschrieben gehabt und da ist jedes Mal, also klar, bis auf ein paar indizierte Sachen, die auch ähm, normalerweise noch besprechenswert wären, haben wir tatsächlich alles genannt.
0: Das ist aber auch das Schöne an dem Umfeld. An
2: sorry, wann war mal ein Schluss jetzt eigentlich? mit dem.
0: Also das, das letzte Spiel, Fabian hat es ja erwähnt, war Tony Hawk 3 gewesen. Das kam 2002 raus, aber ich glaube, das ist eins der wenigen, die 2002 noch ja, gewesen ich, sind. das
2: war, glaube ich, echt verschwindend. Geringer ähm, Teil der Spiel, der noch ich, kam. Ich
0: gucke mal kurz hier auf meine Liste, die kann ich hier nochmal nach Datum sortieren. Ich glaube, die letzten sind wirklich dann in Richtung 2000 gekommen. Bevor wir mit den Sachen abschließen, würde ich eben gerne nochmal ähm, über, über die Hardware kurz reden, die hier nicht mehr gekommen ist in, in Europa, aber die eigentlich ähm, dafür angedacht war, quasi das Leben des N64 nochmal zu erweitern. Also Nintendo hat ja selber erkannt, oh, wir haben mit den Modulen vielleicht doch ein kleines bisschen das falsche Pferd gesetzt. Also in der Hinsicht mit den Spielen, die da drauf gekommen sind. Nintendo, man hat verstanden natürlich, warum die auf Module setzen, nicht nur um den ähm, dem Gamer einen Vorteil zu bieten, dass es keine Ladezeit mehr gibt, sondern einfach, weil die Module haben sie selbst hergestellt und konnten dann teuer an die Third-Party-Hersteller verkaufen. Hey, ihr müsst uns einen gewissen Obolus geben, damit wir die Module für euch produzieren.
2: Und ähm, sie konnten natürlich auch nicht kopiert werden. Das war ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich meine, Raubkopien bis auf ein paar Zwei wichtig für die Die genau, ja. Kopierstationen hatten, konnte kein Mensch irgendwie Nintendo 64-Spiele duplizieren. Ähm, es hat ihnen am Ende nichts gebracht, weil die Playstation, da wurde ja ohne Ende kopiert, trotzdem war sie insgesamt viel erfolgreicher und wahrscheinlich haben sie die großen Spiele auch noch mehr verkauft weil die Hardwareverbreitung einfach auch größer war. Ähm, aber das war natürlich für Nintendo auch ein Faktor, dass sie einfach äh, ein Medium haben, was sie voll unter Kontrolle haben.
0: Genau, genau. Das, das, das waren eigentlich recht sinnvolle Argumente, speziell für Nintendo auch. Ich habe als Game auch gern mitgenommen. Ich hatte eben den Vorteil der, der nicht vorhandenen Ladezeiten, der es mitgeht. Aber natürlich um die Spiele, ähm, die man da drauf bauen will, da musst du eigentlich dann denken, okay, ähm, wir verbauen uns jetzt sehr, sehr viel Potenzial, was an Spielen von uns, von Third-Party-Herstellern speziell kommen kann, wir können keine Rollenspiele machen, wir müssen. Wir brauchen einfach was Neues. Fürs N64, wo, äh, für, für das Super Nintendo wurde damals ja der, ein CD-Laufwerk angedacht, womit sich, woraus sich die ganze Playstation-Show und das ganze Dilemma für Nintendo dann dort entwickelt hat. Für das N64 wollte sie einen Schritt weiter gehen und eben kein, nicht nur an sich größeres Medium dann bieten, sondern ähm, ein weiteres, ein größeres Diskettenlaufwerk, das erinnert hat an das Zip Drive damals und, und genannt wurde Nintendo 64DD. Um, Disk Drive, Double, doch, Disk Drive, oder originally um, Dynamic Drive sollte eigentlich die Abkürzung heißen. Um, N64 Disk Drive ist in Japan rausgekommen, Anfang oder ganz na gut, Anfang 2000, ganz oder ganz knapp am Ende 1999. war angedacht gewesen, du wirst es unter dein N64 schnallen können und dann hast du quasi ein quasi Diskettenlaufwerk, womit du große Einigermaßen große Disketten ähm, dort, dort reinschieben lassen kannst und da werden nicht nur eben Spiele drauf sein. Ich glaube, die, die hatten, hatten
1: die sowas wie 64 Megabyte oder sowas. Was ja. dann aber auch nicht wirklich. Ach wie nee, viel Quatsch, ist. Quatsch. Äh, das, oder 128 MB. Nee,
0: 64 MB oder sowas. waren die Ach groß, echt? Die, die, die Sachen, die es auch gegeben hat. Auch voll mini. Ähm, äh, insgesamt verkauft, wie viele Exemplare davon? In Japan ist es eben nur rausgekommen und es wurde kurz einfach rausgeschleudert. Ich war jetzt im
1: PlayStation 2 Lounge, war ich in Japan und da habe ich eins im Laden gesehen. Fünfstellig, aber wahrscheinlich gering fünfstellig. Ja,
0: 15.000 ist jetzt hier die oh. Angabe auf Wikipedia. Hört sich auch vernünftig an. Das N64 selbst hat ähm, rund 25 Millionen, 20 bis 25 abgesetzt, was noch respektabel ist, aber weiten sehr, sehr weit davon entfernt, was Nintendo mit... mit äh, der die
1: Besonderheit sollte ja sein, dass die Disks wieder sind, dass man dazu... Ah, ja, stimmt, ja.
0: Genau, die, die Besonderheit war eben, dass du nicht nur mehr Speicherplatz hast, den hattest du effektiv ja nicht mehr. 64 MB sind eben 512 Mbit. Das hatten auch die größten N64-Module, zwar eine Handvoll, aber es gab welche, die in der Größe dann existiert haben. Aber der Vorteil, dass du wieder beschreibbare Sachen machen kannst, zum Beispiel durch eigene Editoren. Ähm, die Zelda-Spiele, ähm, es, es gibt gerade aktuell zu, zu ähm, Ocarina of Time, ist ein neues Ivata Asks. Das sind diese Interviewreihen, die Nintendo mit... mit ähm, ähm, Iwata, dem Chef von 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 Nintendo, wo der dann Entwickler der jeweiligen Spiele reinholt und dann sich darüber unterhält, wie war die Entwicklung damals, was habt ihr dort gemacht und wurde, wurde nochmal der 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 Fakt äh, dargestellt, dass zum Beispiel Ocarina of Time als 64-DD-Spiel an sich seinen Lauf genommen hat. Ne? Äh, Shigeru Miyamoto hat zum Beispiel die Ideen durch die, die Speicherfähigkeit, die dort ist, Warum äh, wollen wir nicht zum Beispiel speichern wie jede Fußstapfen von Link, dass er dort sichtbar ist auf dem Boden, oh. wo man das dort mitnehmen <lacht> Ach, ist kann? Schon kreativ. Ja, super. Das, das sind so, das sind so Ideen, die dann entstanden sind, die durch das ähm, 64 DD, dass du ein beschreibbares Medium mit den Disketten dann hast, erst verwirklicht werden können. Sowas kannst du ja nicht einfach auf ein Modul mit draufschreiben. Da gibt es ja nicht genug Speicherplatz trotz der Batterie, die dann mit dabei ist.
2: Mhm. Also muss ich kurz nochmal zwischenfragen, das 64DD kam wann raus in Japan?
0: Äh, 1. Dezember 1999.
2: Okay, da muss ich halt auch sagen, ich meine eigentlich hätte Nintendo das ja vorher schon wissen können. Sie okay. haben selber das äh, CD-ROM für das Super Nintendo platt gemacht, nachdem sie gesehen haben, das Mega-CD verkauft sich nicht. Dann ist Sega nochmal auf die Nase gefallen mit dem 32X. Ja. Ähm, dann gab es für... Ich weiß gar nicht, was gab es denn dazwischen dann noch? Jetzt fällt es mir wieder ein, für den Jaguar gab es CD-ROM dann mhm. noch. Und da hat man doch einfach schon gesehen, wenn eine Hardware sich nicht gut verkauft, ähm... Oder wenn ich vielleicht den, den Markt ein bisschen ankurbeln will, dann mache ich das nicht dadurch, indem ich dem eh schon etwas schwächelnden Markt ähm, noch so, ein, so eine Erweiterung aufnötige, die die Leute erst kaufen müssen, um dann eventuell bessere Spiele, die aber dann nie rauskommen, zu nutzen. Aufnötigen. Also, und, äh, das ist ein gutes Wort. Wie heißt es denn? Ja, aber kann man fast ja, zu auf, so sagen? Aufwägen, aufzwingen. Aufzw
0: aufzwingen. Es ist eigentlich ja, äh, ja äh, Man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass so eine Hardware-Add-On-Erweiterung jetzt die den, den großen Kick der Hardware gibt, die vielleicht ein bisschen schwächelt. Also N64 hat sich mit eben 20 bis 25 Millionen Exemplaren immer noch gut verkauft, aber das Super Nintendo hatte mindestens das Doppelte und fast an das Dreifache abgesetzt und, und nachher mit dem Gamecube gibt es noch weiter runter, aber 25 Millionen hört sich dann schon nach, hm, ich glaube, wir müssen da noch was machen. Ne? Und, und da das 64 DD, was eben so weit nach hinten geschoben wurde, wenn es vielleicht früher gekommen wäre und dann immer noch sinnig zu einem vernünftigen Preis gegangen wäre, hätte ich mir vielleicht eher was vorstellen können, auch wenn es doch weit hergeholt ist, damit noch quasi die, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Um ehrlich
1: zu sein, das, das passt zwar überhaupt nicht da rein, aber ich habe auch deswegen gedacht, dass ich Kinect nicht verkaufen würde, was ja eigentlich ein ganz anderes äh, Thema ist, weißt du, weil es ja eine Peripherie ja. ist, die man mit der man sich ungefähr was vorstellen kann, was möglich ist. Oh, ich äh, kann jetzt vor meinem Fernseher rumhambeln, ich äh, kann mich filmen lassen, ich kann Sprachsteuern und so. Aber ich habe immer gedacht, so Peripherie, verdammt noch mal, lernst endlich, das verkauft sich nicht. War ja auch beim, ähm, gab's nicht auch ein HD-DVD-Try nee, HD für die Xbox 360? Ist ja auch eher so ein, so ein Ladenhüter gewesen.
2: Wobei es da ja aber auch an dem an dem verlorenen Format kriegt, ja, da konnte der Xbox jetzt nichts für...
1: Nö, das stimmt schon, aber naja, wenn man sich auch noch ein, ein Laufwerk extra für die Konsole dazu kann. Warum sollte man das machen? Ich würde ja auch, ich habe ja gar keinen Bock, dass... Ich möchte wenn ich Geld in die Hand nehme und was kaufen im Laden, dann will ich ja auch... Äh, sofort wissen wofür es brauchen möchte ja auch geil drauf sein ja, das und das heißt. bin ich auf dem laufweg nicht
0: Genau, das war der Vorteil der Konsole eigentlich, dass du alles in einem Paket drin hast. Und ich wollte eben auch, also ich hätte dort nicht wieder das Computererlebnis haben wollen. Oh, du hast so viel Geld für ein C64 ausgeben. Oh, du brauchst noch mindestens für fast zwei Drittel des Geldes ein Diskettenlaufwerk, damit du überhaupt Spiele dann laden kannst und machen kannst. Aber das, das, das wäre mir komplett auf, auf den auf die Nerven gegangen. Das hat Nintendo an sich wohl wahrscheinlich auch in der in der Form erkannt, weil die haben eben den Release immer sehr weit nach geschoben. So erste ähm, Anzeichen für das ähm, 64DD gab es eben schon 1995 bevor das N64 rausgekommen ist, wo die dann schon solche Creator-Software bauen wollten, was später, ja oder besser gesagt, das war so eine Erweiterung von Mario Paint damals, ne, wo du dann Bilder malen kannst, aber dass du auch selber Figuren kreieren kannst und später Level irgendwie sowas bauen kannst. Da wurde das ja schon angetextet und ähm, dass sich gegen Ende der Lebensspanne des N64 fast schon da in Japan, mal kurz, das auf den Markt geschmissen wurde und sie sich nicht mehr getraut haben, überhaupt die Hardware in den Re im Rest der Welt rauszubringen, ist ja sehr bezeichnend. Ähm, das, was ich mit dem, mit dem Iwata ask äh, Interview da nochmal ausführen wollte, war, da waren ein paar sehr, sehr interessante Erkenntnisse für mich, wo ich das zuletzt gelesen habe. Ocarina of Time wurde eben dafür entwickelt, aber dadurch, weil ähm, der, der, der Speicher dort nicht vernünftig funktioniert hat und du nicht so schnell von der Disk lesen konntest, als wie vom Modul, konnte zum Beispiel ähm, Link, ähm, der darauf gebaut hat, du konntest ihn nicht bewegen nicht steuern, ja, weil die Animationsphasen, die Link hatte, waren so aufwendig, ähm, dass die erstmal von Diskette hätten geladen werden müssen und Link hat sich nicht vernünftig nach vorne und hinten bewegt. Die mussten erst aufs Modul wechseln, um überhaupt die Geschwindigkeit zu haben, damit Link die Animationsphasen geladen werden können. Und das sind alles so, so Gegenstände, so Sachen, wo die ähm, eigentlichen ursprünglichen Planungen das Ocarina of Time ein 64D-Spiel sein soll, dass später die Erweiterungen, die gekommen sind, das, was wir als Master Quest zum Beispiel kennen, die, die erweiterbaren Reve Level, die dazu kommen oder ähm, später auch Majora's Mask war ja auch dann gedacht, nach, wenn wir schon Ocarina of Time als Modul machen, machen wir das, das Bonus-Spiel dann als, als 64D-Spiel. Es hieß Zelda URA, URA, war es das lange Zeit bekannt in, in den Zeitschriften als Bonus-Zelda, ist letzten Endes auch als Modul rausgekommen. Das mhm. hat ja anscheinend noch viel weniger dann funktioniert <lacht> mit den langen, langen Ladezeiten, die drauf gewesen sind. Da haben die auch Modul gemacht und auch sogar mit äh, Expansion-Pack Aber was gab's denn noch? Da gab's doch noch irgendein F-Zero-Spiel fürs DD genau. und auch noch Dosh in the Giant. Genau, ich, 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 ich lese diese, die, oder ich führe die Sachen hier einmal auf. Die Sachen, die released wurden, waren das F-Zero-X Expansion-Kit, was eine coole Sache gewesen ist. Ähm, F-Zero-X hatte ähm, sehr coole Strecken eben da gehabt und du hattest eben Streckeneditor, wo du dann selber irgendwas bauen cool. kannst. Das ist eine sehr coole Sache. Es gab ein Golfspiel in Japan, Japan Pro Golf Tour 64, Doshi in the Giant wurde dafür veröffentlicht, ähm, ein God-Game, ein bisschen Black-and-White-Style, was nachher auch nochmal in einem Remake für den, für, die, für den Gamecube rausgekommen ist. Ich hasse dieses Spiel ohne Ende. Ich fand
2: die Figur super unsympathisch. Ja,
0: ich hab das Gefühl, dass zweites Sein Bauchnabel, der wie ein Penis aussieht. <lacht> wie ein Penis. Habt ihr mal gesehen, wie der Penis. aussieht, wenn er die, wenn er die Landschaft hebt und so? Ja, mit Ach so mit dem mit dem mit dem mit dem Gubbelarm dann so. Ja. Er, er, es war eben ein, ein großes übernatürliches Wesen, das dann ähm, Populus ähm, Black and White äh, Computer Style dann eben God Game irgendwie die Welt verändern kann und dann, ich weiß nicht mehr, ich habe es wirklich, ich habe es einmal reingeworfen, ich habe mir günstig gekauft auf dem GameCube, die Version, die rausgekommen ist und gleich wieder rausgeschmissen. Ich mag es nicht, mag es nicht. Typisch ist dieses Spiele, so alle paar Jahre
2: macht Nintendo mal so ein ganz komisches Spiel, was niemand mag und wo, was alle Leute auch völlig schräg finden und was ein ganz komisches Design hat. Was gab es denn noch? Da, ja. Es gab zum Beispiel mal für, für GameCube also irgend so einen komischen... So ein Flipper-Strategiespiel, das hieß Obama oder,
0: <lacht> nein, ja. oh, nein, Odama. Odama, Odama ja, meinst du mit genau. dem Mikro, ja, genau, das Pinball-Spiel mit dem Mikrofon. Ja. Das hätten sie so heute schon bestimmt nicht mehr Probleme, so genannt.
2: So ein, im Obama. mittelalterlichen, im mittelalterlichen Japan war das, glaube ich, ein Flipper-Spiel zu machen,
0: hat es noch das Mikrofon unterstützt. Ja. Damit es auch richtig stimmt. bescheuert
2: stimmt.
0: war. <lacht> flippert strategie spiel mit Mikrofon. Ja, wenn Nintendo schräg wird, da werden sie richtig, <lacht> richtig schräg. Ich, ich stelle mir sowas immer ein bisschen vor, ähm, vieles Jahr, Shigeru Miyamoto geht in seinen Garten und sieht dort zwei Schnecken, die gerade gehen und schon, oh, ähm, Nintendox ist geboren. Ja, und vielleicht hat er irgendwann, seine Frau die ihm erzählt, oh, ich hätte schon immer gerne ein Flipperspiel spiel gehabt ähm, mit Mikrofon, dass man seine Truppen befehligen kann. strategie flipper spiel das wäre doch genau... wäre ist
1: eigentlich auch so ein Ausreißer, Wa aber
0: War ist ja wär, wär, gut. Also WarioWare ist eine meiner Lieblingsserien. Nee, ist finde ich ja. sehr, sehr, sehr gut. Ne, auch meine Schwestern spielen es ohne Ende auf dem, auf dem äh, Game Boy und dem DS. Das ist fantastisch. Ist auch Intelligent Systems VarioWare. Ähm, das sind die Leute, die Fire Emblem gemacht haben, ähm, Paper Mario und solche Sachen. Das sind wirklich, also eins der, meiner Lieblingsentwickler-Teams bei äh, Nintendo.
2: Beim Thema Vario fällt mir gerade noch was ein. Du müsstest es jetzt vielleicht mal googeln, weil ansonsten ist es vielleicht riesiger Schwachsinn. Aber ich glaube, dass ähm, durch das Import N64, was ich hatte, ich hatte dann irgendwann nochmal mal die japanische Version von Mario Kart, die auch äh, dankenswerterweise auf dem US-Gerät lief. Ich glaube, da hat Vario ein deutsches Sprachsample gehabt. Aber du müsstest oh, es mal nachgucken. Um, okay, ich Mario? bin mir nicht mehr sicher, was er gesagt hat, aber ich weiß irgendwie, dass da was ganz Lustiges war. In was für einem Spiel? Bei in Mario Kart 64. Das hat er in der deutschen Version nicht gehabt, aber ich glaube, in der japanischen hat er irgendwas Deutsches gesagt.
0: Irgendwas, es kommt mir irgendwie kommt bekannt, mir vor. bekannt vor. Ja, Ich kann mich so bei deutschen Sprachsamples immer nur an ähm, Windjammers auf dem Neo Geo erinnern, da, weil du dort ein, äh, das war das Pong Schrägstrich Frisbee-Spiel, eins meiner auch meiner, meiner Lieblings-Arcade-Games, da gab es einen Deutschen, der immer deutsche Sprachsamples habe, so Raketenwurf. <lacht> ja. Aber so dieses japanische Deutsch mit, mit stechten. also Mario Kart. Äh ich glaube, er hat so einen Mist oder irgendwas gesagt. Ich so guck, ein, mal so ein Mist müsste es gewesen das kannst du sein. Mal, ja? kannst
2: du dann ja einfach einbauen da im Podcast an der Stelle.
0: Ja, ich da, danke, dass ich jetzt dann dieses Sprachsample raussuchen muss und Werde ich machen? Ich, ich, ich habe das Spiel. Ja äh, gut, ich habe es bei meinen Eltern jetzt wieder. Nein, nein, ähm, ich, ich werde ich, ich, ich ich, es. Werd an dieser Stelle kommt jetzt Varro, der gesagt hat.
4: So ein Mist!
0: Ist es nicht toll? Ja, hat mich gerade 25 Minuten gekostet, aber für euch mache ich doch alles. Um kurz zurückzugehen zu deiner Frage, äh, ähm, Trant, ähm, für das 64. DD kam noch ähm, ein SimCity 64, war das letzte Spiel, was dafür rauskam. Was sich cool an es klappt glaube ich SimCity 2000 auf dem, auf dem äh, äh, N64 als Rohversion. Ich denke mal, ähm, ich weiß nicht, was der Vorteil natürlich bei der, bei der Speicherdiskettenversion ist, da, damit du wahrscheinlich wesentlich mehr ähm, Terrain oder wesentlich mehr Städte dann speichern und machen kannst. <lacht> terrain.
2: Kann.
0: Terrain, <lacht> was, das ist doch ein normales deutsches, französisches Wenn ich Wort. Ich
2: in Deutsch, ist das.
0: Terrain. 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 Äh, ja, SimCity, warte mal, SimCity 64 hieß es und ist äh, nicht zu verwechseln mit SimCity 2000.
2: Die waren aber beide eher so realistisch und ähm, trocken, oder? Nicht so wie das Super Nintendo-Ding. Das ist das Einzige, was ich mag. Ich, ist, auch. Ist,
0: ich äh, Ja, ich finde es auch echt super. Ich habe es auch zuletzt nochmal dank äh, Emulator äh, dann so gespielt, dass ich es endlich mal nicht mehr über Nacht anlassen muss, um zu sehen, wie meine Städte sich entwickeln, sondern einfach vorgespult, wenn ich dann irgendwas gemacht habe. Sonst habe ich es immer dann aufgebaut und über Nacht stehen lassen, am Morgen, geguckt, mhm. meine Stadt noch steht oder nicht. Habe ich aber auch verschlungen auf dem Super-Nintendo. Genau der richtige Grad an Simulation, aber auch dem, die, die leichte Steuerung und der Nintendo Fun-Faktor, der dazu kommt. Das ist mir abgegangen bei vielen anderen. Versionen. Aber du hast
2: dann dein Originalmodul an den PC angeschlossen für den Emulator, oder? Ja,
0: ich, ja genau. Ich habe mein Originalmodul, ich habe mir extra so eine Auslesestation geholt, weil ich weiß, man soll sich keine ROMs aus dem Internet holen. Und dann habe ich mir für viel Geld so eine Auslesestation geholt und das ausgelesen, mein <lacht> eigenes Modul, und auf dem PC dann mit einem selbstgeschriebenen Emulator dann gespielt. Das ist
2: jetzt nerdig, aber ich habe erst für 80 Euro vor kurzem so ein Ding gekauft: so ein USB-Adapter, <lacht> wo man Super Nintendo und Mega Drive-Module über USB an den Rechner anschließt, um sie in Emulatoren benutzen das, zu können. Das finde ich sehr cool. Das ist heißt ne? das Teil. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil es Schleichwerbung ist, aber das habe ich mir gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jemals benutzen werde, der einzige Grund, der mir einfällt, man kann damit auch die Spielstände seiner alten Module backuppen, weil ja irgendwann werden mal zwangsläufig die Batterien
0: abbrauchen dann hast ja. du das vorher darunter gezogen, zum Beispiel bei Final Fantasy VI oder so. Ich traue mich gar nicht mehr, die Module mal einzulegen, weil meine Spielstände alle den Jordan gegangen sind. Überrascht,
2: wie lange die Batterien doch halten. Das kann ich damit halt wirklich, tatsächlich könnte ich das machen, das da draufstellen, dann könnte ich halt das backuppen auf den Rechner.
0: Ich kann mit Sicherheit nur sagen, dass die ähm, das einzige Spiel, was bei mir die Batterien leer waren, ist Mario Paint gewesen. Da waren sie aber auch schon vor Jahren dann leer gewesen. Dann meine schönen Kreationen, wie ähm, ich Mortal Kombat-Szenen nachgestellt habe. Und ähm, oh, Super Stunt Race Effects wollte ich auch immer Nachfolger auf dem N64 ah, haben, gab ja, auch leider keinen. Ja, das war toll. Eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Immer Ich, ich, ich habe so viele Zeiten gebrochen dort, Rekordzeiten, das war geil. Ist
2: aber heute auch relativ schlecht... Äh spielbar oder schlecht gealtert, sage ich mal. Es ich finde es schade. Ja. Grafisch ist es schon sehr, sehr ähm, speziell. Es
0: es wäre es wär für mich, es war eins der frühen Polygonspiele mit super Effects chip gewesen auf dem Super Nintendo. Ich habe ein bisschen meine Hoffnung in Excite Bike 64 gesetzt, auch, ich weiß nicht warum, ich habe da irgendwie das irgendwie auf eine ähnliche Stufe gestellt, ähm, von wegen 3D und so weiter. Ich habe es leider nie gehabt und nie spielen können. Das habe ich endlich. zu Hause. Ja, hast hast du vorhin erzählt. Also da würde ich mir bei Gelegenheit gerne mal anschauen wir es. 64TD war eben nochmal das letzte Aufbäumen vom N64, um zu gucken, was da klappt. Es war aber kein
1: Aufbäumen, das war ein trockener Furz.
0: Ausgegangen mit einem Wimmern, sozusagen. Tschüss, ich gehe.
1: Mach
2: aber man müsste sich jetzt mal vorstellen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn jetzt Nintendo wirklich gesagt hätte jetzt meinetwegen nicht Ocarina of Time, aber sie nehmen Majora's Mask und bringen das nur für 64DD raus ja, okay. einen, äh, okay. Niemand hätten würde es kennen, niemand würde es haben. Weiß ich nicht, vielleicht hätten sie davon noch eine Million verkauft und heute muss man ja sagen, bei all den, ich meine jetzt irgendwie mit dem, mit dem, wo, Sammler und so die ganzen Internetbörsen alles durchstöbern. Ich glaube, da wird jeder irgendwie schauen, jeder halbwegs äh, sammelnde Nintendo-Fan, dass er halt ein 64 DD und, und Majora's Mask zu Hause hat. Also wenn, hätte. Wenn,
0: wenn Majora's Mask wirklich in der Form nur fürs 64 DD in Japan rausgekommen wäre, dann so wie ich mich kenne, ich würde wahrscheinlich ein Heidengeld dafür ausgeben, um das zu spielen. <lacht> vor, vor allem, es hätte sich für mich ja auch gelohnt, weil ich liebe Majora's ja. Mask. Wenn ich das Spiel dann so entdeckt hätte, das wäre schon geil gewesen. Aber ich glaube nicht, ob sie das, dass sie dann eine Million davon abgesetzt hätten. Äh, Zelda. Name hin oder her, es wäre dann mehr ein Geheimtipp geworden, leider.
2: Was wir eigentlich noch nochmal hätten machen können, wir hätten mal vorher schauen können, welche Nintendo 64 Spiele es eigentlich auf der Virtual Console gibt und welche wir davon speziell empfehlen würden.
0: Ähm, also im, im Grunde ähm, die Sachen, die wir alle so besprochen haben, es gibt den Großteil der der N64-Geschichten äh, hier. Und ich kann ja, während wir dann weiterreden, einfach mal dezent einfach mal die Wii anmachen und gucken, was es denn dort alles gibt in der Virtual Console und dann sagen, was man kaufen sollte oder nicht kaufen sollte. Ähm, ich lag ein bisschen daneben mit den 25 Millionen, weil es sind anscheinend noch mal ein bisschen mehr dazugekommen. Ja, es
2: waren ähm, tatsächlich am Ende des oder am Ende seiner Lebenszeit hat das Nintendo 64 dann knapp 33 Millionen Einheiten verkauft weltweit was schon sehr sehr
0: respektabel das ist. Das ist auf jeden Fall respektabel. Gegen Ende sind
1: noch einmal immer diese Pokémon N64 um die Ohren geflogen. Ja, die, War die waren aber so ganz blau mit ja. roten Bäckchen, ne? ja rote Bäckchen noch drauf. Und es gab auch mal transparente Gegenende.
2: Ja, wobei die auch nicht schön waren.
0: Nee, aber also irgendwann, wenn Nintendo, ähm, wie bei vielen Konsolen, das gab es beim Super Nintendo zwar nicht, hat mit dem N64 zwar angefangen, ähm, dass sie sehen können, die Hardware setzt sich nicht mal so direkt ab, lasst uns dann Revisionen machen. Ob es anders farbig ist, ob es transparente Hardware dann hat. Ich habe
1: transparente Gehäuse immer gehasst. Ich, find's ich fand auch die auch bei Gameboys scheiße, ich fand die beim N64 scheiße, ich fand die auch diese transparent grüne Xbox scheiße. Transparentes Plastik sieht einfach kacke aus. Ich, ich habe die Transparentkunde Xbox,
0: ich finde die geil. Ja, okay. Ja. Aber das Gute ist, bei der Xbox, da siehst du, ähm, das fand ich immer ein bisschen scheiße bei den transparenten Geräten, dass ähm, wenn die Platinen ein bisschen hässlich aussahen ne, und du dann einfach dieses ganze Gekröse darunter siehst, äh, die Xbox ja. war wenigstens geschlossen innen drin, dass du nicht die Technik sehen konntest, okay. sondern nur, dass das Gehäuse dort hattest. Ich fand das, das äh, transparente Zeug auf dem N64 nicht schlecht, was eine wirkliche, also also Schande war, waren wirklich die Pikachu-Sachen dann dort. Ne? Die haben es aber auch dann also richtig, richtig auf diesen... Richtige
1: Vergewaltigung war das. Ey, Die haben
0: es richtig auf diesen Stil umgezogen. Du, ey, das, das Anschaltlämpchen waren die Bäckchen -Punk Pikachu. Oh,
1: ja? Wie gut ist es?
0: Ne? Du, du hast also, wenn du es angeschaltet haben, haben die Bäckchen rot geleuchtet. Ich glaube, da hatte, war es Simon, der hatte auch mal eine Geschichte erzählt, dass ihn jemand ähm, neues oder er sich neues N64 kaufen lassen. Das Einzige war nur das Pikachu-Ding, was erhältlich war. Das heißt, dass er seine, seine, seine Pillermann stinkt oder sonstigen äh, das Auge Auge. Spiele dann mit einem Hey You Pikachu N64 dann spielt, mit den roten Bäckchen, die dann dazu kommen. Das ähm, hat wohl die A Verkäufe ein bisschen angekurbelt. Äh, für mich hat es nicht mehr so viel bedeutet dann.
2: Wobei man ja sagen muss, heute, also eine N64 kriegst du echt hinterhergeschmissen.
0: Kriegst es gibt du hinterhergeschmissen, ja. Ein paar ja, Spiele, Fall. die
2: sind relativ teuer, aber die Hardware kannst du halt echt ähm, für 15, 20 Euro irgendwie kaufen.
0: Ja, und vor allem auch äh, selbst gute Spiele, also mit Ausnahme einer Handvoll seltener Spiele, die ein bisschen mehr kosten, die kosten hier auch selbst bei Ebay und so weiter nicht wirklich die Welt, ähm, dass du, wenn du das authentische Erlebnis haben willst, wo du ein bisschen aufpassen musst ist glaube ich, wenn du es dann gebraucht holst, die Controller sind mal scheiße. Mhm.
2: Ja, und die sind auch tatsächlich, wenn du da neue Originalcontroller irgendwo noch finden willst, dann sind die wieder richtig teuer, das kriegst du, glaube ich, fast gar nicht mehr.
0: Ja, da, ja das, das ist eine Sache, wo du dann ein bisschen drauf achten musst, ähm. Aber äh, ansonsten kannst du dich dadurch, dass das da sehr, sehr viel verfügbar ist und du an, an Highlights dich auch ganz gut eindecken kannst, ähm, kannst du das, das Erlebnis, ein N64 selber zu besitzen, immer noch einigermaßen ganz gut replizieren. Aha, vor natürlich, das funktioniert schon mal nicht. Währenddessen mache ich elegant hier die ganzen Überleiten, damit ich die Virtual Console laden kann. Üb
1: äh, äh, ja, Wegen Online fällt mir auch ein, es gab doch auch mal ein Online-Modul fürs N64, oder? So ein Shogi, ja. dieses Morita Shogi, eins von diesen launch titeln war ein Online-Modul. Mit Kabel
0: dran, was man in die Telefonbuchse stecken musste oder so. Ich, ich, kann, mich, ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja, ähm, Nintendo hat ja immer mit solchen Techniken ein bisschen kokettiert, ausprobiert, es gab ja das Satelliten-Download-System. Also heute eigentlich auch
2: noch machen, wenn man sich ihre Online-Plattform anschaut, ist ja auch mehr ausprobieren.
0: Ja, lass, lass uns mal testen, wir wissen ja noch nicht ganz, ob es klappt, ob es nicht klappt. Ähm, und und ähm, Nintendo hat, glaube ich, mit ähm, dem Super Nintendo ja dieses Satellaview-Satelliten-Download-System gehabt, wo man Super Nintendo-Spiele per Satellit runterladen konnte zu, zu gewissen Uhrzeiten. Ja? Äh, kennst, du, kennst du die Geschichte, Trant?
1: Ich kenne nur den Namen. 17.00 Uhr Uhr
0: Genau. Also über, über, genau, es gab ähm, über Satelliten... Also die, die Satellaview waren solche ähm, Kioske-Stationen, <lacht> äh, die in Game-Läden dann dort waren. Und die haben so funktioniert... Dass, ähm, dass zu gewissen Uhrzeiten auf einem Satellitenkanal, da läuft ja normalerweise das Programm, aber du kennst es so, über Satellit kann ja nicht nur dann ähm, dann das Fernsehprogramm gemacht werden, sondern es können auch andere mhm. Daten übertragen werden. Und eine halbe Stunde lang pro Tag hat dann eben Spiele sind dort ja. gesendet worden, die nur diese Stationen empfangen konnten. Das ist lustig. Äh,
1: das, das, das erinnert mich auch an was anderes. Gab es nicht damals mal eine uralte Computersendung, die dann gesagt haben... Ähm Schalten Sie jetzt Ihr Aufnahme- oder Ihr Kassettenaufnahmegerät an und stellen Sie es vor den Fernseher, wir übermitteln Ihnen jetzt die Daten. Genau so. Und ähm, ja dann auch. wurde am Ende der Sendung einfach mal gekrächzte äh, Gesendet. So bi, und dann hast du Daten bekommen über diese Fernsehsendung. Kann das sein, oder oder habe ich das geträumt?
0: Nee, es, es hört sich recht sinnig an. Du kennst ja auch von von ähm, solchen Set-Top-Boxen. Äh, zum Beispiel, wenn jemand Premiere äh, bei sich, oder mittlerweile heißt es ja Sky, bei sich daheim hat, ähm, da wird auch über die Kanäle zum Beispiel das Software-Update dann auch mit ähm, gebroadcastet. Ne, dann wird zu, zu allen paar Minuten, kommt neben dem Fernsehsignal auch parallel auf einem der Kanäle dann das, die Software quasi über die die ähm, ähm, Satelliten oder oder Kabelleitung dann durchgeschachelt Und das war eben auch diese... Satellaview-Geschichte beim Super Nintendo. Wie kosten denn N64 Spiele im... Ähm, die sind relativ, relativ teuer, die kosten 1000 Punkte, also 10 Euro.
2: Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Spiele teilweise ein bisschen überarbeitet sind. Also das Pal-Way-Phrase läuft definitiv besser als früher und man sieht es daran auch, da sind zum Beispiel auch Werbebanner und sowas ausgetauscht, dass sie die Spiele schon nicht äh, eins
0: zu eins da einfach reinhauen, also zumindest nicht alle. Es sind eine Handvoll Sachen, die sind leicht angepasst. Nintendo versucht, wenn es geht, die Originalmodule selbst in 50 Hertz und mit Balken reinzutun. N64 ist nochmal angepasst eben, dass die Balken weggemacht wurden im besten Fall und ähm, rechtemäßig, wenn dort irgendwas an dem Logo nicht mehr drin ist, dass deine Musik Musik nochmal ausgetauscht wird oder irgendeine Grafik dann weggemacht wird. Also, Search by Game Titles, Search by Category. Mal gucken. Also Nintendo hat schon drauf, diese Musiken zu machen. Ich liebe die V-Shop-Musik. Ja, die ist schön. Die ist schön geil. Die hat Booty auch eine das Zeit lang geil. als... <lacht> ey, die ist, ey, die ist super, kannst du nichts dagegen ja, sagen. Woody hat die eine Zeit lang als äh, Klingelton gehabt. Ne? Da wusste man wenn jemand einen anruft. Ähm, hier, wenn man hier sich nach System die Virtual Console Sachen anguckt, das N64 ist schon sehr unterrepräsentiert ja. hier. Ne? Du hast 79 Spiele fürs NES, gerade 63 fürs Super Nintendo, du hast 72 fürs Mega Drive, aber nur 21 fürs N64. Aber dafür,
2: ich gucke mir das gerade schon hier im Netz an, ähm, das sind eigentlich ausnahmslos gute Spiele. Die schlechtesten sind äh, Cruisen USA. Dann besagte
0: äh, Yoshis Story. Story? Yoshi's Ey, Story. Einmal, einmal so ausgesprochen und schon hat man den Ruf weg. Äh, Danke sehr.
2: Ansonsten sind es eigentlich nur wirklich coole und bekannte Spiele. Auch ein anderes Spiel, über das wir gar nicht gesprochen haben, ist Bomberman Hero. Muss man aber eigentlich auch nicht großes, halt Bomberman ähm, mit ein bisschen 3D-Gedöns drin?
0: Ich, kann, ich wollte immer einen Bomberman haben. Das, ich weiß, die Entscheidung stand bei mir davor, welches N64-Spiel holst du dir zu, zu dieser Weihnachtszeit? Und das war zwischen Diddy Kong Racing und einem Bomberman-Spiel, aber ich glaube, es war nicht Bomberman Hero. Ich glaube, es gab vorher Bomberman Hero. Es
2: gibt gute, es gibt eigentlich alle guten.
0: Ja, wir gehen einmal kurz durch. 1080, gibt es da, haben wir geredet. 1000 Punkte ist, glaube ich, heute noch die 1000 Punkte wert, wenn man ja. auch ein gutes Store-Spiel. Bomberman Hero kenne ich persönlich nicht. Ähm, da würde ich 10 Euro, kann man gucken. Gucken, ob man die ausgeben will. Cruising USA, nein. <lacht> nein. F-Zero, ja. F-Zero kann man auf jeden Fall machen. Ähm, Kirby 64, The Crystal Shards, für die Leute, die dann kein Exemplar mehr abbekommen für haben.
2: Kirby-Fans, würde ich sagen. Die schlagen zu. Genau. Kirby-Fans ja, schlagen zu.
0: Kirby-Fans schlagen zu. Anne freut sich auf jeden alle Fall. Alle anderen spielen Probe. Ja. Äh, Lighted Wars, also ähm, Lighted Wars dieses hier, Star Fox 64.000 Punkte, würde ich auch ja sagen. Obwohl, wenn man ein 3DS hat, sollte man vielleicht auf das 3DS Remake dann. Äh, warten. Hm, Mario, Mario Golf, Golf, 1000 Punkte. Könnte man auf jeden Fall Mario Kart 64. Ich bin eben Diddy Kong Racing Fan mehr, aber wenn es hier nicht verfügbar ist auf dem Service wegen Rare, ähm, kann man, wenn man auf, auf Funcard steht, ich glaube, das kann man sich schon mal geben. Mario Party 2, nicht 1, nicht 3. Ich drei. glaube,
2: gilt aber somit als das Beste. Das okay, zwei, dann, dann,
0: dann, dann ist es durchaus sinnvoll, dass es eben der Zweier nur hier ist. Mario Tennis mit 1000 Punkten. Also Hast du äh, auch dich, dich drüber ausgelassen? Sehr gelobt. Auf jeden Fall, jetzt scrollen wir zur nächsten Seite. Ähm da sieht man auch die Sachen, die ich mir gekauft habe auf m 64 Orga Battle 64, was ich, wo ich mich sehr darüber freue, dass es das auch endlich als offizielle Version hier hm. gegeben hat. Ich
1: habe mal gehört, dass die Orga Battle-Spiele immer einen Untertitel hatten, der an Queen Leader orientiert war. Also Letters Cling Together ist wohl auch ein Queen-Titel,
0: kann das sein? der Entwickler der, der Ogre Battle und Tactics Ogre Serie ist ein großer Fan von Queen und hat dann entweder Liedtitel oder Zitate aus den Liedern so. als Untertitel benutzt. Ne? Also March of the Black Queen.
1: Ich komme nur gerade drauf, weil da drunter steht halt Person of Lordly Caliber. Was soll das denn heißen? Einfach mal ein paar Wörter hingeschrieben.
0: Ja, also ich warte noch, ich warte noch auf Ogre Battle Fat-Bottomed Girls oder irgendwie sowas. Das wird auch bestimmt ganz interessant sein. <lacht> ähm, ähm, ich muss mal gucken, irgendwo gab es Design-Dokumente zu Tactics Ogre und ähm, dort hieß es zum Beispiel nicht Let Us Cling Together, sondern. Bohemian Rhapsody. Ist sie, ich glaube nicht Bohemian Rhapsody, aber was anderes. Aber ich, es war auch nicht I want to ride my bicycle. Ähm, ich, <lacht> aber auf, auf jeden Fall findest du da sehr, sehr, oh sehr, sehr, sehr viele Queen-Zitate äh, Queen oder sowas oder Princess of the Universe von mir aus. Ähm, Oga Battle 64 haben wir ja vorhin kurz gesagt, das ist eben ein, ein Echtzeitstrategie-RPG-Mix, den es eigentlich nur in den USA gegeben hat, konnte ich eben wegen Umbaumangel und ähm, nicht vernünftigen Importmodulen hier spielen. Ich hatte auch keinen Import N64, deshalb habe ich mich gefreut und habe auch noch das Geld ausgegeben, um es hier rauszuladen. Ich habe die japanische Version bei mir stehen, einfach im Regal komplett umgespielt. Gab es günstig Paper Mario habe ich mir gekauft, da sind die 1000 Punkte auf jeden Fall wert. Also Paper Mario ist fantastisch, immer noch. Pokémon Puzzle League. Auch ist ähm, ja Man, man kennt es mittlerweile als Planet Puzzle League, glaube ich, auf dem auf dem Nintendo DS und hieß früher Tetris Attack auf dem Super Nintendo. Einer der wirklich sehr, sehr gelungeneren Tetris-Klone, ähm, wo du dann äh, verschiedene so Blöcke wie von so einem Kinderspielkasten oder sowas hast, die du dann hin und her schiebst. Oder? Also ein, ein Tetris-Klon, aber auch sehr, sehr gelungen. Hier hat natürlich in der Pokémon-Fassung äh, ähm, 1000 Punkte kann man gucken, ob es einem das wert ist Es ist ein sehr gutes Spiel das kommt Kurz mir vor wie bei einer Versteigerung <lacht> Trotz trotz oder gerade wegen Pokémon-Lizenz. Pokémon Snap, ich glaube nicht, dass ich tausend Punkte für einen fotografier, die pokémon spiele ausgeben würde. Das würde, ich weiß nicht, mit wem ich das besprochen habe, aber das würde eigentlich ähm, ein sehr gutes äh, 3DS-Spiel ergeben, diesem Augmented Reality Krimskrams. Ne? Weil es ist ja schon ganz geil, wenn du den 3DS bewegst, das kann sich ja wirklich wie so eine Fotokamera, im Face Ray, das ist ja quasi das Spiel, was es da schon ähm, am besten da darstellt. Und Pokémon Snap, läufst du da rum und da siehst du dann einfach hinter deinem, deinem Sofa da einen kleinen Enton daher hervorlugen, dass du den Fotokamera das wäre oh, ziemlich das lustig. Super.
1: Das würde auch voll zu dieser letzten ähm, Werbekampagne passen. Stimmt, ja. wo die da immer in der Gegend rumstehen.
0: Genau, genau. Das würde ich mir am ehesten vorstellen, aber in, in dem Sinne keine 1000 Punkte dafür ausgeben. Sin and Punishment, die japanische Version dafür nochmal erhältlich gewesen. Sogar nicht runtergeladen. Habe ich runtergeladen, downloadable.
2: Aber du hast es nicht, downloaded, ist nicht auf downloadet. Achso, ach, habe ich
0: nicht mehr. Ich habe meine Wii irgendwann mal aktualisiert. Aber es müsste eigentlich da sein. Warte mal, ich gehe mal kurz rauf. Was heißt die Gelbe Sonne? Ähm, die Gelbe Sonne, das Hanabi Festival, das Kirschblütenfestival. Was Nintendo gemacht hat, war, ähm, die haben... Importspiele rausgebracht auf der Virtual Console, die es so bisher in Deutschland nicht gegeben hat. Und das Nur ist die gelbe Sonne, oder? Die gelbe Sonne bedeutet, das Spiel gab es vorher nicht dort, bedeutet für, für mich als Spieler, ich weiß, oh, dieses Spiel kann ich in Deutschland nicht gekauft haben, bedeutet aber auch, Nintendo kann mehr Geld dafür latzen, oder mehr, mehr, ich müsste mehr Geld dafür latzen, um das dann zu besorgen. Ähm, anstatt 1000 Punkte, also 10 Euro kostet es 1200, 12 Euro. Habe ich ausgegeben für... Ja, ist ich aber auch
2: okay für so ein Spiel. Ist
0: okay für so ein Spiel, ja. auch selbst. Ich weiß nicht, ob man heutzutage sagen würde, wahrscheinlich kriegst du den, den, den Wien-Nachfolger auch für das gleiche Geld mittlerweile nachgeschmissen. Ob man es dann deswegen haben muss oder nicht haben muss, ich weiß es nicht. Ähm, Super Mario 64 über jeden zweiten Mal man auch haben. 100 Euro ausgeben für ja. Super Smash, Super Smash, Smash Brothers.
2: Ja, ähm, würde wahrscheinlich keiner von uns kaufen. Nee, da würde ich auch Nö. eher zur,
0: ganz im Ernst, wirklich zur Gamecube-Version greifen, weil die wirklich für, von allen auch als die beste angesehen wird. Ähm, und wenn nicht Gamecube-Version es sein muss, du bist, wirst auch mit der Wii-Version zufrieden, wenn du überhaupt was in der Art haben willst. Und wenn du es mit Sonic spielen willst. Äh, Majora's Mask auch alles wert. Ocarina of Time, auch 1000 Punkte, egal welche Version man hat oder nicht hat. waverave 67 würde ich auch immer noch für 1000 Punkte kaufen. Aber wir jetzt also mal
1: raten sollen, was auf der letzten Seite ist, okay. Ja,
0: Yoshi's Story ist auf, letzte, auf der letzten Seite. Ähm, Zu Recht. Ja, und auch, man, man es wie der verstoßene Bruder ganz alleine. Mhm. Ja, <lacht> die
2: es eigentlich noch ganz nach unten machen müssen, obwohl da drüber gar keine Spiele ist. sind. Retarded Stepbrother.
0: Genau. <lacht> Das Angebot ist überschaubar, aber man sieht, es gibt mit einer Handvoll Ausnahmen auch fast nur also Nintendo-Entfirmen. Es gibt Enfion, sogar mehr Neo-Geo-Titel, ja, das ist mal... Ein, ein Spiel, was nicht von Nintendo jetzt war. Ist Bomberman Hero, glaube ich. Könnte das von, von Hardcore gewesen
2: sein, aber ich glaube, uh, Ogre Battle war wahrscheinlich auch nicht also von Nintendo. Also, Ogre
0: Battle ähm, ist, ich glaube, von Nintendo gepublished worden. Aber sonst ist mir noch
2: nie aufgefallen, vorhin in fünf Jahren, wie uh, es gibt nur Nintendo-Spiele.
0: Mm -hmm. Man kann natürlich, äh, bei Nintendo war es noch prädominanter als bei anderen Herstellern, die machen nun mal die besten Spiele für ihre eigene Konsole und für viele ist es auch nur der Kaufgrund. Und wenn man nur Nintendo-Spiele haben will, man ist glaube ich auch mit der Wii Virtual Console gut am Fahren und muss sich jetzt keine n 64 selber sorgen. Für die selteneren Titel, für die einzigartigen Sachen ähm, spricht aber nichts dagegen, sich so, so eine kleine und mittlerweile auch eben günstige Hardware sich dann mit reinzupacken. Wenn ich jetzt auf auf unseren ähm, Counter dann sehe, glaube ich, haben wir auch die sinnvolle Länge dann dann bekommen. Hast du denn da noch was? Oder? Äh,
2: nee, haben wir jetzt vier Stunden schon voll?
0: Wir haben vier Stunden, haben wir schon voll, ja. Boah,
1: ist aber,
2: ja, nichts mehr jetzt. Irgendwas muss da noch sein. Nö, was soll noch sein?
0: Ich finde es aber auch gut, wenn es ein ähm, halbwegs überschaubares Angebot von so einer Konsole gibt. Ich glaube, wenige Leute das werden dann sagen... Das Teil war ganz schön. Welches? Netzteil war ganz schön. Weil man es in die Konsole <lacht> stecken konnte.
1: <Ja. lacht> das haben wir noch zu sagen. Und? Es hat äh, unten zwei Gummifüßchen gehabt und hinten dann wieder Ob nicht mehr. Also es hatte nur zwei
0: Gummifüßchen und nicht vier,
1: was ich dumm fand.
0: Was war das denn jetzt hier gerade? Mein Oh, äh, Entschuldigung. Ich habe weitergeschaltet auf meinen Computer aus.
2: Porn? Ja.
0: Aus den, Was? <lacht> Ich, du, du hast nichts gesehen, das schneide ich auch alles raus. Ähm, ähm. Nee, aber ich finde es auch schön, wenn man wenn man so eine, so eine ausgiebige Diskussion über das N64 jetzt hier gehabt wo wir natürlich sehr, sehr wild teilweise von Spiel zu Thema zu hin und da gesprungen sind. Wir haben aber ein sehr erschöpfend eben über das Spieleangebot des N64 geredet und es wird uns auch jetzt auch niemand vorstellen, ich habe die eine Perle nicht besprochen ja, habe das und das jetzt hier gemacht. Ein, zwei Sachen werden wir übersehen haben, aber ich glaube, es ist alles gesagt, was man zum N64 dann sagen muss.
2: Wir können ja jeder noch ein Fazit abgeben.
0: Mhm. Mhm, können wir machen? Trant, lass uns doch bei dir anfangen. Wie hast du jetzt mit einigen Jahren Abstand, ähm, mit der ganzen Vorfreude, mit den Erlebnissen, die du mit dem N64 hattest, was denkst du heute über das N64? Was ist dein Fazit über ähm, Nintendo's. hast ist jetzt wieder so
1: bedeutungsschwanger als hätte ich voll die wichtigen Sachen zu sagen. Ja, aber, aber es eigentlich... kann auch ruhig
0: ordinär sein.
1: Was soll ich denn sagen? Auch. Na, ich habe mir ja die ganze Zeit gesagt, dass ich das Ding mir gut geredet habe, aber ich äh, finde es auch gut. Ich, ich habe die Zeit gemocht, ich habe. Ich habe die Spiele gemocht, obwohl ich eigentlich ähm, habe ich auch öfter gesagt, das Spiel gefällt mir nicht, das macht mich nicht an, das finde ich nicht attraktiv, aber im Grunde hat mich da kein Spiel, was ich gekauft habe, enttäuscht, sondern alles, was ich hatte, was jetzt nicht so viel war, aber das hat mir alles viel Spaß bereitet und ähm, ich habe immer gedacht oder habe so wahrgenommen, dass die, dass der Qualitätsdurchschnitt der Spiele auf dem n 64 höher ist als auf anderen Plattformen, was ja keinen Ausschlag gibt, weil wenn du jetzt von 300 Spielen irgendwie 20 Gute hast oder von
0: 1000 Spielen, 50 gute. Da bleibt trotzdem nur die 20 genau. oder 50 guten übrig, ne? Und, ja. und es, es, es wiegt das dann natürlich... Ich, ich weiß ja noch, für dich muss es... Also ich stelle mir ein bisschen vor, du hast ja immer gesagt, du hast die Playstation-Ära direkt zu Beginn dort verpasst, weil du eben dann die Augengeschichte damals gehabt hast.
1: Ja. Und ich habe es halt nur bei Freunden erlebt, was ich... Also ich meine, da habe ich auch nur, genug mitbekommen, aber... Also jetzt so rein vom technischen Standpunkt her ich ähm, musste dann auch immer über so Sachen wie Nebelwerfer oder Vigiwashi Konsole oder was waren denn noch für für Schimpfnamen
0: äh, Nebelwerfer war schon das heftigste ja. Leben, was du dann hattest aber also das war auch immer
1: das verwaschene stand auch immer heftig in der Kritik und das also ich abgesehen von dem Nebel fand ich die fand ich die Sachen die es da gab alle hübscher irgendwie auf PS äh, Nein, als auf naja. PS1. Ja, muss muss ich auch sagen, es, nee, es gibt... auch Was wir ja am Anfang gesagt haben, dieses zugelegte wackelige fand ich doof, und das blockige fand ich ja, doof. Ja, aber es
2: gab auch viele Sachen... <lacht> Entschuldigung, aber es gab auch viele Sachen auf dem N64, ähm, die per se einfach vom Design... Es gab unglaublich viele westliche Spiele, die hässlich waren. Mir fallen natürlich die ganzen Prügelspiele ein, die wir vorhin kurz angerissen haben. Ja. Und ähm, auch das, das Nebelding, was du halt schon gesagt hast. Ich finde, das hat unheimlich viel bei vielen Spielen einfach kaputt gemacht. Deswegen ja. kann ich nicht per se sagen, dass es... Ähm, auf dem N64 die Spiele im Schnitt hübscher waren als auf der PS1. Das würde ich Nö. jetzt nicht mal unterstreichen. Es gab halt ein paar Sachen, die waren mhm. dann echt dafür sehr schön, wie eben in Mario oder auch in Banjo-Kazooie. Aber so in der Masse, da haben sich halt schon die technischen Schwächen, die das Gerät
0: einfach hatte, dann auch umso deutlicher äh, manifestiert. Mhm. Du, kann, du kannst eben nicht einfach sagen, dreifache Power gegenüber der PlayStation 1 im Prozessor ergibt die dreifache Grafikqualität, mhm. so, so ist es eben letzten Endes nicht gewesen. Und, und ich, ich, ich kann es auch in der Hinsicht nachsehen. Fabian, was, was ist denn deine Meinung zum ähm, 64? Ähm, also ich würde
2: sagen, das Nintendo 64 äh, hatte wirklich viele, viele Tiefen und es hatte viele Höhen. Ähm, es hat mich äh, auf der einen Seite enttäuscht, dass so viele Sachen, die vorher angekündigt waren oder versprochen worden waren, von dem Gerät einfach nie eingelöst wurden. Ähm, es war nicht die die nächste Generation des Spielens. Ähm, viele Genres haben de facto einfach nicht stattgefunden auf dem Gerät, wie zum Beispiel Rollenspiele. Es gab nie das Final Fantasy, auf das ich mich gefreut habe. Es gab Spiele, die äh, grafisch einfach hässlich waren, ähm, die mir überhaupt nicht zugesagt haben. Enttäuschung wie Yoshi's Story. Es gab auf der anderen Seite aber auch viele Spiele, die ähm, überragend gut waren, die wir jetzt gar nicht groß nochmal äh, im Detail beschreiben müssen, wie eben Mario oder auch ein Ocarina of Time, ähm, die für mich einfach auch tatsächlich, obwohl wir jetzt schon drei Generationen später haben, ähm, einfach immer noch da sind und gut sind und ihre Berechtigung immer äh, haben und haben werden. Von daher würde ich sagen, es war schon war eine coole Konsole, auch wenn sie vielleicht nicht alles ähm, richtig gemacht hat oder so gemacht hat, wie man sich das voll gewünscht hat. Aber ich glaube, es war auch damals ganz gut, dass Nintendo ähm, diesen in Anführungsstrichen Flop mit der Konsole hatte, äh, weil es für die auch so ein bisschen so ein Wachrütteln war, weil sie vorher ja immer auch verschrien waren als so ein bisschen arroganter Hardwarehersteller, der sehr dominant auf dem Markt einfach war und dadurch waren sie gezwungen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und ähm, mal zu überdenken, was wollen eigentlich die Konsumenten und was sollten wir vielleicht machen. Das hat zwar dann beim Gamecube nicht so gut funktioniert, der sich ja ähm, nochmal deutlich schlechter verkauft hat äh, in der Summe, weil es einfach, ähm, wenn man ehrlich ist, vom Design jetzt mal abgesehen, war das eine reine Too konsole die genauso war wie eine PS2 oder eine Xbox und in Teilbereichen vielleicht ein bisschen besser. Mit dem Griff zum ja. Genau, aber in der Summe halt nichts Besonderes und dann haben sie es halt später mit der Wii erst geschafft, tatsächlich wieder was Cooles zu machen und das Nintendo 64 war da wirklich so ein bisschen die, die Wende einfach, was, ähm, was Nintendo darstellt in der Branche und vielleicht auch für sie, um mal zu realisieren, ähm, dass sie einfach da wieder sich mehr Mühe geben müssen oder einfach sich auch mal über den eigenen Status klar zu
0: werden. Mhm, mh. Ja, ich, ich würde bei den beiden Sachen, die ihr gesagt habe, also den Sachen würde ich auch dann eigentlich nur beipflichten, ähm, es ist eben für das, was du von als Gamer von Nintendo gewohnt hast, und Nintendo konnte sich während der NES-Ära und die, der Super-Nintendo-Ära wirklich diese Arroganz erlauben, trotz der Konkurrenz, die durch das Mega Drive in Amerika speziell gehabt haben. Sie waren die no dominanten Leute und konnten eben wirklich ihre eigenen Regeln bestimmen. Das hat aber in einem Umfeld, wo das N64 dann gewesen ist, mit den, den kleinen Fehlern, die es gab, oder sogar größere Fehler mit auf Modul setzen und dies und jenes, ähm, dass, dass Sony und, und Sega, aber speziell Sony, so in die Bresche gesprungen sind, dass denen das Wasser abgegraben wurde. Da musste Nintendo ein Umdenken stattfinden und das hat erst wirklich mit der wii ära erst gegriffen, dass die in die Richtung gehen. Also dass das, ähm, der Gamecube war noch ein bisschen ein Festhalten daran, an dem in den Augen der Gamer dieser leichte Abwärtstrend da dort entstanden ist, während Nintendo eben von 80% Marktanteil zu ganz, ganz unten abstürzt und Sony ganz nach oben dann dorthin geht. Das ist ja wieder fast dann jetzt wieder zurückgedreht worden und du hast Microsoft noch als wirklich ähm, erstarkten dritten Teil, der dazu gekommen ist. Ähm, für mich hätte, wenn Nintendo diese Kurve nicht gekriegt hätte, hätte für mich im Nachhinein das N64 so das, den Anfang vom Ende oder sowas fast schon dargestellt. Das hört ja. sich dann auch immer so dann, dann tragisch an, aber auch wenn die, ähm, auch wenn das N64 insgesamt vielleicht nicht das Potenzial ausgeschafft, die es hatte. Ich denke lieber an diese Höhen dann zurück, die auch wirklich richtig hoch gewesen sind, an so ein Mare 64, was eben ein super tolles Erlebnis gewesen ist. eine Sache, die wir gerade äh, alle hier auch erleben, und Anne auch mit ähm Zelda Ocarina of Time, ne? Ähm, die dann, die dann, die dann, ähm, das kommt. Oder eben auch Paper Mare, wo ich dann auch wirklich dahinter stehe, wenn ich sage, als als äh, Japaner-Rollenspieler, mir gefällt es besser als jedes Final Fantasy. Na, weil es einfach wesentlich äh, stimmiger und alles ist. Ich erinnere mich lieber an diese Höhen und das bedeutet für mich dann N64 und nicht um das versteckte Potenzial und 64DD hat nicht geklappt und das, und das und das und das und ich musste 70 Mark für ein Expansion Pack ausgeben. Ähm, also behalte ich es lieber da in guter Erinnerung. Und ich würde Anne jetzt nochmal kurz dazu reden. du bist ja gerade dabei und spielst Ocarina of Time auf dem N64, ne? Anne, sag doch ja. mal, du äh, hast dir vor kurzem, also einigermaßen vor kurzem, einen N64 geholt. Das ähm, habe ich, ja. Ja, er Erzähl doch mal, wieso hast du dir einen N64 geholt?
8: Ähm, weil der N64 für mich, ähm, was sehr Besonderes ist, weil ich es einfach nicht haben durfte. Hm. Selbst meine Nachbarn, die Rentner sind schon damals waren, hatten einen N64 und ich hatte keinen und mein bester Kumpel hatte zum Glück einen und wir haben sehr, 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 sehr viele schöne Stunden davor verbracht mit mit ähm, Mario und Wave Race und alles, was es da so gab und ähm, es war einfach, also jetzt zum Thema von wegen ähm, Grafik und so weiter, also das war gar nicht so ausschlaggebend. Ich muss dazu sagen, ich war irgendwie elf oder so, Ja, als das Ding rauskam. <lacht> oh, Streichen <lacht> über die Glatze. Oh. Und deswegen war es gar nicht so ähm, ausschlaggebend, ob das jetzt geil aussieht oder nicht. Es war vor allem geil, weil es auf einmal 3D war. Ey, du kannst bei Mario in die Bilder reinspringen und kommst dann in so eine geile Welt, wo alles 3D ist. Das war ein Wahnsinn. Oder du fährst bei Wave Race mit diesen geilen teilen Jetski mäßig über übers Wasser und das Wasser kommt ihr entgegen und das war einfach irgendwie ziemlich ziemlich cool und ähm, das sind halt so die Sachen die ich äh, damit verbinde und wo meine Mutter mich auch dann ewig hinterher telefoniert hat kommst jetzt auch mal irgendwann mal nach Hause nee wir spielen nee, nochmal Nintendo 64 war. ja ja, deswegen habe ich mir aus nostalgischen Gründen einfach ein N64 geholt, ja.
0: Und du du, du hattest also, das, ich hätte gleich schon gesagt, schade, dass du es damals nicht gespielt hast, von wegen aus, weil das ist schon, ähm, N64 ist das, was zu der Ära, wo es rausgekommen ist, dann hat man auch das vernünftige Erlebnis dort haben können, ne? wenn du zu der Zeit dann erlebt hast, mit Elf, Mare 64, die Wave Race-Geschichten, das ist ja genau das das richtige Alter, glaube ich, um das aufzugreifen. Wir anderen in der Runde können da nicht ganz äh, direkt mhm. dort mithalten, ähm, <lacht> Was aber, ich, ich habe dir dann ja nochmal, weil du das ja direkt damals nicht gespielt hast, Ocarina of Time nochmal mhm. das, das Modul dort mitgeben. Ich kann mich erinnern, ja, wie ich dann eben 98 ähm, extra früh zum Laden gegangen bin und mir das geholt habe und 24 <lacht> Stunden am Stück damit durchgespielt habe. Wie ist das Erlebnis jetzt, wenn du eine der größten Spieleperlen überhaupt, die jemals rausgekommen sind, die damals super funktionieren, die viele Leute wie wir jetzt nochmal wiedererleben durch den 3DS? Ähm, wie ist es dann, das erste Mal jetzt Ocarina of Time auf dem N64 zu spielen?
8: Also, ich finde es schön. Also ich finde das Spiel generell schön. Also es passt halt super in die in die Zelda Reihe rein. Also mit 1 und 2 bin ich ja aufgewachsen. Das habe ich gespielt, als ich noch kleiner war.
0: Ach, äh, <lacht> pack da keine Zahl bitte drauf, ja.
8: <lacht> und ähm Und dann, dann kam ähm, für das Super Nintendo Link to the Past, das fand ich auch super geil und wenn ich das Ocarina of Time jetzt so mir angucke, ist es halt, ist halt es ist halt schön. Und man hat ein Pferd. Epona. Voll super als Mädchen. Geilen Pferd. <lacht>
1: das war aber eigentlich echt noch schön. Also, ähm, Es ist toll. Warte mal, äh, bei, bei welchem Zelda sehen denn die Figuren so scheiße aus? Ach so, ja, jetzt hier bei dem Twilight Princess. Nee. Bei dem Twilight Princess sehen die sehen die ähm, Dorfbewohner so total deformiert ich aus. Find, das de und, deformierte ähm, Baby finde ich sehr lustig. Ja, genau.
8: Und bei aus, bei
1: Ocarina of Time sahen die eigentlich auch schon alle ziemlich scheiße aus, aber es hat einen gar nicht so gestört.
8: Nee, hat's auch nicht. Ich
1: finde es immer noch äh, echt äh, eigentlich attraktiv, es ist alles ein bisschen Klotzchen so, aber, aber wenn Geschichte der Sonnenuntergang schön. irgendwie, wenn die Sonne sich senkt und äh, die Steppe irgendwie wird so rötlich, in rötliches Licht getaucht, mhm, kann man sich immer noch angucken. Findest,
0: ja. Ich finde es immer noch echt hübsch, das Spiel. Ich, ich, ich finde es auch, es ist an sich dafür, dass wir zwar ein gutes Remake jetzt bekommen haben auf den 3DS, war ähm, Ocarina of Time für mich immer ein Spiel, was eigentlich ganz gut gealtert ist, zu der Zeit, wo es ja. rausgekommen ist. Heute würde man sagen, die Grafik sieht nicht mehr so toll aus, aber für mich war es ja, damals das ein Brett. Also ich hab Und es funktioniert kein, ja noch
1: so, wie es gedacht war.
0: Also genau, genau. genau. Es, es ist einfach, du musst über deinen eigenen internen Schatten springen. Also ich, ich, <lacht> ich habe es dadurch, dass ich viele Retro, jetzt mittlerweile Retro-Sachen eben, alte Poly Polygon-Sachen ganz gern spiele. Du musst dich ein bisschen wieder runtergewöhnen, mhm. dann kannst du eben wieder PlayStation 1-Grafik ertragen und auch
8: Ja, wir sind einfach viel zu verwöhnt. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> wir sind viel zu verwöhnt und äh, wissen gar nicht zu schätzen, wie geil das damals war. Wir sind schon eigentlich
1: war. unterwöhnt. Wir bräuchten langsam mal wieder neue Konsolen.
0: Na, finde ja. ich, finde ich, finde ich, aber das ist auch Thema für einen anderen Podcast. Ja. Oh ja. Ähm, so
1: ein Tourer könnte man heute nicht mehr spielen, aber so ein Zelda geht noch.
0: Nee, äh, das, das äh, habt, habt ihr ja schon dann ausgeführt. Zelda hat so eine spezielle Ocarina auf Time, so eine zeitlose Qualität, ob du es jetzt im Remake oder im Original dann dort spielen kannst. Die Sachen, die damals Funktioniert haben mit der Grafik, mit der Steuerung. Die sind verfeinert worden, die sind verbessert worden, aber ich finde, Ocarina of Time ist noch nicht so überholt, wie es jetzt ein Turok wäre. Wie Ey, und es hatte ein Log-on-System, ne? Hm?
8: Log-on-System.
0: Genau, genau, das haben wir alles ja dann, dann ausgeführt super. so, dass du heute das in vielen Spielen noch findest. Ich finde eben, Ocarina of Nine, wenn du wieder ein bisschen reinkommst, selbst als solche Vielspieler, wie wir es sind, kannst du damit super wieder deinen Spaß haben und auch selbst das Remake, was nicht so extrem ver verändert wurde. Hey, ich bin auch gleich wieder komplett drin. Also Fabian, du hast den Beitrag ja für, für Game On TV gemacht. Ähm, du hast es gespielt ohne Ende und hast sogar auch fast, wenn du das gar nicht geplant hattest, auch das Ding einfach durchgezogen Ich habe
2: sogar durchgespielt, ja. Ja.
0: Ja Und das muss ja für, für was heißt, für ein Spiel, was du vor Uhrzeiten schon mal durchgespielt hast, das hatte ich dann so gefangen und gefesselt. Ach, den Dungeon mache ich Das war doch auch
2: mehr so ein, so ein perverse Ehrgeiz. Ich wollte es dann einfach nur zu Ende spielen. <lacht> und habe dann auch
0: diverse Male in den Guide geschaut.
2: Obwohl sie den Wassertempel schon vereinfacht haben.
0: Die haben ein bisschen Farbsachen äh, dann dort gemacht. Wir, ja, wir scheiß waren,
8: Wassertempel wollte ich nur mal kurz einwerfen. Wo,
0: bist du, wo bist du denn gerade, Anne, im
8: Spiel? Äh, wir sind ähm, am Ende schon fast. Also ich habe... Alle sechs Weisen jetzt befreit. Mhm. Und äh, ja, jetzt geht's zum Endkampf eigentlich.
2: Der ist nicht so schwer.
8: Danke. <lacht> mm. Auch der
2: Tempel ist nicht so schwer. Ey, ich,
0: wenn, wenn ich mich an diese ganzen Sachen zurückerinnere, speziell gegen Ende, ich habe das. Ey, der
8: Wassertempel ist die Hölle. Ganz ehrlich. <lacht> ist ich ich habe den
0: Wassertempel immer gemocht, muss ich sagen. Also der ist
8: furchtbar. Und der danach ist auch nicht besser. Der Schattentempel. Der Schattentempel. Ach, bist, Alter. Du, bist du
0: zum Schattentempel direkt danach gegangen? Ich äh, warte mal. Ich war, glaube ich, eher beim.
2: Das geht nicht, du musst sie in einer Reihenfolge spielen. Nee,
0: es gibt, es gibt einige Sachen, du kannst ja auch den den Wald, äh, den, den den Wüstentempel eher nochmal dann Hä? Dann mal nee, noch nee,
8: du musst sie ja in, du Reihenfolge musst die in
2: spielen. einer Reihenfolge spielen. Das ist es in einer Reihenfolge? Ich, ich bin schon. mir da nicht ja, mehr... Ja.
8: Items,
2: genau, das ist glaube ich genau der Auge Grund. Auge der
8: Wahrheit und so und ach...
2: Du kommst ohne das Auge <lacht> der Wahrheit zum Beispiel nicht... Ah ja
0: stimmt, du kommst damit nicht durch die Wüste dann, dann genau. durch
2: ohne ja, das Auge der richtig, Wahrheit.
8: Genau.
0: Ey, die ganzen Parts, ich will dir jetzt nicht spoilen, ich weiß nicht, ob du den Teil schon. Ich habe den kompletten Story-Twist vergessen, wo ich das zweite Mal das dann <lacht> gespielt habe, was, ähm, was mit Chic dann da komplett los ist. Ich habe es komplett vergessen, obwohl ich es dann nochmal durchgespielt Ernsthaft? Ich weiß es nicht, ich habe es komplett vergessen, obwohl ich Smash Brothers gespielt habe und man genau weiß, wie Ja,
8: eben, du weißt es doch eh schon. Ich
0: weiß es so. eigentlich, aber das war eine Sache, ich hatte das. Das war mein zweites Durchspielen nach so drei oder vier Jahren damals. Ich hatte es echt komplett vergessen bis zum Ende. Dann habe ich gesagt: Ach ja, das stimmt. <lacht> Das war's. Oh, und äh, mir fällt in Sachen Ocarina of Time auch nochmal ein, als es damals rausgekommen ist. Ähm, ich war damals gerade nach Arnsburg gezogen, hatte dort meine meine erste eigene Wohnung und äh, ich bin einmal dort bei der Arbeit umgeknickt und hatte, also ich bin bei vier Wochen gespielt. Nein, ich, ich, ich kann mich erinnern, ich war umgeknickt und hatte mir die die Bänder da überdehnt im Knöchel, das heißt, ich konnte nicht aufstehen mit 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 meinem Bein dort, sobald ich mich draufgestellt habe, war es das, der Arzt hat gesagt, bleib mal ein paar Tage zu Hause, also habe ich dann mitten im Sommer dort äh, Ocarina of Time dann nochmal dort weitergespielt, ähm, also ich glaube, das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich schon das eineinhalbte oder zweite Mal gewesen und ähm, ich konnte mich währenddessen nicht bewegen, weil ich sofort tierische Schmerzen hatte und das äh, viele Tage bestanden nur aus äh, schmerzhaft zur Toilette gehen und dann wieder zurücksetzen und noch Karina of Time weiterspielen. Also habe ich damit den Schmerz noch komplett verbunden im Kopf mit dem äh, mit dem Wüstentempel. Das sind so wieder komische Erinnerungen, die wieder dann hochstechen. Der wiederum
8: sehr einfach ist, muss ich sagen. Ja? Ja.
0: Die, äh, Hexenentgegner dort am Ende, ne? No? Ja. Da sind die, die Sehr die,
8: vorhersehbar alles. Die,
0: die, die bei einem kommen. Ach, ist schon. Die Entgegner sind gewesen. generell
2: eigentlich leider nicht so. Nee, nee. Das heißt, leider, sie sind also, einfach nicht so schwer in dem Spiel, Doch nicht so der herausfordernd. Der Trommel-Typ ist schwer, find finde ich. Findest du? Ja. Weil man da den Pfeil und Bogen, benutzen muss. Ich bin gestorben, muss.
8: sofort.
0: Also, An Anne, falls das Interesse dort besteht, wenn du Ocarina of Time durchgespielt hast und du noch N64 Sachen weiterspielen willst, Paper Mario gebe ich dir rüber. Nee. Ja, weil, das ich, glaub, ich glaube, wirklich. das, das kann ja, im Spiel genau auch. nach deiner Kragen weiter sein. Ja.
8: Das ist Alles was süß und knuffig ist, genau wie Kirby Herr damit. <lacht> her damit
0: Süß und knuffig, herr damit Ich glaube, das sollte auch ein gutes Schlusswort sein Hey, wir sind mittlerweile angelangt bei, oh Gott, ähm, ich will diese Zahl jetzt auch jetzt äh, hier gar nicht nennen ähm, Ich bedanke mich äh, erstmal bei, bei Fabian, Trant und Anne, äh, die sich alle für weit über vier Stunden mit mir jetzt hier zusammengesetzt haben, an verschiedenen Locations den ganzen Tag hinüber und eigentlich nur geschwalt und geblabert haben, während sie sich schön hätten entspannen und arbeiten können äh, das war ähm, doch Arbeit. Und Entspannung. Ja. Vor, <lacht> <lacht> vor, vor allem werde die aber nicht dann adäquat dafür bezahlt oder mit. mit ähm, ja,
2: aber das äh, werden wir ja normal bei der Arbeit auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Ja, eigentlich, wir, wir äh, nehmen uns nur was aus der äh, Kaffeekasse, wenn keiner guckt. Und Ach, versuchen aus damit. der
2: Kaffeemaschine Bohnen mit nach Hause.
0: <lacht> wir sind nämlich auch alles Praktikanten, das weiß nur keiner. Achso, stimmt eigentlich. Ja, der Einzige, der angestellt ist, ist Sebastian. Hm. Der dann. Der, der, <lacht> Und wir alle sind in die drumherum... Aber wir, wir wir haben auf jeden Fall ähm, uns ähm, uns äh, sehr, sehr ausführlich über das N64 unterhalten und wie gesagt nochmal mein Dank an euch alle, dass ihr euch die Zeit hier dafür genommen habt. Mir machen diese ähm, Konsolen-Umschauen immer eigentlich recht viel Spaß, weil natürlich kannst du dich nicht so in die Tiefe gehen, wenn du es wie bei nur einer einzelnen Spielserien machst, aber dir kommt nochmal ins Gedächtnis, was du einfach mit so einer Konsole, mit so einer Ära damit verbindest. Ne? Und N64 ist für viele nicht die beste Konsole vielleicht gewesen oder die wichtigste, aber hat schon einen entscheidenden Teil und einen entscheidenden Part meiner, meiner, meiner Gamer-Karriere und meines meines eigenen Daseins doch mitbestimmt. Das war schön, da mal wieder, auch wenn es jetzt nur für vier plus Stunden gewesen ist, da mal wieder Revue passieren zu lassen. Also, danke euch dafür. Ja, ja danke, das gerne. Gut, dass du immer machst. Jetzt, jetzt kommt nur der Spaß auf mich zu, alle schneiden und äh, piepen und Musiken reinzumachen. Das wird ein ganz großer Aufwand. Packt noch ein bisschen
1: gut. Musik zum Träumen rein.
0: Ah, oh, ähm. Und äh, hier
1: packt noch die, die Jazzmusik rein von Space Station Silicon
0: Valley. Okay, das, das, das werde ich das jetzt Video auf jeden Fall rein, rein. rein Pilze
1: ja. sind kein Jazz.
0: <lacht> da, damit ja, sollte auch, wie gesagt... Esse, sind das Pilze. <lacht>
2: Gregor, was machen wir beim nächsten Mal? Welche, welche Hardware im nicht genau terminierten nächsten Hardware-Podcast? Okay,
0: ich, ich habe es mir durch den, durch den Kopf gehen lassen. Was wir machen könnten wäre, auch wenn es wieder ähm, Nintendo wäre, das Super Nintendo wird 20 in Europa. Super oh. Nintendo, ey, das...
2: Da wird es noch dreimal so lang, da kann ich so viel erzählen. Ja,
0: ich, ich glaube, da müsste man auch äh, nicht, hm. ähm, da wird es jetzt, jetzt kein N64-Maße jetzt haben, sondern mehr PS2-Podcast-Ausmaße. Ähm, ja, wir werden gucken, was wir konsolentechnisch nochmal machen. Das sollte es erstmal zum N64 gewesen sein. Ich bin der Gregor, ich sage Tschüss. Tschüss.
8: Trump. Tschüss. tschüss. <lacht> <lacht>
4: Captain Captain, schauen Sie mal! Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Hm. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Zentralcomputer aktiviert! Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten Sie? Bleiben Sie dran! Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64! Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen,
7: nintendo 64 die 64-Bit-Power-Maschine für unglaubliche 3 d welten Gehen Sie näher
4: ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten. Plug and Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die vier Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter Spieler adapter Genauer.
7: Gleichzeitiges Spielen von bis zu vier Spielern. Der gemeinsame Weg in eine neue Dimension.
4: Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle! Multifunktionaler Controller in sechs Farben. Optimale Kontrolle der
7: dritten Dimension. Integrierter 3D-Analog-Joystick. 360-Grad-Bewegung, stufenlos und
4: präzise. Genial! Schauen Sie, ein Controller-Pack? Moment, ich versuche herauszufinden, was das ist.
7: Controller-Pack wird an der Unterseite des Controllers eingesetzt. Zusätzliches Speichermodul für Spielstände Neu entwickelte Charaktere und
4: Highscores Was ist denn jetzt los, Commander? Keine Ahnung Finden Sie es raus, ist das ein Angriff? Machen Sie schnell Schutzschilde sind aktiviert, aber ich sehe gerade Ja was, was jetzt sagen Sie schon Rumbleback, neueste
7: Force Feedback-Technologie Jeder Schuss, jeder Zusammenstoß wird fühlbar Realistische Vibrationen Man sieht, was man fühlt Korrektur, es muss heißen Man fühlt, was man sieht Zentralcomputer, fassen Sie zusammen. Nintendo 64, die Konsole des Jahres 97. 64-Bit State of the Art. Plug and Play durch Cartage-Technologie. Eingebauter spiele adapter Rumble -back. Multifunktionaler Controller mit 3D-Analog-Joystick. controller speichermodul Erweiterungsfähig durch
4: 64DD-Laufwerk und Memory Expansion. Fazit: Ultimativer
7: Spielspaß.
4: Commander, wir brauchen noch mehr Informationen über Nintendo. Sofort. In Ordnung.
7: Ich rufe Sie ab. Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Start der Wiedergabe.
5: Abenteuer garantiert Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Action, Fang und Abenteuer. Das totale Spielerlebnis. The Power of N. Die besten Ideen für neue Spiele. Hand in Hand mit den Top-Spiele-Entwicklern. The Power of N Die beliebtesten Figuren, die aufregendsten Spiele, die coolsten Tricks. The Power of N Nintendo 64 Super Nintendo Game Boy Alles, was Spaß macht. The Power of Nintendo
4: Faszinierend. Captain, der Computer hat noch detailliertere Informationen. Es ist eine riesige Nintendo 64 Software Datenbank. Schauen Sie, es geht los.
5: Message from General Pepper, Priority One. We need your help, Star Fox. Andros has declared war. Er invaded the lylat System.
3: Lylat Wars. Fox McCloud is back und es droht Gefahr, denn Andros hat dem sonnen Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Star Fox Team die Invasion aufhalten. Das lilith sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt, dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. <lacht>
4: Marschneerhandwerk. Muss schon sagen. Präzise Flugmanöver.
5: All range
3: Es gibt zwei verschiedene Flugformationen. Bei der offenen Formation bewegen sich alle Teammitglieder vollkommen frei im dreidimensionalen Raum. Die Teammitglieder, erkennbar an den farbigen Symbolen, unterstützen dich bei deiner Mission. Außerdem stehst du die ganze Zeit über mit den Teammitgliedern in Funkkontakt. Das Spiel verfügt über mehr als 600 Sprachsamples. Neben Hilferufen und Erfolgsmeldungen erhältst du auch nützliche Tipps. Entweder Informationen über Schwachstellen der Gegner oder Anhaltspunkte für Missionsziele.
5: All units report. The hatches are open!
3: Die Außerirdischen unter euch können auch die leilitanische Sprachausgabe wählen.
6: What the heck is that?
3: Am Ende jeder Mission erwarten dich riesige Gegner.
4: Mein Gott, schauen Sie, diese Greifarme! Gigantisch!
3: Das Star Fox-Team muss jetzt seine geplante Route ändern. Bei der Befreiungsaktion steigst du auf ein neues Fahrzeug um. Jetzt ist ein ganzer Einsatz gefordert, denn das Monster hält den Arwing in seinem Klauen gefangen.
5: What are you doing? Hurry
4: up! Die haben es geschafft! Operation erfolgreich ausgeführt.
3: Für Unterwassereinsätze steht dir ein drittes Fahrzeug zur Verfügung. Diese Lichtreflexe sind einfach unglaublich. Natürlich kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln. Wenn du eine besondere Herausforderung suchst, kannst du zusätzlich zu den einzelnen Missionen verschiedene Medaillen verdienen, die zusammen mit deinen Highscores auf dem integrierten, batteriegestützten Speicher gesichert werden können. Im Vier-Spieler-Modus können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Und die waghalsigen Flugmanöver, die du im gesamten Spiel erlebst, sind hier besonders nützlich. Spannende Duelle garantiert. Rumble Pack. Ein neues, innovatives Zubehör macht das Spielgefühl noch viel intensiver. Erschütterungen und Treffer werden durch Vibrationen des Controllers spürbar. Dabei unterscheidet das Rumble Pack zwischen leichten Remplern und gewaltigen Explosionen. Übrigens, das Rumble Pack ist bei Lilith Wars gleich mit dabei.
6: You did
3: it. Tja, das war ein Endgegner. Und was für einer. Aber es gibt noch viel, viel mehr.
5: <Sie> <Sie> Incoming enemy from the rear. Soft altitude. Stop <Sie> this spot. eat a cross. Ah, so this is Star -Boss.
6: I
3: failed you! What's going on? Wars wurde produziert von Shigeru Miyamoto, dem wohl berühmtesten und genialsten Spieleprogrammierer der Welt. Und Fox McCloud ist nicht die einzige Figur, die er erschaffen hat.
4: Was ist denn das? Hm,
7: Vitamine, Sir. Dies ist die nächste Datei aus der Nintendo 64 Software Datenbank.
3: Der bekannteste Bananenesser der Videospielgeschichte ist Donkey Kong. Sein kleiner Freund Diddy Kong tritt zum ersten Mal in seinem eigenen Spiel auf. Und hier ist er, in Diddy Kong Racing.
6: Diddy Kong Racing. Oh.
3: absolut neues Renn- und Actionspektakel erwartet dich. 30 verschiedene Kurse mit außergewöhnlichen Streckendesign bieten nicht zuletzt durch die neu entwickelte Real Dynamic Animation Technik der Software-Schmiede Rare ein gigantisches Fun-Erlebnis. Ein Tipp, achte besonders auf die Balance. Du wirst schon sehen, warum. Es gibt acht verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Ob im Buggy, im Luftkissenboot oder aber im Flugzeug. Es geht immer voll die Post ab. Die Strecken, die dir im Rennmodus zur Verfügung stehen, musst du zuerst im neuartigen Abenteuermodus entdecken. Im Abenteuermodus findest du auch die verstreuten Teile des Amuletts wieder, die du brauchst, um das verzauberte Königreich zu befreien. Deine Erfolge werden durch den integrierten, batteriegestützten Speicher gesichert. Du befindest dich in einer gigantischen 3D-Welt, in der es fünf riesige, unterschiedliche Landschaften gibt. Diese Welten kannst du nur erreichen, wenn du eine gewisse Anzahl an Ballons gesammelt hast. Mit dem Buggy kommst du hier nicht weiter.
4: Den haben wir doch eben schon mal gesehen. Wie ist das eigentlich? Nicht identifizierbares blaues Objekt. Sieht orientalisch aus.
3: Probier's mit dem Luftkissenboot. Tja, klappt leider auch nicht. Hello Freund.
5: Select your vehicle. Darlekszam. Can I help you further? Bye, bye for now.
3: Na also, geschafft. Jetzt betrittst du eine neue Welt. Wie in jeder der fünf Landschaften musst du auch hier verschiedene Aufgaben lösen. Auf den Rennstrecken musst du alle Silbermünzen einsammeln. Eine weitere Herausforderung ist es, den blauen Elefanten in einem heißen Wettrennen zu schlagen. musst du Dino-Eier sammeln. Sieger ist, wer zuerst genügend Rieseneier in Sicherheit gebracht hat. Und natürlich dürfen auch Endgegner nicht fehlen. Jetzt hast du die Wahl. Im Vier-Spieler-Modus kannst du sogar mit verschiedenen Fahrzeugen starten.
4: Ach, äh, Commander, fragen Sie doch mal den Computer, ob dieses Spiel mit dem Rumble Pack funktioniert.
7: Dieses Spiel ist Rumble Pack-tauglich. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Oh,
4: da muss man sich ja festhalten. <lacht> Stimmt. Ofen.
3: Mario ist auf dem Weg zur Prinzessin. Sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Doch bevor Mario zu diesem vielversprechenden Date erscheint, zeigt er dir erstmal, was er in seinem ersten 3D-Abenteuer so alles drauf hat. Dank des 3D-Analog-Joysticks kann er sich stufenlos in jede Richtung bewegen und die vielfältigsten Sprünge und Aktionen ausführen. Seiner Bewegungsfreiheit sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und den totalen Überblick hat er auch, denn mit den C-Knöpfen kannst du die Kameraperspektive beliebig einstellen. Mario betritt das Schloss. Doch was ist das? Die schöne Prinzessin ist verschwunden. Das Date ist geplatzt. Kein Wunder, denn die Prinzessin wurde von Bowser entführt. Dieser Halunka hat auch noch alle Powersterne geklaut und in den einzelnen Welten versteckt. Und Mario muss sie finden. Seine Suche führt ihn zu den abenteuerlichsten Orten, zu einem Vulkan, in ein Geisterhaus, Jagd Sunkene Stadt. Go. Auch in luftige Höhen. natürlich in 3d. Kein Wunder, dass Super Mario 64 jetzt zum Konsolenspiel des Jahres gewählt wurde. Doch jetzt läuft Mario zu echten Höchstleistungen auf. Bist du bereit für das große Finale? Endlich haben sich die zwei gefunden. Doch bis zum Happy End war es ein harter Weg.
4: Zu Befehlster! Es folgt
7: Datei 5. To Mario,
6: Kart.
3: Mario Kart 64 ist wie geschaffen für die Vierspielerkonsole Nintendo 64. Im heißesten Rennen der Welt heißt es Fun, Fun, Fun. Besonders im Battle-Modus geht's richtig zur Sache. Verschiedene Charaktere mit individuellen Fähigkeiten treten in diesem irrwitzigen Go-Kart-Rennen gegeneinander an. Im legendären Grand Prix-Modus werden Punkte für die zeitschnellsten vergeben. Wenn du die höchste Punktzahl erreicht hast und mit dem batteriegestützten Speicher kannst du die Spielstände sichern. Also rein in den Kart und ab geht's. Aufregende Action wartet auf dich, denn es gibt unzählige völlig unterschiedliche Rennstrecken. Du die Möglichkeit, immer wieder neue Abkürzungen zu finden, was dem Rennverlauf eine überraschende Wende geben kann. Ah!
4: Okay! Stark! Rufen Sie gleich die nächste Datei auf. Jawohl, so.
3: Im Paradies. Die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski-Racing. Das hast du dir verdient.
5: Wave race.
3: Die Meisterschaft der weltbesten Jetski-Fahrer findet auf den anspruchsvollsten Wasserrennstrecken unseres Planeten statt. Die Echtzeitsimulation des Wassers sieht absolut realistisch aus. Ständig müssen sich die Fahrer auf wechselnde Wellen und Witterungsbedingungen einstellen. Zunächst wählst du deinen Jetski aus und stimmst ihn auf dein persönliches Fahrverhalten ab. Neben der Meisterschaft gibt es das Zeitfahren, den spektakulären Stunt-Modus und den Zwei-Spieler-Modus. Den Ritt auf dem Delfin dürfen nur die besten Fahrer genießen.
4: Hey, so ein Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen. Wieso? Ihren letzten hatten Sie doch erst vor fünf Jahren. Gehen Sie lieber auf Automatik.
3: Explosive Spielvergnügen, jetzt erstmals in 3D, Bomberman 64. Der Bomberman-Planet ist in höchster Gefahr. Außerirdische wollen die Macht übernehmen und nur du kannst es verhindern. Dafür stehen dir unzählige Extras und tonnenweise bekannte und neue Bombenmanöver zur Verfügung. Entscheidend. Denn um das schwarze Schloss der Außerirdischen zu erreichen, musst du wirklich alle Rätsel knacken. Fünf riesigen 3D-Welten kannst du die Perspektiven frei wählen und verfügst über totale Bewegungsfreiheit. Deine Erfolge werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. bloß nicht zu früh. Nicht alle Gegner sind so klein wie dieser hier. Modus besticht durch seine isometrische 3D-Perspektive. Das übertrifft alle Bomberman-Vorgänger bei weitem. Bombenstimmung pur.
4: Wow, jetzt brauche ich einen Kaffee. Komm sofort, Sir.
3: die Katastrophe verhindern. Die Situation: Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe: Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem blastcore Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten.
4: Ey, guck mal, das geht ja richtig ab. Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven.
3: Dem Elite-Team stehen ganz spezielle Abrissfahrzeuge und Transportmittel zur Verfügung. Alle Fahrzeuge haben eine individuelle Steuerung und verfügen über unterschiedliche Techniken, den Weg freizulegen. Außerdem gibt es ganz spezielle Fahrzeuge für die Bonusrunden. Wenn du das Spiel komplett lösen willst, musst du in den entlegensten Winkel der ganzen Welt sechs Atomwissenschaftler suchen. Um sie zu finden, musst du die Fahrzeuge immer wieder wechseln und sogar in unterirdische Züge einsteigen. Durch die intelligente Kameraführung wird jede Aktion spannend in Szene gesetzt. Außerdem kannst du selbst beliebig die Perspektive verändern. Für den Erfolg deiner Mission ist nicht nur die Power deiner Fahrzeuge, sondern auch die ausgeklügelte Taktik. Die erste Maschine, die dir zur Verfügung steht, ist nicht immer die optimale. Oft führt nur die Kombination der Abbruchboliden und anderer Hilfsmittel zum Ziel. Das Core-Team erhält für gelöste Aufgaben Bronze, Silber- oder Goldmedaillen. Die eingebaute Batterie speichert automatisch diese Auszeichnungen ab. Echte Abbruchprofis streben allerdings nach dem höchsten Rang, nach Platin. und das außergewöhnliche 3D-Level-Design ergeben die explosivste und innovativste Action-Mischung dieses Jahres. Das sind brisante
4: Informationen. Captain, der Computer sucht jetzt erneut. Suche beendet.
7: Ergebnis positiv.
3: Shadows of the Empire Das actionreiche Nintendo 64 Spiel angelehnt an die berühmte Star Wars Trilogie Du schlüpfst in die Rolle von Dash Randa und bestehst neben Luke Skywalker die gefährlichsten Abenteuer Zum Beispiel mit dem Snowspeeder auf dem Eisplaneten Hoth Dort unterstützt du die Rebellen gegen die Truppen des Imperiums die at 80 s sind gut gepanzert und sehr schwer zu besiegen. Nur mit einer genialen Taktik kannst du es schaffen. Doch es gibt unzählige andere Missionen auf den verschiedensten Planeten. Möge die Macht mit dir sein.
4: Ausbildungsmaterial für die Akademie.
3: Wenn Sie meinen, Sir... Vierfalls folgen. Die Geschichte der Luftfahrt. 1997 wird sie neu geschrieben. Du bist Icarus. Und du bist Drachenflieger. Fliegst mit Motorkraft oder sogar mit Raketenantrieb. Manchmal auch nur in eine Richtung mit dem Paraglider. Und auf abenteuerlichste Art und Weise. Oder auch mal richtig abgefahren. Erlebe die Geschichte der Luftfahrt neu mit Pilot Wings 64. Vielfältige Missionen, unzählige Fluglizenzen und die präzise Steuerung machen Pilot Wings 64 zu einem grenzenlosen Flugspaß. Mischief Makers spielt auf dem Planeten Clanser. Professor Theo, der Erfinder des Robotermädchens Marina, wurde entführt. Und Marina setzt nun alles dran, ihm aus der Patsche zu helfen. Zusammen mit Marina triffst du auf die Bewohner des Planeten, auf die Guten, aber auch auf die Bösen. Um ans Ziel zu gelangen, musst du die unterschiedlichsten Aufgaben in über 50 Level lösen. stehen Marina die verrücktesten Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Düsenantrieb, verschiedene Waffen, Sprungfedern, zeitgezündete Bomben, diverse Fortbewegungsmittel und vieles mehr. Jeder Level und die Spielzeit werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Bevor der Professor befreit werden kann, muss sich Marina noch einigen Gegnern stellen. Extreme G, das Motorradrennen des 21. Jahrhunderts, ist da. Die zwölf abgefahrensten Strecken der Galaxie warten auf dich. Auf futuristisch designten Bikes spürst du jeden Stoß, jeden Treffer. Das Rumble Pack macht's möglich. Weißige Techno-Beats. Rasende Action. Für ein bis vier Spieler. Und falls dich jemand überholt, kannst du ja eins der unzähligen Waffensysteme aktivieren. Die Motion-Capture-Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Die Welten sind riesig und du musst sie sehr genau erkunden. Ein Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Die Spielstände werden mit dem Controller-Pack abgespeichert.
7: Bisher zwölf Software-Dateien, davon fünf für vier
3: Spieler gleichzeitig. Geh jetzt in Spezialdatei. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor.
1: International Superstar Cocky.
3: Mach dein Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. 36 Nationalmannschaften treten in den großen Stadien der Welt gegeneinander an. Unterschiedliche Witterungsbedingungen, Flutlicht, raffinierte Spieltaktiken und deine persönliche Mannschaftsaufstellung. Alle Optionen sind individuell einstellbar. Über das Controller-Pack kannst du sogar neue Spieler kreieren und abspeichern. Und wenn es auch nach der Verlängerung unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen. Bis zu vier Spieler können in allen möglichen Kombinationen mit oder gegeneinander antreten. Sogar vier Spieler gemeinsam in einer Mannschaft.
5: And this game is underway. From 15...
3: Der perfekteste Basketball der Welt wird in Amerika in der NBA gespielt. Dennis Rodman, Scottie Pippen oder Detlef Schempf. Bei NBA Hangtime kannst du einer der ganz Großen sein. Gespielt wird Two-on-Two, two, das heißt jeweils zwei Spieler in einer Mannschaft treten gegeneinander an. Durch drei Körbe in Folge erhält der Spieler einen Special Move, den brennenden Ball. Alle NBA Teams mit Originalspielern sind vertreten, aber zusätzlich kannst du eigene Spieler kreieren und per Controller Pack abspeichern. Besonders viel Spaß machen die spektakulären Dunks.
5: Again with
3: a shot. It. Im Vier-Spieler-Modus übernimmt jeder Spieler einen Sportler.
5: Wayne Gretzky, 3D Hockey.
3: Wayne Gretzky, der berühmteste Eishockeyspieler der Welt, steht Vater für diese actionreiche Eishockeysimulation. In Wayne Gretzky's 3D-Hockey tritt die gesamte amerikanische Eishockey-Elite insgesamt 26 Teams gegeneinander an. Die Anzahl der Spieler auf dem Eis sowie die Spielfeldgröße sind individuell einstellbar. Heute spielen die Mighty Ducks Anaheim gegen die Red Wings Detroit. Und nach dem ersten Drittel steht es 3 zu 0. Durch ein wunderschön herausgespieltes Tor gelingt den Red Wings der Anschlusstreffer. Mit der geschickteren Taktik haben die Red Wings die Nase vorn und holen auf. Ein schneller Pass, der knallharte Powershot und es steht 4 zu 3. Realismus pur. Durch ein eigentor kurz Schluss gelingt den Red Wings der Ausgleich. Ein fantastisches Match. Jetzt entscheidet im Sudden Death der nächste Torerfolg. Im Sudden Death der nächste Torerfolg. Oh, he took a shot. Individuell einstellbare Kameraposition, Zeitlupe und Replay, Passwort- und Controller-Pack-Speicherfunktion, Bodycheck, Schlagschuss, Powerplay, Crosscheck, Wayne Gretzkys 3D-Hockey ist eiskalte Action für ein bis vier Spieler. Am Ende gewinnen die Mighty Ducks Anaheim, verdient mit 5 zu 4. Und was war in den anderen Eisstadien los? Football. Spätestens seit der World League mit Frankfurt Galaxy oder Düsseldorf-Rheinfire ist die amerikanischste aller Sportarten auch in Deutschland bekannt geworden. Und mit NFL Quarterback 98 kommt der Kampf um Yards und Punkte jetzt auf deinen Bildschirm. Bei diesem Spiel ist die Taktik entscheidend. Nachdem du den nächsten Spielzug bestimmt hast, kommt es darauf an, möglichst geschickt einen Pass zu werfen oder einen Run zu starten. Dies wird die gegnerische Mannschaft natürlich durch ihre taktischen Gegenzüge zu verhindern versuchen. In den größten Stadien Amerikas werden die Spiele ausgetragen und du bist live dabei. Das größte für einen Fußballspieler ist es, den vollendeten Pass bis in die gegnerische Endzone zum Touchdown zu tragen. Durch die High Resolution Grafik und die Motion Capture Technik werden die Spieler lebensecht dargestellt.
4: Neue Daten gefunden. Ne, dann bringen Sie es schon auf den Monitor. Zu Befehl, Sir! Zeit auf uns zukommt. Das kann man wohl sagen. Okay. Nintendo 64 hat eine unglaubliche Power. 64 Bit in dem 64 Pizza. Ja. Aber was mache ich unterwegs? Äh. Los, fragen Sie schon Ihren Computer. Äh, ja, Sir. Öffne Sonderdatei.
3: Action und Fun für immer und überall mit dem Game Boy Pocket Color. Kleiner, leichter, schärfer und in sieben poppigen Farben. Hier sind Sie, die neuen Popstars. Blue Sky, Sunflower, Black Beauty, Ice Cube, Grasshopper, Strawberry und Silvermoon.
4: Okay, ich habe genug gesehen. Mein Entschluss steht fest. Checken Sie die Koordinaten und geben Sie den Kurs ein. Wo soll es denn hingehen, Sir? <lacht> Zum nächsten Nintendo-Händler.